0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第三十集，弗罗普申用手托住宝宝的屁股，把它摆成一个荷兰洋娃娃的样子，十分小心地放在潘凯的夫人的膝盖上。又拿了一个胡桃钳子给宝宝玩，并且告诉潘凯的夫人要看好，不要让钳子的钳柄戳到宝宝的眼睛，那可不是儿戏。然后又尖声对珍妮小姐说，要她也照顾好宝宝。说完，两位保姆离开房间，到了楼梯口，就和刚才那位在这里伺候大家用膳的小仆人扭打起来。这个小仆人是个放荡不羁的人，显而易见，在赌桌前面输了钱了。潘凯特夫人一味地沉浸在和德鲁莫尔讨论两个准男爵爵位的谈话之中，同时吃着糖酒浸橘片早就忘掉了她膝盖上的小宝宝，任他吓人的挥舞着胡桃钳子。我看到这样的情况，心头真感到不安呐、啊。最后还是小珍妮看到了宝宝的脑袋随时都有危险，便轻手轻脚地走过去，做了许多小动作，才哄骗着把这根危险的武器给拿走。这个时候，潘凯的夫人已经吃完了橘子片见此情景，很不以为是的对珍妮说：“你这顽皮的孩子，竟敢如此大胆，快回座位上去！”亲爱的妈妈，小姑娘大着舌头说道：“宝宝差点把眼珠子挖出来！”你怎么敢这么对我说话？”潘凯的夫人骂道，“还不坐回凳子上去！”想不到，潘凯的夫人竟有如此的尊严，带有不可一世的压制性。是我都为他感到羞愧了，我倒好像成了这一事件的肇事者，内心感到惴惴不安起来。贝琳达，潘凯特先生在桌子另一边劝告道：“这是你没有道理，珍妮不过是为了宝宝不受伤害。”我不许任何人来管我。”潘凯特夫人反驳道。“马修，我真感到奇怪，你竟然当众说我的不是。”我的老天哪！潘凯的先生感到一阵无可奈何的难过，大声说道：“难道眼睁睁地让宝宝玩胡桃钳子送命，也不许别人来救他吗？我总不能让珍妮来干预我的事情。”潘凯的夫人反驳道：“我还记得我那已故祖父的地位呢。”珍妮，哼！潘凯的先生又用双手抓住头发，这次真的把自己从椅子上拎起了几英寸。只要为了人家已故祖父的地位。就可以让宝宝们全都死在胡桃钳子下面，听听这是什么话呀
1: ！哎
0: 。他无可奈何的高声叹息着，然后便停下来，再也不说话，保持沉默。争吵进行的时候，我们大家都尴尬的望着桌布。一会儿争吵停息了，那个不懂虚假而又不受管束的宝宝。却对着珍妮蹦蹦跳跳、吵吵闹闹了好一会儿。我想，在这个家庭之中，不算保姆在内，她是这个小宝宝唯一认识的人了。潘凯的夫人说：“德鲁莫尔先生，你拉一下铃，把弗洛普森叫来。珍妮，你这个不孝顺的讨债鬼，快回床上睡觉。哦，宝宝乖乖，让妈妈抱你去睡吧。”婴儿是不懂虚假、天真无邪的，他使尽全身力气反抗着，在妈妈的怀里乱窜乱跳，结果穿错了方向，小脸蛋看不见了，反而露出穿了一双绒线鞋的脚和两只生着小圆窝的脚踝。然而，无论他怎么叛逆，还是被带进了房间。后来，小宝宝的反抗总算成功了，因为几分钟之后，我从窗户看进去。珍妮已经在照顾他了。另外五个孩子都没有地方去，留在了餐桌旁边，因为弗洛普森正忙着他自己的私事，又没有别人来照顾他们。通过观察，我才知道了潘凯的先生和孩子们之间的一些关系，不妨举几个例子就可以了解其大概。这个时候，潘凯的先生脸上的神情比刚才更加迷惘了，他头发乱七八糟。愣愣的望着孩子们好一会儿，仿佛他弄不清楚为什么他会住在这个家庭之中，为什么上天不把他们一一分配到别的家庭里去。然后，他用冷淡疏远的传教士般的语气向他们问这问那，比如，问问小乔的衣服褶边上为什么有个洞。小乔说：“爸爸，弗罗普森说他一有空就会补好的。”再问问小芬妮为什么生了甲沟炎，他说：“爸爸，米奈斯说只要他想起来就会给我上药的。”然后他天良发现，表现出一分父亲的温柔，给他们每人一个先令，叫他们出去玩耍。接着他们都跑了出去，而潘开特先生却竭尽全力的用双手抓住头发，把自己拎起来。然后那些无法解决的疑问又在他心里消失了。晚上，这里的和尚可以划船。德鲁莫尔和斯塔特普各租了一条船，我也决定驾驶一条小船，而且要赶过他们。说老实话，只要乡下孩子会玩的东西，我全都在行。当然，我也意识到了，在泰晤士河上划船，我那种划船的样子是不够风度的；而在其他河上划船就没有这个问题。当时，在我们下水的台阶旁边。有一位得过划船比赛奖的船夫在招呼生意，于是我的新伙伴便介绍我向他学习划船。这位有着实际划船经验的权威一开始就弄得我很狼狈，因为他一见到我便说我天生有一副打铁的胳膊。如果他有先见之明，知道这种客套话会失去一个徒弟，我想他是万万不会这么说的。晚上回来之后。我们每人吃了一盘晚餐。我想，要是家里没有发生一件不愉快的事情，我们一定会过得十分高兴的。当时，潘凯的先生正兴高采烈，一位女佣走了进来，对他说：“老爷，如果你高兴的话，我有些话要和你说。”“你要和老爷说话？”潘凯的夫人感到自己的尊严大受损伤，说道：“你真想得出来，有事去找弗洛普森讲。”要么改个时间和我讲。对不起，夫人，这位女佣人说道：“我希望现在就说，而且要跟老爷说。”于是，潘凯特先生便走出房间，我们呢只好尽量自找一些消遣。贝琳达，你看这还成什么体统？潘凯特先生一脸的忧愁和失望，走回来说道：“女厨子喝得酩酊大醉。”不省人事的躺在厨房的地上，厨子里还藏着一大块新鲜黄油，准备拿出去卖掉呢。潘凯的夫人立刻表现出非常温和的神情，说：“肯定是那个臭索菲亚干的好事。”贝琳达，你说的是什么意思？”潘凯的先生问道。“索菲亚已经把事情告诉你了。”潘凯的夫人说道，“刚才我不是看到他走进房里，一定要和你说话吗？”这全是我亲眼所见的呀，这也是我亲耳所听到的呀，贝琳达，刚才他是把我带下楼去。潘开特先生回答说：“把那个女厨子和那块黄油纸给我看。”潘开特夫人抢着说：“马修，他做了坏事，你还要为他辩白吗？”潘开特先生只有发出一声郁郁不乐的叹息。我这个亲祖父的亲孙女。难道在这个家里全无讲话的余地吗？潘凯特夫人说道。再说，这女厨子一直是一位很值得尊敬的女人，她态度真诚地对我说过，她感到我天生就是公爵夫人，这还是她刚来的时候跟我说的。潘凯特先生正站在一张沙发旁边，一听这话，就好像一位将死的格斗士跌倒在沙发上。我想，我最好还是告辞去就寝。于是，他又用将死的格斗士的声音对我说道：“晚安，皮普先生。”那声音空洞沙哑。两三天之后，我已经把自己的房间安置停当了。我来来回回到伦敦市内去过几次，所需要的东西已向各有关商行订购，也都已经送来了。潘凯特先生和我已做过一次长谈，他对我的未来前途比我自己还要清楚。他说，加克斯先生已经告诉了他我的情况，所以我的学习不是为了寻求工作，而是接受教育，其教育的良好程度。要和有钱人家子弟的一般情况差不多，以和我未来的命运相称。自然，对这些我没有反对意见，也就是默认了。他建议我，先到伦敦的几个地方去跑一跑，可以获得一些我所缺乏的基本知识。现在他已授权，在所有的功课方面对我进行讲解指导。我希望他能够明智地帮助我，使我不至于遇到麻烦的问题。我相信，要不了多久，我就完全可以由他一人指导学习了。说了这些之后，他又说了不少类似的话。他对我开门见山，以诚相待，措辞美妙。我也立刻向他表达了我的思想。既然他在履行合同的时候对我那么热情、认真、诚实、可靠，自然我在履行和他订的合同的时候也会同样的热情、认真、诚实、可靠。如果作为老师，他对我表示冷漠，无疑作为学生，我也会运用冷漠来回敬老师。他既然并未给我一口实，两人相互之间自也是各不相负的。在教与学的过程之中，我感到他的身上没有任何一点荒唐可笑之处，他给我的感觉是那么严肃认真、诚实可靠、慈祥善良。有关学习方面的问题达成协议之后，我便开始努力并付诸于实现了。我又想到，假使我能在巴纳德旅馆保留一个房间，我的生活便会更加丰富多彩。再说，和赫普特住在一起，在待人接物方面也会有所长进的。潘凯特先生并不反对这样的安排，但他告诫我说，在做任何事情之前，都必须去请示一下我的监护人。我感到他考虑的十分周到，因为实现了这个计划，也可以为赫伯特节省点开支。于是我到了小不列颠街，把我的想法告诉了加克斯先生。假使我能够把租的一套家具买下来，我跟他说，再买上一两件别的小东西，我住在那儿会是够舒服的了。去买吧，加克斯先生很不高兴地笑了一声，哼，我早就告诉过你。你的费用会大起来的，我没说错吧？你要多少钱？我说我不知道要多少。说吧，加克斯先生紧逼道。要多少？五十磅行吗？呃，用不了那么多。五磅怎么样？这真是从天上掉到了地下，我被弄得狼狈不堪。哦，要比五磅多些，我只得说道。比五磅多些？嗯，加克斯先生说道。在等我的回答，他两手插在口袋里，头歪向一边，眼睛望着我背后的墙。你究竟要多少？嗯，很难准确一个数字。我感到踌躇地说道：“得了，得了，让我们来算一下，两个五磅行不行？三个五磅行不行？四个五磅行不行？”我说：“我想这个数目是足够的了。”四个五磅足够了，是不是？他皱起眉头说道：“那么，你说，四个五磅究竟是多少？”“呃，要我算一下？”“嗯，你说是多少？”“我想你算出来是二十磅吧。”我笑着对他说：“你不必问我计算出来是多少，我的朋友。”贾克斯先生带着洞察一切的神情，但不赞成的昂起了头说道。我所要知道的是，你计算的是多少？自然是二十磅了。文米克，加克斯先生打开办公室的门，说道：“让皮普先生写一张收据，付给他二十磅。”这种特别的处理事务的方式给我留下了特别的印象。这种印象无论如何是不令人愉快的。加克斯先生从来没有笑容，但是。他穿了一双又大又亮又吱嘎作响的皮靴，在他犹豫不决地踏着靴子站在那儿，歪着大头，眉毛紧皱的快要靠拢起来，等待别人的回答的时候，会不时踏一下靴子，发出吱嘎声，仿佛代替了他那种怀疑而又冷漠的笑。正巧他现在出去了，而温米克倒显得很活跃，很健谈。于是我对温米克说。要想弄清楚加克斯先生的态度是很难的，你得告诉他数字，他觉得这才符合手续。温米克回答说：“他不是一定要你算。”哦，我明白了。他发现我面露不解，于是说道：“这不是他的个性如此，这是职业习惯，仅仅是职业习惯而已。”温米克坐在桌边吃他的午餐，咬得又干又硬的饼干咔嚓咔嚓的响。他把一片一片的饼干不断地丢进他那张开的细长嘴巴里，就像把一封一封信丢进油桶里一样。我永远有一种感觉，温尼克说道：“他设计了一个捕人的机关，然后站在一旁监视着。只要你稍一疏忽，咔嗒一声，你就被捉住了。”我心里认为，设置捕人的陷阱是不符合处世人情的，不过我没有挑明。只说，加克斯先生怕是个很精明的人。”温米克说道，“像澳大利亚那样的深奥。”说着，便用笔尖指一指办公室的地板，表示：“假如用一个比喻形容一下，澳洲正好是在地球的另一边。”他提起笔来，又补充了一句：“如果说还有什么东西比澳大利亚更加深奥，那就是他。然后我又说：“我想。”加克斯先生的生意一定干得挺好，温米克说：“很不错、啊。”我又问他：“这里有很多办事员吗？”对这个问题，他的回答是：“这里不需要许多办事人员，因为只有一个加克斯先生，人们又不愿意通过间接方式和他打交道。”我们一共有四个人，你要不要见一见他们？你现在其实也不是外人了。我便接受了他的盛情之邀。于是，他从衣领里面掏出了一根钢铁辫子似的东西，这就是收在他背上的保险箱钥匙。他用这把钥匙打开了现金保险箱，从里面取出钱，并且交给了我。这个时候，他已经把所有的饼干一起塞进他那个油桶一样的嘴巴里，便和我一起上了楼。房屋里很黑暗，又很破烂。那些在加克斯先生的房间里留下油腻腻的肩膀印的人，看来拖着缓慢的脚步在这儿上上下下楼梯也有很多年了，因为墙壁已经被擦得油亮油亮的了。在二楼的前部办公室里的办事员，看上去有一点像酒店老板，又有些像捕鼠的人，身子大大的，面色苍白，而且有一些浮肿。这个时候。他正专心一致地接待着三四位外表很不体面的人，从态度上看，他对他们很不礼貌。其实，凡是找上门来会顾加克斯先生生意的人，看起来没有一个不受这样的接待的。温米克说：“他在为伦敦中央刑事法庭搜集证据。”我们走了出来，在上面一间办公室里的办事员是个小个儿，毫无生气，行动起来像一只狗。披着头发，大概是在他还是小狗的时候就忘记了把毛剪短。他这个时候也正接待着一个人，这个人的视力很差。温米克对我说：“这个人是一个铸造假币的，他那个融化金属的小干锅一年到头都是烧得滚滚的。我随便有什么东西要他帮忙融化铸造，他都会很乐意的。”这个时候，那个人身上已经汗如雨下了。仿佛正用自己的身子来仪式那融化的高超技艺。李间的办公室里有一个高耸双肩的人，可能由于面部神经痛，在脸上扎了一块肮脏的法兰绒布，穿了一件又旧又黑的衣服，看上去像涂了一层蜡，正在弯腰驼背地抄写着另外两位办事员先生起草的文件，都是为加克斯先生准备的。以上就是律师事务所内的所有情况了。我们又下了楼，温米克把我领到了我监护人的办公室，说：“这一间你已经看过了。”这时我看到，那两个令人憎恶的头像好像射出了凶狠的眼光。我问道：“请问一下，这两个头像是谁呀、啊？”“这两个头像嘛。”温米克说着便爬上了椅子，先把这可怕头像头上的灰拂了去，然后取了下来，说道。这是两个大名鼎鼎的人物。听众朋友，本集内容就
1: 到这里，我们下期再见。
0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵，第三十一集。这时我看到那两个令人憎恶的头像，好像射出了凶狠的目光。我问问米克，请问一下，这两个头像是谁？这两个头像吗？温米克说着便爬上了椅子，先把可怕头像头上的灰拂去，然后取了下来，说道：“这两位是了不起的人物，他们是两位著名的客户，曾给我们带来极大的荣誉。这一个嘛，怎么了？你这个老流氓，你呀、啊，一定是在夜里偷偷的下来，把头探进墨水瓶里，让墨水染上了眉毛。”这个家伙谋害了他的主人，一切阴谋安排妥当，连被害尸身也没有找到。这头像像他本人吗？我问道。我一听，原来这是一个惨无人道者的头像，吓得连忙向后退去。而温米克却吐了一口唾沫在头像的眉毛上，又用袖子口把它擦干净。像他吗？你知道，这就是他。这个头像是在新门监狱铸造而成的。是在他刚刚绞死之后取的模型。喂、哎，你这个老滑头，你对我特别有好感是不是？温尼克这般说着，一面用手摸摸自己的那枚胸针。胸针上有一位妇女的像，还有垂柳、坟墓以及墓旁的骨灰瓶，算是解释了他那种具有情感色彩的称呼。你还为我定做了这枚胸针，是不是？这女人是什么人吗？我问他。不是什么人，温米克回答说：“只不过是他玩的一个小花样。你不是也喜欢弄一些小花样吗？是不是？这和女人没有关系，皮普先生。如果说和某一个女人有关系，除非一个。不过她不像这个女人那么苗条。你看，她也不会专门的照看这个骨灰瓶，除非里面装的是美酒。”这时，温米克的注意力转向她的胸针，她把头像放了下来。掏出手帕擦亮这枚胸针，另一个人也是这个下场吗？我问道。他也有同样的神情呢、啊。你说的一点不假，温米克说道。这是真面目，看这鼻孔里，多像塞着一根马鬃和一只小鱼钩啊！他的确也是同样的命运。我敢说，在我们这儿有这样下场的人是不出奇的。这个人呢，是一个花花公子，他假造遗嘱。谁被他假立遗嘱，只怕还得给他送命呢。接着，温米克又对头像说了起来：“啊，你这个绅士般的家伙，你说你会用希腊文写文章？你这个吹牛大王，你多么会撒谎啊！我从来没有遇到过像你这么会吹牛说谎的人。”温米克这个时候摸了摸他那只最大的悼念亡人的戒指，说：“你在临死前一天还叫人买了这个东西来送给我。”然后，他把这位昔日故友的头像又放回到了架子上原来的位置。他把另一个头像也放还原处之后，从椅子上爬下来。有一个疑问盘旋于我的内心：他那些私人珍宝都是这么得来的吗？当他站在我的面前，拍着双手的灰尘时，我想，他并不因此而感到惭愧。我也就大着胆子向他提出了问题。哦，确确实实。他回答说：“这些全是这样的礼物，一个接一个的送给我。你看，事情就是这样，既送之则收之。这些东西不都很有意思吗？都是财产，也许价值不大，但毕竟是财产，而且是可携带之财产。对于你这个有远大前程的人来说，也许算不了什么；但对于我来说，我的为人之道永远是多捞财产，来者不拒。”对他的见识，我表示敬重，他便也以友好的态度继续讲下去。一旦你有空，而且没有别的事情可做的时候，如果不在意的话，不妨到伍尔华斯我家里来玩玩，还可以在我家里过夜，这对我来说是一种荣幸。我没有什么让你欣赏，但也有两三件古董，也许你乐意看一下。我有一座小花园，还有一座凉亭，我是很喜欢的。我说。我非常高兴接受他的盛情邀请，多谢。那么我们就这么决定了，什么时候你方便就请过来。加克斯先生和你吃过饭没有？还没有呢。好吧，他会请你喝葡萄酒的，是上等葡萄酒。我就请你喝混合葡萄酒，当然不是略等的。现在我有件事要告诉你，你什么时候到加克斯先生家吃饭，留意一下他的那位管家妇。我会看到什么不寻常的事吗？是这样，温米克说道：“你会看到一头被驯服了的野兽。也许你会说这不是什么不寻常的事情。不过我的回答是，一切都要以原有的野蛮程度以及驯化所花费的时间精力为衡量标准。然后你就会了解到加克斯先生的能力了。你得留神观察。我告诉他，我会留神观察的，因为他的忠告。”唤起了我内心的兴趣和好奇心。我跟他告别时，他问我，是否有兴趣再花五分钟去看一看加克斯先生办公。由于各种原因，至少由于我不十分了解加克斯先生究竟在办什么工，所以我的回答是肯定的。我们赶进城，来到一处相当拥挤的伪警罪法庭。见到一位生前对胸针特别稀奇的死者的血亲正在法庭上听候审理，当然，这里指的血亲是指在杀人流血方面关系密切之人。他嘴里在不舒服地咀嚼什么东西。这个时候，我的监护人正在审问一位妇女，或者说在盘问他。我不知道该用什么词更好。这就使得这女人，法官老爷们。以及在场的每一个人都诚惶诚恐。如果有人不管他们的级别地位有多高，只要说一句加克斯先生听不顺耳的话，他便立刻要人把话记下来。如果有人不认罪，他便说：“我自有方法从他身上挖出供词。”如果有人认罪，他又会说：“看，我已经把你的供词给挖出来了。”他只要一咬手指，那些司法官们便吓得发抖。无论是做贼的还是捉贼的，都在恐怖之中专心听他的每一个词。只要他的一根眼睫毛对着他们的方向动了一下，他们便会心惊肉跳。我这位监护人究竟在为谁说话？我无法弄清楚。在我看来，他在这儿折磨着所有的人。我只知道，当我踮着脚出来的时候，他不是在为法官们讲话，因为。他指责当时正在主持审问的一位老法官，说他的行为表明他不能代表不列颠的法律坐在主审席上，气得老法官的双腿在审判桌下面一直抽搐。本特莱德鲁莫尔是一个紧绷着脸的人，甚至在读书的时候，也好像书的作者伤害了他一样。至于对待他所熟悉的人，自然也不会有一张愉快的笑脸。他的身体长得笨重，行动起来笨拙，思考问题笨头笨脑，甚至在面色上也表现出懒散的迟钝。他那条又大又笨的舌头在嘴巴里懒洋洋地动来动去，就好像……他懒洋洋的在房间里踱来踱去，一样。他这个人、啊，懒散、骄傲、吝啬、沉默寡言，又疑心很重。他出生于桑麦塞郡的有钱人家，从小娇生惯养成这样的性格。到了成年，父母才发现他是个白痴一样的人物。他到潘克的先生家的时候，比潘克的先生高一个头，但在脑筋的灵敏度方面，比谁都要矮上半截。至于斯塔特普，他被脆弱的母亲给宠坏了，应该读书的时候不读，被关在家里。他一直热爱自己的母亲，对她的崇拜是不可估量的。他长得娇弱秀丽，和女人差不多。赫伯特曾对我说过：“虽然你没有见过他的母亲，但你可以看出他母亲的模样，他和他母亲生得一模一样。”我对待他比对待德鲁莫尔更热情，这是很自然的事。即使从最初几天的晚上划船开始，他和我就总是并排划船回家，一路划一路聊天而本特莱德鲁莫尔却独自的跟在我们后面，沿着高高的河岸，在灯芯草丛之中划着。他总像是一头很不安分的两栖动物，即使在潮水迅速的把他冲向前来的时候，他也是偷偷的傍岸而行的。我知道，他总是在黑暗中跟随着我们。避开江流，而斯塔特普和我的小舟却行驶中流，划破夕阳或冲开月光前进着。赫伯特是我最亲密的伙伴和朋友，我的小船也让他使用，两人共同享有。这样，他便有机会时常来汉默史密斯，他那套房间也供给我使用，所以我也时常去伦敦。我们经常性的随时在两地之间步行。所以，直到今天，我对这条路还有很深切的感情。虽然在兴趣方面已比不上当年了，那种情感表现了人生初始的青春活力，以及对人生前途的无限希望。我在潘克特先生家里住了一两个月之后，有一天，卡美拉先生和夫人来到了这里。卡美拉是潘克特先生的妹妹，乔西亚娜也来了。我过去在郝维先小姐那儿见过她，她是潘克特先生的表妹。这是一位消化道有毛病的独身妇女，把自己的刚硬性格称为宗教信仰，又把自己的肝火旺盛称为充满情意。这批人十分贪婪，又没有得逞，所以用这种失望的怨气把我恨之入骨。现在他们看到我正在走运。又怀着卑鄙无耻的心情对我无限奉承，他们把潘凯的先生当成一个大孩子，因为他对自身的利益毫不注意。早在郝维先小姐家里，我就听到他们自鸣得意地表示过对他的宽容。他们很看不上潘凯的夫人，不过也承认，这个可怜的女人在生活之中确实遭受到失望的沉重打击，因为从她身上多少也可照出他们自己的样子。这些便是我当时在伦敦的环境，我就生活于那个环境之中，也在这个环境里接受着教育。过了不久，我就沾染上了大手大脚花钱的习惯。如果在几个月之前，我一定会认为如此花钱是极其荒唐的。不过，从读书这一方面来看，不管怎么样，我还是坚持下去了。当然，这并非是什么了不起的成绩，只不过……我对自己在文化方面的缺陷是有足够认识的。由于潘凯特先生和赫伯特的耐心帮助，我的进步倒是挺快的。不管什么时间，他们两人中总有一个和我在一起，给予我所需要的启发，扫清前进道路的障碍。假使连这些也疏忽的话，我岂不是也成为了一个像德鲁莫尔一样的大傻瓜了吗？我已经有几个星期没有见过温米克了。我想了起来，便写信给他，说计划在某一个下午到他家里去做客。他回信给我，表示我去访问是他的特大荣幸，并且说他希望我在当天下午六点钟到律师事务所找他。我按照约定时间到了他那儿，正好钟敲了六下，他也正在把保险箱的钥匙塞到领子里去挂在背上。我们步行到乌尔花斯去，你看怎么样？他征求我的意见。只要你赞成，我们就这么办。我说，我是双手赞成啊。温米克回答说：“我整天把两条腿放在办公桌下面，现在让他们活动伸展一下，真是太高兴了。现在告诉你我为你准备的晚餐吧，皮普先生。呃，一盘焖牛排，这是家里做的；一只冷烤鸡，这是饭店买来的。这只鸡一定很鲜嫩，因为饭店老板是前几天我们经手案件里的陪审员。”我们让他安安稳稳地过了关，没有为难他。在买鸡的时候，我特意提醒他说：“喂，老伙计，给我挑一只好的。要知道，那一次我们本可以多留你几天，为难你一下的。”于是他连忙说道：“我选一只店里最好的鸡作为送您的礼品吧。”自然，我便接受了这番美意。说到底，这也是件财产，至少是件动产。啊，我想。你不会讨厌一位上了年纪的老爸爸吧？我真以为他说的这个老爸爸是鸡呢。直到后来他说，因为我有一个上了年纪的父亲在家里，于是我便说了几句礼节上的客套话。你还没有和加克斯先生一起吃过饭吧？我们一路走着，他一面问我：“嗯，还没有。”今天下午听说你要到我家里来，他提到了这件事。我想明天他会请你吃饭。而且还要请你的好朋友，一共三个人，对吗？虽然我并没有把德鲁莫尔作为我亲密圈子里的成员之一，但还是做了肯定答复。嗯，他准备请你们一帮子人去吃饭。我感到，他用这个“帮”字是不够礼貌的。不论他请你们吃什么，总是上等品。在花式品种上不要指望太多了，但质量上总是头等的。他家里还有一件奇妙的事。温米克停顿了一下，我以为他所说的奇妙之事是他曾说过的管家妇呢。然而他继续说道：“晚上他是从来不锁门窗的。他家里从不失窃吗？问题就在这儿。”温米克说道：“他总是说，并且在大庭广众之下说，我倒想看一看谁敢来盗我的东西。”天哪！我曾在前面的办公室里听到他对惯偷惯盗讲过有一百次了。你们知道我住的地方，你们知道我的门窗都不上插销，为什么你们不和我打一次交道呢？来吧，我那么没有诱惑力吗？你们可以试一试。先生，真的没有一个人有这样的胆量去试一下。无论如何，没有一个人敢。他们如此的怕他吗？怕他？我想你说的对。他们怕的，其实这是他的心计。他根本无视他们。他家里没有任何银器，先生，连调羹都是铜锡合金的。原来他们没有油水可捞，甚至于他们……哦，可是他的油水可大呢。温尼克打断了我的话，说道：“他们哪有不知道的？他掌握了他们的生死大权，他们的几十条性命都在他手掌之中。”他想捞什么就能捞到什么，只要他一动心机，凡他想捞的就不可能捞不到。我正思考着，我的监护人可是个伟大人物啊。这时温米克说道：“至于他家里没有银器，说明他懂得人情世故，水有缓急深浅，人有理智情义，他知道如何处理人生常事，不妨看一看他的表链。”那可是货真价实的宝贝，呃，表链的确非常粗大。粗大，温尼克重复了我的话，确实如此。不过他的表也是真金的弹簧自鸣表，少说也值一百英镑。皮普先生，在伦敦这个城市里有七百左右个盗贼，他们对这个表的结构一清二楚。在这些盗贼里，无论男的、女的、老的，少的，可以说没有一个不认识这表链上的小环。可是，要是诱惑他们去碰一下，他们会像炭火烧着手一样，赶忙丢掉。我们一开始谈的就是这些事情，后来又谈了更加日常的事物。温米克先生和我便这样消磨了路上的时间。接着，他就告诉我，我们已经到了乌尔华斯的地界。这里都是一条条僻静的小巷、沟渠和一座座小花园，给人的感觉是是一个阴郁迟钝的幽静地方。温米克的房子是一幢小小的木屋，在一座花园的中央，屋顶砌得很像一座炮楼，上面还架着炮。这是我自己的手艺，温米克说道，看上去挺漂亮，你说呢？我高度赞扬了他，不过我想。这是我生平见过的最小的屋子，还有着最奇怪的哥特式窗户，当然，多数是一些虚饰。另外，门也是哥特式的，而且很小，小的几乎难以走进去。你看，这是一根真正的旗杆，温米克说道。每逢星期天，我还要升起一面真正的旗帜。再看这儿，这是一座吊桥，过了这桥，再把它升起来。便和外界的交通隔绝了。这座桥其实是一块木板，架在一条水沟上，水沟大约四英尺宽，二英尺深。看他带着骄傲的神情升起吊桥，并把它拴牢，倒是挺有趣的。他微笑着，这微笑可是津津有味的，而不是刻板做作的。每天晚上九点整，嗯、呃，是指格林威治标准时间，温比克说道，便开始放炮。你看，炮就在那儿。听到放炮的声音，我想你会认为这门炮是很有威力的。他所说的这门炮是架在一个单独的堡垒上的，堡垒由铁格子构成。为了防止风吹雨打，炮上用柏油防雨布盖住，具有雨伞的功能。此外，温米克说道，在后面人们看不到的地方，之所以不让人们看到，是为了突出堡垒。不阻碍观赏堡垒。哎，我有个原则，想做一件事便动手去做，还要坚持到底。不知道你对此有什么看法？听众朋友，本集内
1: 容就到这里，我们下期再见。
0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵，第三十二集。此外，在后面人们看不到的地方，之所以不让人们看见，是为了突出堡垒，不阻碍观赏堡垒。我有个原则。想做一件事，便动手去做，还要坚持到底。不知道你对此有何看法？温米克问我。我呢，对他所说的话表示了完全的肯定。在后面，我喂了一头猪、几只家禽，还有几只兔子。我还搭了一个小瓜棚，你看，上面结着黄瓜呢。在晚餐的时候，你可以品尝一下用这儿的黄瓜做出的色拉。所以，小老弟。温密克又一次微笑着，并严肃认真地摇着头说道：“不妨设想一下，要是这个小小的所在被包围起来，在供应方面可不用发愁，要坚持多久就能坚持多久。”然后，他把我引到一个大约只有十来码远的亭子里，可这条路设计得弯弯曲曲，我们抵达亭子倒也花了相当一段时间。在这一个僻静之所在，我们的酒杯早已整齐的放好了。亭子的旁边是一个装饰性的人工湖，为我们准备的混合酒也已经冰镇在湖水之中了。这是一片圆形的水面，中心有一座小岛，很可能是为了晚餐准备的色拉。在湖里，他还设计了一道喷泉，是运用小风车的动力，喷水口有一个软木塞。只要拔开软木塞，喷出的泉水足可以把你的手背喷湿。我就是工程师，是木匠，是管道工，还是花园的园丁。总而言之，我是万能工匠，有什么干什么。温米克很感谢我对他的赞扬，说：“本来嘛，自己动手是一件好事。你知道，他可以把从新门监狱带回的蜘蛛网洗刷干净，他可以使老人欢心。对了。”把老人介绍给你，你不会在意吧？你说行吗？不会惹你不高兴吧？我说，我十分高兴能见到他。于是我们走进了城堡。我看到一位很老很老的老人坐在火炉旁边，穿着干净的法兰绒外套，精神愉快，恬适自然，保养的也很好。不称心的是耳朵聋得太厉害了。老爸爸，你好。温米克一面说着，一面半开玩笑地和他亲切握手。“你好吗，约翰？”“我可好呢，真好。”这位老人答话道。“老爸爸，这是皮普先生。”温米克说道。“我希望您老人家听听他的名字，皮普先生。你给他点一下头，因为他喜欢别人跟他点头。你要是高兴，就对他点一点头。他喜欢点头，就像别人喜欢眨眼睛一样。”我尽量向他连连点头，老人大声说道：“先生，这里是我儿子的好地方，先生，这是一块相当好的游览胜地。这处地方和里面的美妙杰作，在我儿子归天之后，应该由国家接管，让人民大众来享乐。”老爸爸，你没这儿骄傲非凡，是不是？”温米克说道，凝神注视着老人。他那张严峻无情的脸上，这个时候现出了温柔的笑容。现在给你点一下头，他狠命点了一下头。现在再给你点一下头，他又狠命点了一下头。然后对老人说：“你喜欢别人跟你点头是不是？”然后对我说：“皮普先生，你要是不厌烦的话，虽然我知道这对陌生人来说是够厌烦的，你是不是给他再点一次头啊？”你不会想到。这会令他老人家多高兴啊！我也用劲儿的频频给老人点头。老人的兴致很高，振作一下精神，喂鸡喂鸭去了。我们两人便坐在凉亭里，开始饮混合酒。温米克一面拍他的烟斗，一面向我讲述，说他花了许多年时间，才把家业治理得如此完美。温米克先生，这是你自己的家产吗？啊，是我的。温米克说道：“我是慢慢的一点一滴的积累起来的。以国王的名义，这是我世袭的不动产。这是真的。但愿加克斯先生对此也会敬佩惊叹的。他没有见过这儿。”温米克说道，“也没有听过这儿的事儿。他也没有见过老人，也没有听说过他。须知，事务所是一件事，私人生活是另一件事。”我去到事务所，就把城堡丢在脑后；我回到城堡，又把事务所丢在脑后。如果你对此不感到讨厌，还得请你赞同我这样的做法。我不打算在谈业务的时候谈自己的私事。自然，我诚心诚意向他表示，我尊重他的请求。混合酒是十分可口的，我们坐在那儿一面饮酒一面叙谈，一直谈到将近九点钟。就该放炮了，温米克说着，放下了烟斗。这是老人最愉快的事情了。我们走回城堡，看到老人正在那儿把拨火棍放在火上烧，双眼里充满了期望的神色，在为这个夜里的伟大典礼做着准备工作。温米克一手抓着表站在那儿，等待着时刻到来，便从老人手中接过拨火棍，向炮台走去。他带着拨火棍走出去，霎时之间，大炮用巨大的轰隆声表示出自己的雄威，震得这小木屋像要倒塌一样，桌上的杯盘碗碟也给震得哗啦啦直响。至于这位老人，我想他本该是震的从凳子上跌下来，幸亏他两手紧紧抓住椅柄，总算稳住了。他欢天喜地地喊道：“放炮了！我听到了炮声。”于是我向他连连点头，毫不夸张地说，一直点到头发晕，连他的影子也看不到了。在晚餐前的一段时间中，温米克领着我参观了他收藏的奇珍异品。特别要说起的是，这些东西都和某些重大犯罪案件有关系。其中，有一支著名文件伪造案用的笔，和重大案件有关的一两把刺刀。几把头发，还有几份临行前写下的交代书。温米克先生最看重这些手稿，用他本人的话来说，这是因为这里的每一份手稿都是在扯谎，先生。这些东西和一些小瓷器、小酒杯杂乱的放在一起，倒颇耐人寻味。另外还有一些该博物馆主人自己亲手做成的各式各样的精致玩意儿。以及那位老人刻成的往烟斗里塞烟丝的用具，所有这些东西都展览在那间我被带进城堡时最先到达的房间里。这间屋子不仅是他家的日常起居室，而且也是厨房。我所以如此判断，是因为在炉架上放着一口带柄的小锅，在壁炉上方还有一个铜制的小玩意儿，看来是挂烤叉用的。一位穿着很整洁的小女孩适合我们进餐。白天她是照看老人家的。她把晚餐的一切料理妥当之后，便放下吊桥，让她出去，回到自己家过夜。这顿晚餐丰盛可口，虽然城堡里面总有一股干枯的木头味闻起来很像变了质的硬果。另外，隔壁还喂养着一头猪。可无论如何，我对这顿晚餐是十分心满意足的。晚上，我睡在城堡的小小亭子间里，也感到十分不错，没有什么缺陷。不过，我自己的身体和那根旗杆之间仅隔着一层薄薄的天花板，因此躺在床上的时候，我就好像不得不整夜的都把旗杆顶在头上一样。温密可在早晨很早便起身了，我仿佛还听到他在洗刷我鞋子的声音，然后他去园子里干活。我从哥特式的窗口看到，他对老人家连连点头，一副非常恭敬的神态，装出想让老人家帮他干一些活的模样。这一天的早餐和昨晚的晚餐一样美味可口。到了八点三十分，我们开始出发，向小不列颠街走去。我们越向前走，温米克变得越冷酷无趣和刻薄严厉。他的那张嘴也越来越抿得像一个油桶口。最后，我们一走到事务所，他就从衣领里取出那串钥匙。这个时候，关于乌尔华斯的产业，他早已忘到了九霄云外，仿佛城堡、吊桥、凉亭、小湖以及那喷泉、那老人等等，都被那威力的大炮通通炸得灰飞烟灭了。结果，发生的事情和温米克告诉我的一样。我很快便得了一个机会，来把我监护人的家和他的管账办事员的家做一个比较，因为他邀请我到他家里做客。我从沃尔华斯到达事务所的时候，我的监护人正在房间里用香皂洗手。他见到我便把我叫到面前，告诉我，他邀请我和几位我的朋友到他家里做客。和温米克昨天提到过的一模一样，他和我约定，不需要客气，不需要穿晚宴礼服，日期就在明天。我问他，我们该到哪儿去，因为我委实不知道他府上的地址。他告诉我，你们到这儿来，然后我带你们上我家里去。看来他总是不愿意说那些像似招供的话。趁这个机会，我们来说一说加克斯先生的洗手。他就像一个外科医生或者牙科医生，每打发走一位当事人就得洗一次手。他房间里有一个小换洗室，专门为他洗手而造，里面发出的香皂气味简直可以和一家香料铺子里的香气相媲美了。在换洗室里有一根滚轴，上面有一条旋转式长毛巾，他习惯洗过手之后用这条毛巾擦净擦干。每次从违警罪法庭上回来，或者送走一个当事人之后，他首先的任务就是洗手。第二天六点钟，我和几位朋友来到了这儿，他好像刚刚办完了一件比通常更加肮脏不堪的案件，所以一头钻进小盥洗室里，不仅在洗手，而且又是洗脸，又是漱口、清喉。等到这一切都做完之后，他又用那块大毛巾擦干。然后掏出铅笔刀来替指甲缝里的尘灰污垢，最后才穿上外衣。我们一走出事务所来到街上，就看到像往常一样，有一些贼头贼脑的人在那儿走来走去。很显然，他们都极其渴望和加克斯先生谈事情，可是他身上那股香皂味就好像光环一样，让他们知道这一天不得不放弃找他谈事情的希望。我们向西走着，他不时的被街上人群中的某个人认出来。只要一发生这类事情，他便扯大嗓门和我说话。他从不表示他认出了谁，对那些已经认出了他的人也根本不加理睬。他领着我们来到伦敦索霍区的吉拉德街，街的南面有一所宅邸，从外表上看十分宏伟，但是，外面的油漆已经剥落了。窗户上布满了灰尘，呈现出一片凄凉情景。他掏出钥匙打开大门，我们全都走进了一间石器大厅。里面空荡一片，阴森可怖，几乎没有使用过。我们登上了深褐色的楼梯，上了二楼。这里有一套三间深褐色的房间，四面墙壁都有嵌板，嵌板上都暗刻着花纹。他站在一圈一圈的花纹之中，对我们表示欢迎。我心里明白，这些圈圈很像绞刑架上的那一种圈圈。晚餐陈设在最好的一个房间里，第二个房间是他的换洗室，第三间是他的卧房。他告诉我们，他虽然拥有这一座大房子，但是所用的就这几间。餐桌上的菜安排得很令人称心，没有引起餐具。这是早知道的事。他座椅旁边有一个宏伟阔气的回转式食品架，上面放有各种酒类，以及餐后用的四盘水果。我注意到，他总是把每一件东西放在手边，并且亲自动手为大家分配。房间里放着一个书橱，摆满了书。从书籍一看就知道，都是些关于证据、刑法、罪犯传记。犯罪案例、法令之类的书籍。家具都是上好材料造成的，坚固耐用，就和他的表链一样，一看就知道那件家具是做什么用的。所以没有一件家具是摆设性的。在墙角边有一张小小的文件桌，上面有一盏带灯罩的灯，可见他似乎总要带一些公事回家干，把家庭也变成事务所。晚上把文件桌推出来就可以工作了。在这之前，加克斯先生一直没有注意我的三个朋友，因为在路上的时候，他总是和我走在一起。这个时候，他站在炉边的地毯上，先打铃叫女仆，然后便仔细打量着他们。他立刻对德罗莫尔发生了兴趣，如果不是唯一对他发生了兴趣，也是主要对他发生了兴趣，这倒使我感到很奇怪。people。他说道：“把大手搭在我肩上，推着我走到窗口。”我对这几个人还分不清楚谁是谁，蜘蛛是哪一个？蜘蛛？我问道。就是那个脸上生着疙瘩、插手插脚、沉闷不悦的家伙。啊，他是本特莱德罗莫尔。我回答说：“那个生得眉目俊俏的是斯塔特普。”他对眉目生得俊俏的一位根本没有留意，说道。他、啊、就叫本特莱德鲁莫尔是吗？我倒挺喜欢他这个长相。他马上便开始和德鲁莫尔攀谈起来，虽然德鲁莫尔的回答既沉闷又迟钝、拖泥带水，但这都阻止不了加克斯的兴趣，总是设法从他那逼出话来。我正站在那儿看着他们俩，管家父走到我们中间，为我们的餐桌送来了第一道菜。我猜测。他大约四十岁年纪，不过我想他的长相可能比实际年龄更年轻些。他身材修长，形体柔软轻盈，面容十分苍白，一双大眼睛暗淡失神，浓密的长发披过双肩，他的两片嘴唇张开，仿佛在喘着气。我不知道是不是由于患心脏病的原因，还有，他的脸上有一种古怪的表情。好像心绪不宁似的。我记得，一两天之前的晚上，我曾到戏院观看莎士比亚的《麦克白斯》，剧中从女巫的大锅子里冒出来的那些被热气熏得走了形的面孔，到活像这位管家妇的面孔。管家妇把菜肴放在餐桌上，用一只手指迅速地碰了一下我监护人的胳膊，示意他餐桌已经摆好了，然后便飘然而去。我们围着圆桌分宾主落座，我的监护人让德鲁莫尔坐在他旁边，另一边坐的是斯塔特普。管家附送来的第一道菜是美味可口的鱼，另一道菜则是同样精致味鲜的羊肉，再下面一道菜是毫不逊色的野禽。酱油、酒、各种调味品，凡是需要的一切佐料，全都是精品。也全都是由我们的东道主从回旋式食品架上取下，为我们分发的。这些东西依次分发之后，他总要把它们放回原处。我们每吃一道菜，他都要给我们分发一次干净的杯盘刀叉，把用过的餐具丢进他座椅旁边的两个篓子里。除了那位管家妇，再也没有见过其他的佣人。他为我们上每一道菜，每一次我看到他的面孔，总觉得。像一副从女巫的大锅子里蒸出来的面孔。许多年之后，在一间黑暗的屋子里，我曾用一碗酒精燃烧出的光亮照过一张脸，和这个女人的面孔极其相像，而且像得可怕。其实，除了飘垂的头发之外，别的地方都并不相像。我特别注意这位管家婆，一个原因是她的面容具有明显的吸引力。另一个原因是温米克曾提醒过这件事。我注意到，每一次他走进房里来，总是两眼紧紧地盯着我的监护人。他把菜肴放在他面前，想放开手，又迟疑不放，仿佛担心他会叫他把菜菜端回去，似乎唯恐一转身就会被主人叫回去，希望他有话趁现在就吩咐。再看看我那位监护人的神态，便看出。他完全意识到这一情况，他就是要故意为难为难他。晚餐进行的非常愉快，虽然我的监护人似乎总是人云亦云，不大主动触及某些问题，我知道，他其实正在专心的留意我们每个人在性格上的致命缺点。就拿我自己来说吧，我两片嘴唇一分开，话就没完。表明了我追求荣华富贵、挥金如土的倾向，而且自以为是赫伯特的恩主，处处夸耀自己的远大前程。我们几个人个个如此，特别是德鲁莫尔，没有一个人比他更快地暴露出自己的劣根性。第一道鱼还没有吃完的时候，他那种善妒好疑、冷嘲热讽的倾向就已经被逼了出来，原形毕露。听众朋友，本
1: 集内容就到这里，我们下集再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第三十三集。没过多久，我们就开始吃乳酪。谈话的主题涉及到了我们不断增长的划船本领。我们开始一致攻击德鲁莫尔，说他就像一头慢吞吞的两栖动物，晚上划船的时候总是跟在我们后面。德鲁莫尔不甘落后，跟东道主说，他就是喜欢和我们相隔一段距离，因为在划船的技巧方面。连我们的师傅也比不上他。至于力气，我们不过是糟糠皮而已，一下子便可以把我们筛出去了。我的监护人有一种无形的力量，把他逗得发起火来，甚至准备要比试一下。他把袖口挽了起来，露出胳膊，夸是他的肌肉多发达。于是我们大家也都弯起袖口，露出胳膊，这种举动简直滑稽可笑。这个时候，正好管家傅走来。收拾桌上的杯盘残羹，我的监护人根本对他没有注意，面孔背着他，只顾着靠在座椅上，咬着食指指背，表示出对德鲁莫尔极大的兴趣。说实在的，对他的神情我完全不能理解。不想，他突然伸出一只粗大的手，趁管家父的手还在桌上，啪的一声拍了下去，好像猫逮住了一只老鼠，动作极其突然又极其麻利。大家立刻都停止了可笑的争论。说到力气嘛，加克斯先生说道：“我让你们见见世面，朱莉，让大家见识一下你的手腕。”管家傅那只被抓住的手正被按在桌上，但是他的另一只手已经放到背后去了。老爷，他用低低的声音说着，两眼哀求似的直盯着加克斯先生：“不要这样。”我要让你们看一下这只手腕，贾克斯先生又说了一遍，毫不为他所动，铁石心肠的要让别人看他的手腕。朱莉，让大家欣赏一下你的手腕吧，老爷。他又低低的说道：“那就请大家看吧。”朱莉，贾克斯先生根本没望着他，只是一味的看着房子的另一边，说：“让大家欣赏一下你的两只手腕。”来，拿给他们看。他先松开手，然后把朱莉的手腕翻过来放在桌子上。朱莉把另一只手从背后伸过来，两只手并排的放在桌上。第二只手相当难看，又深深的伤疤，一道道的重叠在一起。在他把手伸出来的时候，他就不再看加克斯先生，却转动着眼睛，警惕的顺序看了一下其他所有人。力气就在这儿，加克斯先生说道，冷冷的用食指指着手腕上的肌肉。绝大部分男人的手腕也比不上他手腕的力气，只要看这双手抓起人来，那就是惊人的了不起。我见识过的手算是多的了，可是无论是男人还是女人，我还没有见过一双像这双手这样有力气呢，加克斯先生。用悠闲的批评家的风度说着这番话，而朱莉仍然一个个的打量着坐在这里的我们。加克斯先生的话一说完，朱莉的目光又转向他。朱莉，这就可以了。加克斯对他微微一点头，说道：“大家都欣赏了你的手腕，你可以走了。”于是他撤回双手，离开了这个房间。这个时候。加克斯先生从回转食品架上取出有圆玻璃塞子的酒瓶，先将自己的杯子斟满，然后挨个为大家斟酒。诸位先生，他说道：“九点半我们一定要结束，请大家珍视这段宝贵的时光。今天能见到大家，是我非常快慰的。”德鲁莫尔先生，我来敬你一杯
1: 。加
0: 克斯先生专门为德鲁莫尔敬酒的目的，如果是为了诱出他的人性弱点。那做的是很成功的。德鲁莫尔那副紧绷着面孔、自以为是的神态，显然是对其余人的藐视，而且越来越无理，最后达到令人无法容忍之地步。他人性大暴露的过程，都被贾克斯先生津津有味地看在眼里。德鲁莫尔似乎成了贾克斯先生的佐酒极品。我们是孩子，不免有孩子气，缺乏谨慎自重，我心里有数。大家酒喝多了，话也就多了起来。我们易于动怒，对德鲁莫尔的讽刺实在忍受不了，因为他指责我们花钱太大方。于是我们火气上冒，顾不了谨慎从事，以怒对怒，也指责他不要自以为是，因为就在一个星期之前，他还当着我的面向斯塔特普借过钱呢。是有这件事，德鲁莫尔顶嘴说：“我自然会还他的。”我并不是说你还还是不还，我说道，我是想让你闭上嘴巴。我们怎么花钱和你无关，用不着你来管。你是想？德鲁莫尔又反驳说：“哼，我的天哪！”我敢打赌，我继续说道，语气十分严厉。要是我们缺钱用，我看你、啊、是不会借钱给我们的。你说的对，德鲁莫尔说道，你们从我这儿是借不到一个铜子的。谁也不要想从我这借到一个铜子儿。我说：“既然如此，向人借钱也未免太不知趣了。”你说？德鲁默尔重复道：“哦，我的天哪！局势越来越恶化，此人的感觉是那么迟钝顽固，我对他简直是无能为力了。尽管赫伯特一再劝我消气，可我还是忍无可忍的说道：‘哼，德鲁默尔先生，既然谈到这件事，我倒要奉告。’”你借那笔钱的时候，何不得和我是怎么想的？何不得和你是怎么想的？我根本就不想知道。德罗莫尔愤,愤愤地说：“我记得他还低声的骂了些什么，说我们该下地狱等等。”无论如何，我得告诉你，我说道：“无论你想不想知道，我也得说。当你非常高兴的把借的钱塞进口袋里，我们说你似乎心里在想：这个人竟然如此软弱，反而借钱给你，你心里感到很好笑。”德鲁莫尔听后大笑起来，坐在那儿当面嘲笑着我们，两只手插在裤袋里，圆滚滚的肩膀耸得高高的。很明显，我们讲的是事实，他把我们都当成驴子一样笨而轻视我们。这个时候，斯塔特普也看不下去了，不能袖手旁观了。不过，他的语言比起我的要文雅的多，他尽力劝告对方说话要客气一些。斯塔特普是一位聪明机灵、生性活泼的年轻人，而德鲁莫尔和他正相反，因此一直把斯塔特普怀恨在心，当成最有威胁的肉中刺、眼中钉。他用粗俗迟钝的语言讥笑斯塔特普，而斯塔特普却用一些有趣的语言企图把争吵岔开，逗得我们都笑了起来。德鲁莫尔对他这次大显身手并获得空前成功更加大为不满，事先没有恐吓。也不警告，就慢慢的把手从口袋里掏出来，放下那耸起的圆乎乎的肩头，然后大骂一声，拿起一只玻璃酒杯就要向对手头上砸去。幸亏东道主手疾眼快，霎时间抓住了杯子，没让他摔过去。贾克斯先生慢条斯理的把酒杯放下，然后拉出他那块有粗金链的自明弹簧金表，对我们说道：“先生们，十分遗憾。”我不得不告诉大家，现在是九点半了。一听到加克斯先生的提示，我们就都起身告辞了。还没有走出临街的大门，斯塔特普便快乐的称呼德鲁莫尔为老兄了，仿佛什么事都没有发生似的。可是这位老兄却根本不理他，甚至也不愿意和他一起回汉默史密斯。赫普特和我留在城里过夜，只见他们两个人各自走在马路的一边。斯塔特普稍前一点德鲁莫尔稍后一点而且慢吞吞地走在屋檐的阴影之中，和他跟在我们后面划船的时候情况一模一样。贾克斯先生的大门还没有关，我要赫普特稍等一会儿，因为我想上楼去和我的监护人讲几句话。我看到，他正在换洗室里洗着手，旁边放着他各种各样的靴子，他正在拼命地擦手。要把我们留下的气味全部擦干净。我告诉他，我跑上楼来是为了跟他道歉，因为刚才发生了实在令人不快的事情，希望他不要更多的责备我。他一面冲洗着面孔，一面透过水珠对我说：“没有事，皮普。不管怎样，我还是喜欢那只蜘蛛。”他把脸转过来对着我，摇着头，又是扶鼻子，又是用毛巾擦脸。先生，你喜欢他，我很高兴。我说，不过我可不喜欢他。你说的对，对，我的监护人同意我道，不要和他多说什么，和他保持一定距离。不过皮普， People, 我倒是喜欢他，他属于实心眼儿的人。哎，要是我能算命的话，他把眼睛从毛巾里露出来，正好和我的眼睛对视了一下。但我不是算命的，他说道，又把大花彩般的毛巾捂在面孔上，擦着两边的耳朵。你知道我是干哪一行的是吗？那么再见，皮普，先生再见。大约在一个月之后，蜘蛛和潘凯的先生的租约到期，便搬回到了自己的老家蜘蛛洞中去住了。除了潘凯、er、的夫人，我们大家都感觉到解除了一大忧患。亲爱的皮普先生，格契里先生请我写一封信给你，告诉你他准备到伦敦去一次，由沃伯塞先生陪同。如果你愿意他去看你，他是非常乐意的。下星期二早晨九点钟，他会去巴纳德旅馆。万一你不愿意他去看你，也请留个条子在那儿。你可怜的姐姐还是老样子，和你走的时候一样没有起色。每天晚上，我们都在厨房谈论你，猜你在说些什么，在做些什么。要是你觉得我们这样未免过分，也请你看在昔日友情的面上而原谅我们，亲爱的皮普先生，不再多叙了。永远感谢你，热爱你的仆人，毕蒂。他要我特别写上“真开心啊”这几个字，他说你一见这几个字就会明白其中的意思。我希望。也不怀疑，虽然你现在是个上等人，也一定会很高兴见的，因为你永远有一颗善良的心，而他又是个非常非常好的人。我把写的所有话都读给他听过，除了最后一个短句，他希望我特别把“真开心啊”这几个字再写一遍，又急。我接到邮局给我送来的这封信的时候，已经是星期一的早晨。所以第二天便是约定的会面日期了。至于乔的前来，使我情感波动万千。这里我得从良心上忏悔自己。我固然和乔之间有着千丝万缕情感上的联系，然而对于他的来访，我心头仍颇感不快。非但如此，我心头还感到杂乱无章、惭愧羞耻。我们两个的地位如此不一致，如果……利用金钱的力量可以使他不来，我宁愿付给他钱。不过，稍使我安心的是，他是到巴纳德旅馆，而不是到汉默史密斯，自然也不会撞上本特莱德鲁莫尔。我倒不太担心他见到赫伯特或他父亲，因为我对他们两人都很尊敬。但是，一想到会被德鲁莫尔见到，我内在的情感就受到了残酷的破坏，因为我轻视他。人生在世，往往由于为了躲开最轻视的人，却犯下了最卑鄙的恶行。我早已着手装饰卧室，我不装饰则已，一装饰就要追求一种很不必要也很不相称的气派，而要对付巴纳德旅馆那样一个地方，又着实花钱。现在这套住宅和我出来时相比，已经大为改观了。说来真是荣幸，我居然在附近一家家具店中赊账可观，项目已占了好几页。我的生活要求越来越高，不久前还雇佣了一个小仆人，让他穿上了一双高筒靴子。虽说是仆人，我却不得不承认，自从雇他以来，我反而受了他的束缚和奴役。他简直是个小怪物，本来只是我的洗衣服家中的废物，我却雇佣了他。让他穿上蓝外衣、黄背心、白领结、奶油色马裤，并登上刚才我刚提到的那种高筒靴。每天还得为他找一些活干，给他许多东西吃。他像幽灵般的缠住我，天天要我答应他这两个可怕而讨厌的要求。我叫这个讨债的精灵于星期二上午八点站在厅堂里值班。这个厅堂只有两英尺见方。由于铺地毯时记录在册，所以记得。赫伯特提出了几样早点，认为乔会喜欢吃这些东西。我对他由衷的表示感谢，因为他既表示出关心，又想得周到。不过在内心还是有点气愤和怀疑，觉得如果乔是来看他的，他就不会如此活泼主动了吧。总而言之，我在星期一晚上便来到城里，准备第二天迎接乔。我一大清早便起身。把起居室和早餐餐桌布置得非常富丽堂皇，可惜天公不作美，一清早便降下了蒙蒙细雨。即使天国派天使来，也掩饰不住巴纳德旅馆现实的景象。窗外流着泪，泪水是乌黑的，好像是扫烟囱的巨人在流泪似的。约定的时间越来越近，本来我早想逃跑了，无奈按照规定。那个讨债鬼正守在厅堂里，不一会儿我就听到了乔上楼梯的声音，那种笨手笨脚上楼梯的声音，一听就知道是他，因为他穿的那双出门的靴子太大，而且每爬一层楼，他都要把这一层住客的名字读出来。最后，他来到了我这套房间的门前，我听到他用手指摸了摸标在门上的我的名字。然后又清楚地听到他的呼吸声，这声音是从钥匙孔里传进来的。接着，他在门上轻轻敲了一下。这个时候，佩伯啊，我那个讨债鬼仆人暂时起的一个名字，佩伯通报道：“格基里先生到。”我正在想着，怎么他在门口的擦鞋垫上擦个没完呢？再这样，我得走出去把他拉进来才是。这时他却进来了，瞧。你好吗，乔？皮普，你好吗，皮普？他那张善良诚实的面孔上光彩夺目。他把帽子丢在我们两人之间的地板上，抓住我的两只手，来来回回地晃着，简直把我当成了一台新发明的抽水机。乔，我见到你可多高兴啊！把你的帽子交给我。可是，乔用两只手小心翼翼地把帽子从地上捡起来。像捧着一窝鸟蛋似的捧着他，不愿让这笔财产离开他的手。他坚持捧着帽子站在那儿和我谈话，场面非常尴尬。你现在长大了，乔说道。你现在长胖了，你长得更像上等人了。乔思考了一会儿，才想出了下面的一句话：“呃、我敢肯定，你已经成为国王陛下和国家的光荣了。”乔，你看上去也好极了。托上帝洪福，我倒是还不错。你姐姐还是和过去一样，不好也不坏。必弟永远身体健康，干活敏捷。除了沃普赛以外，所有亲友也都不好不坏。沃普赛的运气不佳呀。在这所有的时间里，他都小心翼翼地捧着他的那一窝鸟蛋，两只眼睛在房间四周转来转去，在我睡衣的花式图案上转来转去。他运气不佳，乔。呃、哦，是的，乔说着，把声音放低了。他已经离开了教堂，去演戏了，而且正是因为演戏，才把他带到伦敦，才和我同行。呃，他说。这个时候，乔用左边胳肢窝夹住那只鸟窝，把右手伸到里面去，好像在摸鸟蛋一样。把这个东西给你看一下，不知你介不介意？我接过了乔递给我的东西，原来是伦敦大都会里一家小戏馆的一张揉皱了的戏报。这张戏报上说，该戏馆将在本周由著名的地方业余演员登台献艺，其名声可与古罗马著名喜剧演员罗西乌相比，演出我国诗坛之圣莎士比亚的最伟大悲剧，演艺超群，在当地曾引起轰动。乔，你观看过他的演出吗？我问道。我观看过，乔用强调而严肃的口气说：“真的引起过轰动。”“嗯嗯，是这样，确实丢了很多橘子皮，特别是他见到鬼魂的那一场。”“不过你倒说说看，先生，人家在和鬼魂说话呢，你老是阿门阿门的乱打岔，这叫人家怎么有心思把戏演下去呀、啊？”乔压低了嗓子，议论风声而又感情充沛的说下去。就算人家不幸而在教堂里干过事，你也不应当为了这个缘故，在这种节骨眼上去跟他捣乱呢、啊。照我看是这么着：如果亲生父亲的鬼魂还不让好生招待，那还能去招待谁呢，先生？还有，他戴的那一顶笑帽小的不像话，几根黑羽毛一插，眼看着帽子就要掉下来，可是也真为难他，居然把帽子戴得牢牢的。乔的面容上忽然现出了见了鬼似的表情，我一看就知道是赫伯特回了房间了，便给他们介绍。赫伯特把手伸过来，乔却把手缩了回去，而且捧着鸟窝不放。先生，向你问安。他先对赫伯特说道：“小的希望你和皮普。”这个时候，讨债鬼正把一些早点放在餐桌上，乔的目光落到了他的身上。很显然，他打算把讨债鬼也计算进去。我连忙向他挤眉弄眼，他才没有说出来。不过，这使他更加不知所措了。呃，我是说，你们两位先生住在如此狭窄的地方，身体一向可好？按照伦敦人的看法，目前这个旅馆是相当不错的。乔这个时候把心里话都说了出来。我知道这个旅馆是第一流的，不过。要我到这儿来养猪，我也不高兴。呃，看来在这个地方养猪是肥不了的，而且这儿养大的猪连肉味也不会鲜美的。乔说了不少夸奖我们旅馆的话，但可以听出来，他不时地对我也称呼起先生来了。听众朋友，
1: 本集内容就到这里，我们下期再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第三十集，乔说了不少夸我们旅馆的话，但可以听出来，他不时的也称呼起我为先生来了。我请他坐在餐桌旁，他东张西望，想找到一处合适的地方放他的帽子，好像这里根本就没有几处帽子可以容身的地方。随后，在那壁炉的尖角上，他总算把帽子安顿好了，但在那儿，帽子可不太稳。不时的就要从上面掉下来。格契里先生，你是喝茶还是喝咖啡？赫伯特说道。他早餐的时候总是坐在首位。谢谢你，先生。乔从头到脚都是局促不安的样子，说：“只要你们喜欢，我喝什么都行。”那么喝咖啡怎么样？谢谢你，先生。乔回答说：“从这个语气里可以听出他对这个建议有些失望。”既然你诚心诚意为我准备咖啡，对于你的建议我是不会反对的。不过你不觉得喝咖啡有些热吗？那我们就喝茶吧。赫伯特一面说一面开始倒茶。这个时候，瞧他帽子从壁炉架上掉了下来，他连忙从座位上起身，把帽子捡起来，又端端正正的放在原来的地方了。虽然帽子放在那儿马上又会掉下来，但他好像认为。只有这样才能表现出优良教养的高贵风度。格谢李先生，你是什么时候来伦敦的？嗯
1: ，
0: 是昨天下午来到城里的吧？<咳>乔用一只手捂住嘴，咳嗽了几声，好像他到伦敦有不少日子了，已经染上了这里的百日咳毛病。他说道：“嗯、呃，不是昨天下午，哦哦哦，是昨天下午，是的，的确是昨天下午。”他的神情显得既睿智又宽慰，还不离公正。你在伦敦逛了街了吗，先生？自然逛过街了。乔回答说：“我和沃普赛先生到鞋油厂去看过，不过我们觉得这个厂和店铺门口的那些红色招贴画比起来要差一些。我是说，乔对自己说的话加以解释。那画上面的建筑真够气派。”他说的真够气派，这个词倒真是我想起见过的有气派的建筑物了。本来我以为乔还要把这个词拖长，好像唱圣诗一样。不过这个时候，他的注意力又被快要下跌的帽子吸引住了。确实，他要时时刻刻不忘帽子会掉下来，要拿出板球场上守门员眼尖手快的本领。他玩得不错，表演的也非常精彩。有时帽子刚往下落，他就冲过去一把接住，干净利落；有时帽子已经下落，他便在空中把帽子捞起，双手托上，顺势在屋里转个圈子，把墙上糊的花纸转个遍，然后才感到放心的把帽子放回原处。最后，帽子掉进了洗碗杯的水盆里，溅起了一片水花。这时，我不得不冒昧的一把抓住了他。至于乔的衬衣领子和外衣领子，简直令人百思不得其解，是个不能解决的谜。为什么一个人为了要使自己所谓衣冠齐整，而偏让自己的脖子被擦来刮去呢？为什么一个人一定要穿上节日礼服，使自己左右不适，才算是必须的清洁齐整呢？这时，乔进入了一种莫名其妙的境界，神思恍惚。一时从盘中插起食物不送进嘴巴，却停在半空；一时两只眼睛东张西望，不知道在注意什么；一时咳嗽咳得自己苦恼难挨；一时又离桌子远远的坐着，掉下来的食物比吃进去的还要多，却还装模作样，好像自己什么东西也没有掉。幸亏这个时候赫伯特离开我们，自顾到城里去了，我这才松了口气，心情愉快起来。其实这一切都是我的错，我既没有很好的理解他，又没有体贴他的情感。如果我对他平易一些，他也就会感到自由轻松一些。而我对他耐心不够，还跟他发脾气。可即使是在这样的情况下，他给我的却仍是像炉火一样的赤诚。先生，现在只剩下我们两个人了，乔开口说道：“乔。”我有些生气地打断他的话：“你怎么叫起我先生来了？”乔看了我一眼，似乎稍带了一些责备。他的领带和领子尽管十分令人可笑，然而从他的目光中，我窥探出一丝严厉。现在只剩下我们两个人了，他接下去说道：“我想，我再过几分钟也得走了，不能再耽搁。所以在谈话结束的时候，我想说。”其实也没有什么可说，只是说，说我怎么会有如此的荣幸来到这儿呢？瞧，像往常那样直截了当地说明，我所希望的就是对你有好处，否则我怎么能到这儿来，怎么能有如此荣幸到上流人的住宅中和上流人同桌共餐呢？我不情愿再看他的那一种眼色，所以对他的这种语气没有再提出奉劝和抗议。呃。先生，乔这时说道：“我就告诉你这件事吧，皮普。几天前的一个晚上，我在三个快乐船夫酒店里。他一动真情便会称呼我皮普，但是他一旦要客套，就会叫我先生。正好彭博契克驾着马车来了，就是这个人。”乔说着，到这里画风转向一个新的方向：“就是那个家伙，有时候真叫我恼火透了。”他镇南镇北，到处见人就吹，说你童年的伙伴是他，说是你自己也把他看作小时候一块玩的好朋友，全是胡说八道。只有你乔，才是我幼年的伙伴呢。这我完全自信，皮普，乔说着，把头稍稍昂起了一些。虽然现在说来也没什么，先生，嗯，皮普，还是这个家伙。他怒气冲冲地来到三个快乐船夫酒店，直冲我冲过来。先生，你知道我们干活的人，在那儿抽口烟、喝杯酒、放松一下，不是追求过分的刺激。而这个家伙跟我说：“约瑟夫，郝维先小姐要和你谈一下。”是郝维先小姐吗？瞧。他要找我谈一下。这是彭博契克说的。乔坐在那儿，两只眼睛对着天花板望着、转着。是这样吗？乔，再说下去。先生，第二天，乔望着我说道，仿佛我离他很远。我自己梳洗干净后，便去看艾小姐。乔，艾小姐是谁？是郝维仙小姐吗？乔好像在立他的遗嘱一样，用一副正正经经的合法神器，一板一眼地说：“我说的是艾小姐，她也叫郝维仙。”他见到我，跟我说：“格齐里先生，你和皮普先生通信吗？我接到过你的一封信，所以我就说是。记得当年我和你姐姐结婚，先生，我对他说我愿意。而现在，皮普，我回答你朋友提出的问题，我用了是。”他对我说：“那么你告诉他，艾斯黛拉已经回家了，他很乐意和他见面。”我望着墙。面孔感到火辣辣的，我深深了解，我脸上发热的一个间接原因是我的良心意识到，如果早知道乔是为了这件事而来，我本应该对他更热情一些。乔继续说道：“我从他那儿回家，便要毕迪写信告诉你，可他不大赞成。毕迪说，我知道他最喜欢有话当面讲，反正现在是假期，你还是去看一看他吧。”于是我就做了决定，先生，乔说着，便从椅子上站了起来。皮普，我祝你永远健康，永远发财，步步高升。乔，你这就要走吗？是的，我要走了。乔，不过你要回来吃饭啊！不回来吃饭了。我们四目相遇，他向我伸出手来。那“先生”一词在刚强的男子汉心里便消融殆尽了。皮普， People, 我亲爱的老弟，生活本来就是由许多不同的零件组合而成的。就说人吧，有的人是铁匠，有的人是银匠，有的人是金匠，还有的人是铜匠。在这个大千世界里，既有相逢，又有别离，有什么奇怪的？今日相逢，我们之间如果有什么错事，错误都归于我。你和我两个人在伦敦。在任何地方都到不了一块，除非回到自己家里，才能重新成为好朋友，相互了解。我一走，你就看不见我穿这套衣服了。穿这套衣服不是为了自尊，而是为了需要。错就错在这些衣服。我一离开铁匠铺，一离开厨房，或者一离开沼泽地，就会感到不舒服。要是你想起我穿着打铁的工作服，手上拿了铁锤，甚至嘴上叼着烟斗，也许你就会顺眼了。要是有一天你希望来看我，你就来，把头伸进铁匠铺的窗户，看一眼铁匠桥。那时他正站在老铁板的旁边，腰间围着被烧得焦黄的旧围裙，干着他的老本行。你看我就会顺眼了。尽管我非常笨，可是打铁打了这么多年，这几句话毕竟总还可以说吧。愿上帝保佑你。亲爱的老朋友皮普，愿上帝保佑你。我果然没有想错，乔为人虽然质朴，却自有一种尊严。从这一番话里可以看出来，不相称的衣服算不了什么，他的尊严却令人佩服。即使到了天国，他的尊严也不会比现在更高。这时，他轻轻摸了一下我的额头。便悄然离去。等我从恍惚之中清醒过来，匆忙举步追去，在附近几条街上到处寻找他，然而他已经踪迹不见了。显然，第二天我将不得不回到我故乡的小镇。一开始，由于内心的忏悔和歉意，所以觉得很自然，我该住在乔的家里。后来，我预定好次日返镇的马车，去潘凯的先生家里请过假，心情又起了变化，犹豫不决，究竟是不是要住在乔的家里？于是我编造各种理由为自己开脱，说我该住在蓝野猪饭店。什么住在乔的家里会带来许多不便了？什么我突然的跑去，他们对我的住宿会一无准备了？什么我住的地方不能离郝维仙小姐的家过远？她这个人十分严厉，不能使她不高兴了。天下所有的骗子，比起自我欺骗的人来说，就根本算不上什么了。而我就是这么一个自我编造理由来欺骗自己的人，我干的就是这么奇怪的事情。假使我把别人的假币当作真币收下来，那是我的无辜所致，不是什么怪事。现在的问题是，我明明知道这是我自己造的假币，却骗自己说是真币。要是有一个陌生人表示对我感谢，假装为了保险起见替我把钞票用纸包好，暗中却抽取钞票换上了废纸，这还情有可原。可问题是。我自己包上了一堆废纸，却递给自己当做钞票。刚刚决定必须住在蓝野猪饭店，在另一个问题上我又犹豫不决了，心头颇为不安。我究竟该不该带着讨债鬼去呢？如果带上这个穿着讲究的小跟班，让他站在蓝野猪饭店里的马房拱道口，显示他的高级皮靴，那有多么得意、啊！而且，要是这个讨债鬼突然出现在那个裁缝铺里，准保把那个特拉布所雇的不懂礼貌的小伙计吓得要死。不过，从另一方面来看，特拉布的小伙计也许会巴结他，表示热情，把我的一切底细向他揭露。说不定这个小伙计会把我的跟班轰到街上去，因为我知道他是个轻率鲁莽、不顾死活的家伙。还有，一旦我的女恩主知道这件事，也许不会赞成。前思后想。最后还是决定把讨债鬼留在伦敦吧。我所乘坐的是在下午开出的一班马车，这个时候正值冬季来临，所以要到天黑之后两三个小时才能抵达目的地。马车从交叉钥匙型的旅馆招牌那儿开出的时间是两点整，因此我提前了一刻钟到达开车地点，由讨债鬼侍候我上车。其实，“侍候”这个词只是说说而已。如果能够推脱，他是不会适合我的。在那个时代，到我们家乡去的一车上，通常要装运几个囚犯送到监狱船上去。我过去常听人说起这些坐在车顶的乘客，而且也不止一次的亲眼见过他们，坐在公路上奔驰的马车顶上，悬着两条带着镣铐的腿，晃来晃去的。所以这次。赫伯特赶到车站的院子里为我送行，并告诉我今天有几名罪犯在车上和我同行的时候，我一点不觉得大惊小怪。不过，一听到“罪犯”这个词，我就会不自觉的感到畏缩。其实这已是陈年旧事了，也没有必要再闻之失色。汉德，和囚犯同车，你不在意吗？赫伯特问道。“哦、嗯，我不在意。我看你似乎不喜欢他们是吗？”我不能装作喜欢他们，我想你也不很喜欢他们吧。不过我不在意他们。看，他们来了，赫伯特说道：“他们从那家小酒吧里出来了，他们看上去多么卑鄙下贱呢！”我猜想，这两个犯人是去请他们的差官喝酒的，因为他们旁边有一个看守跟着。三个人从酒吧里出来，都用手擦着嘴巴。这两个犯人手上戴着手铐，脚上戴着脚镣。这种镣铐的样式我很熟悉，他们穿的衣服我也很熟悉。他们的看守带着两把手枪，胳肢窝下面还夹着一根结实的大头棒。不过，他对两个犯人倒很体贴，让他们站在自己旁边一起看着套马车。从他的态度上看，这两个犯人好似暂时还不做正式展出的展品，而他本人呢，则像一个博物馆馆长。两个犯人之中。有一个比较高一些，也比较强壮，但却穿着一套比较小的囚犯号服。也许这个世界太会捉弄人了，无论对犯人或自由人都一个样，许多事情都神秘莫测。他的双臂双腿就像大大的针插，衣服紧束在身上，使身体都变了样，真令人感到荒谬绝伦。他那只半睁半闭的眼睛，我一眼便认了出来。这就是那个我在三个快乐船夫酒店里看到的人。那是个星期六的夜晚，他坐在长靠椅上，用无形的手枪瞄准着我。一望而知道，他还没有认出我来，就好像在这一生之中从没有见过我一样。他的眼光飘过来望着我，估价着我的表链然后他随便吐了一口痰，对另一个囚犯说了些什么，两个人便一起大笑起来。接着，把两个人靠在一起的手铐“哐当”一响，他们便又一起转过身去，望着别的什么东西了。他们号衣的背后写着很大的号码，好像是两扇街道店铺的门。他们的皮肤上生着癞疮，又粗糙又难看，真像低等动物。他们的腿上靠过镣铐的地方扎着手帕，也许是为了遮挡羞耻。大家都望着他们，却又躲开他们。正如赫伯特所说，他们太卑鄙、太下贱了，简直令人难以入目。这可不是最糟糕的事情，最糟的事情还在后面呢。问题在于，车顶那块地方已经被一家搬离伦敦的人家放满了东西，因此这两个犯人便没有地方坐了，只有坐在车夫后面的一排座上。有一个一发怒的旅客，原来预定的是前排第四个座位，这一来便大动肝火。他说：“这是破坏合约的行为，竟然让他和如此的无赖同坐，这简直是恶毒的、坏心肠的、卑鄙下流的和可耻的等等等等，一切的骂人话都用上了。”这个时候，马车已经准备就绪，车夫本人也不耐烦了。我们全体旅客正准备上车，两个犯人和他们的看守也来了。他们一来便带来一股面包肉汤的气味，还有粗泥子气味。错绳厂的麻绳气味以及炉石的气味，先生，请不要太介意这件事。看守向那位发脾气的旅客恳求说：“我来坐在你的旁边，让他们俩坐边上好了，他们一定不会妨碍你的，先生，你就只当根本没有这两个人就是了。”不要怪我，那位我认识的犯人大声喝道：“我本来就不想去，我本来想留下来，要依我的话，谁来替我都行。”也欢迎代替我。”另一个犯人也粗鲁地说道，“如果以我的方式做，我一定不会妨碍大家的。<笑>”说完，他们两人大笑起来，并且开始剥硬果吃，果壳随便乱吐。我想要是我自己也处于他们这样的情况，如此受人轻蔑，我一定也会和他们的行为一样的。最后，对这位怒气冲冲的先生来说，毫无补救余地。要么他认倒霉和犯人同坐，要么等到下一班车再走。他还是上了车，嘴里仍然是抱怨不断，骂骂咧咧的。看守坐他旁边，两个犯人也费力地上了车。我认识的那个犯人正坐在我后面，嘴里的热气全呼在我的头发上。车子离开的时候，赫伯特对我说：“汉德，再见。”我心里暗想：多么幸运呢、啊！他起了这个名字来叫我，而没有叫我皮普。听众朋友
1: ，本集内容就到这里，我们下期再见。
0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵，第三十五集。要描述这位犯人的呼气有多么剧烈是不可能的，不仅一口口热气喷在我后脑勺上，而且顺着我的脊梁骨向各处分散。一直钻进我的骨髓，还带着一股酸味一直酸到牙齿的根上。他呼出的气比任何一个人都多，呼气的声音也比任何一个人都响亮。我只有蜷缩身体，尽量把他的呼气忍受住。不过这样一来，我感到自己一边的肩膀越耸越高。天气是要人命的阴湿，这两个犯人一直在抱怨着寒冷。马车还没有走多远。我们大家似乎都进入到了冬眠状态，感觉迟钝，兴趣索然。马车一过中途的驿站，我们干脆哆哆嗦嗦的打起瞌睡来，一声不响的保持着安静。我思考着，究竟要不要在他离开马车之前把两英镑还给这位犯人？用什么方法还更好？就这样，我自己也沉入了梦乡。突然，我身子向前一冲。好像自己要跳入马群里一样，在一阵惊恐之中醒来。于是，刚才的问题又出现在了心里。我想，我一定是睡了很长的时间，因为车外面一片黑暗，闪烁着摇晃的灯影。虽然我的双眼辨别不清外面的事物，可是车外吹来阴冷潮湿的风，却使我嗅到了故乡沼泽,泽地的气味。我身后的两位犯人缩成一团，越来越靠近我，看来把我当成为他们挡住冷气的屏风了。我听到他们正在说话，听到的第一件事正是我在思考的两张一英镑钞票。他是怎么弄到的？那位我从未见过的犯人问道。“我怎么知道啊？”另一位犯人答道，“他弄到之后也不知藏在什么地方。”总之，我想是朋友送他的吧。另一位犯人骂了一声寒冷的天气，说：“要是现在有可多好，有两张一英镑钞票，还是有朋友，有两镑钞票，我可以为一张一英镑钞票出卖所有的朋友，一英镑钞票就可以成交，啊？所以他说，所以他说。”我认识的犯人回答说。他在船屋里的一堆木材后面对我说的，只不过半分钟时间。他说：“你很快就要被放出去。”是的，那个时候我就要被释放了。他问我愿不愿意找到那个给过他饭吃又为他保守了秘密的孩子，把这两张一英镑的钞票给他。我答应了他，我也做到了。你这个天大的傻瓜！”另一位犯人愤愤地说：“要是换成我……”老子就要像人一样花个痛快，去吃喝一顿。哼，他一定是个生手。你不是说他对你一无所知吗？他不认识我，我们是两帮子，关在两条船上。后来他因为越狱，抓住之后被判为无期徒刑。说真的，你在这一带乡下干活只那么一次是吗？就只一次。你对这儿有什么看法？这儿非常恶劣。泥泞，大雾，沼泽，苦意、苦役，大雾，沼泽，泥泞。他们两个人都用最刻毒的语言咒骂这个地方，最后骂得没有词儿了，才慢慢停了下来。我偷听了他们的这一段对话之后，真想立刻下车离开这儿，躲到公路上一处僻静黑暗的地方。幸亏这个犯人没有对我产生怀疑，没有认出我来。确实，我本人也长大了，完全变了样，穿的衣服不同了，所处地位也不同了。如果不遇到特殊情况，没有神鬼相助，任他怎样也不会把我认出来的。不过话又说回来，天下的事无奇不有，这次既然能偶然巧合通乘一辆马车，就完全可能有另外的巧合。说不定在什么时候，哪里冒出一个人直呼我的名字。他们一听就会认出我。正是出于这个担心，我决定，马车一进镇子就下车，以及离他们远远的。我的这一设想实施的相当成功，小手提箱就放在车厢里我的脚旁，不用费劲就可以把箱子拉出来。当车子停在镇口第一处石级上的第一盏路灯旁边时，我先把手提箱放下车，随即自己也跳下了车。至于这两个罪犯嘛。他们还得随马车而去，我知道他们要被押送到那条河的边上。在我的脑海里，仿佛出现了一条由犯人划的船，正在一处被泥建的又脏又滑的小码头边等着。耳朵中仿佛又听到了像骂狗一样的粗鲁声音：“你们快滑。眼睛仿佛又看到了，在那一片黑色的水面上，停着一艘罪孽深重的诺亚方舟。我根本说不出我究竟害怕什么，因为我的担心是说不清的，是模糊的，只是有一种莫大的恐惧压在心里。一路向着旅馆走去的时候，我感到有一种恐惧。这种恐惧不是仅仅怕被认出来而感受痛苦和难受，而且，也就是这种恐惧使我瑟瑟发抖。现在想起来，那时的恐惧是说不出缘由的。莫名其妙的，只不过是童年时代的恐惧暂时复苏而已。蓝野猪饭店的咖啡厅里空无一人，直到我叫了饭菜，坐下来开始用膳时，茶房才认出了我。他连忙向我道歉，说一时没有想起来，并且问我是不是要派人送个信给彭博契克先生。用不着，我说，确实用不着。这位茶房就是上次。我和乔定师徒合同，在这吃饭的时候，跑上来转达楼下的客商提出严重抗议的查房。他听了我的回答，显得很惊奇，抓紧机会递过来一张肮脏的旧报纸。我接了过来，读到了下面的一段文章。不久之前，本镇附近的一家铁匠铺里，有一位青年铁匠传奇般的飞黄腾达了。想来读者对此一定颇感兴趣。但愿本镇的作家，本专栏的诗人托比能运用他的诗才对此作一佳文。虽然他目前尚未名扬天下，这位青年的早期恩主、同伴和朋友，是一位非常值得尊敬的人。他从事粮食和种子生意，公司宽敞方便，设备齐全，在大街的百里之内久负盛名。这位恩主简直和《奥德赛》中泰勒马库斯的老师一样。我们听之不能无动于衷。他为别人奠定下了幸福的基础，我们都该引以为骄傲。我们的镇子上是否有善于深思的圣贤，或者能够明察事理的佳丽？想探求一下，究竟是谁得到如此幸运呢？只要我们一提大画家昆汀·莫塞斯曾经是安特卫普的铁匠，就一语道破天机，无需穷究了。从大量的经验事实，我可以断定，在我飞黄腾达的日子里，即使我去到了北极，不论遇到的是游牧的爱斯基摩人，或是文明人，都会对我说：“我早年的恩公，我幸运的奠基人，不是别人，乃是彭博契克。”第二天一早，我便起身，然后走到外边。由于天时过早，还不能到郝维香小姐家里去，所以我便在街上闲逛，向郝维香小姐住的那个方向走去。那不是到乔那里的方向，我可以明天到乔那里去。我一路想着我的女恩主，幻想着她为我安排的一切锦绣前程。她收养了埃斯黛拉，现在也等于收养了我。他不可能不对我们两个人的联姻做出精心的安排，他要把恢复荒芜家园的重担交付给我，要我重新把阳光引进黑暗的房间，把停止走动的钟重新拨准，把冰冷的壁炉再次燃旺，把蜘蛛网撕开，把一切害虫消灭。简而言之，要我像传奇的年轻骑士一样做出光辉的事业，然后和公主成婚。我停下步子，向我经过的宅邸张望。一排憔悴的红砖墙，所有的窗户都已经堵塞。刚见强壮、郁郁葱葱的绿色常春藤沿烟囱攀爬而上，四面伸开它的嫩枝和筋蔓，好像是老人筋肉结实的胳膊，构成了一处丰富多彩、引人入胜的神秘所在，而我就是这神秘所在的英雄。艾斯黛拉是这儿的灵气，是这儿的中心，这是理所当然的。不过，虽然说他已俘获了我的灵魂，虽然说我把我全部的幻想和希望都倾注在他身上，虽然说他对我童年时代的生活和性格的形成有着巨大的整体性的影响，但我不会说他有什么优良的品质，他只是迷住了我的心窍。即使在这样具有浪漫意义的早晨也是如此。我在这里特别提到这个问题，是出自一种明确的目的，因为这是一条线索。顺着这一条线索，我被引进了不幸的迷宫。就我个人的亲身体会而言，世人那种对情人的传统看法不可能永远是真的。不容辩驳的真相是，当我以一个男人的情感爱上 Estella 的时候。仅仅是因为我发现有一种内在的抑制不住的情感，非爱他不可。一旦爱上了他，我就再也不能不爱他。我自然了解，这会对我带来多少的悲伤和痛苦，而且这些悲哀时时刻刻缠绕住我，日日夜夜地萦绕在心头。我爱的是违背常理，是妨碍前程，是失去自制，是破灭希望，是断送幸福。是注定要尝尽一切的沮丧和失望的。可是，一旦爱上了他，我再也不能不爱他。虽然我知道这一切，可是，我对他的爱一分也不会减少，也不会使我有所克制。相反，我却更把他奉为人间最优秀的绝代佳丽。我计算好散步的时间，来到大门跟前。正好是往常到此的时刻，于是，我伸出颤抖着、不听使唤的手拉了门铃，立即被转过身子，深深的吸了一口气，尽量使激烈的心跳平稳下来。我听到里面边门打开的声音，当大门随着生锈的铰链“滋呀”一声打开的时候，我故意装作没有听见。有人在我肩膀上拍了一下，惊得我回过头来。更使我吃惊的是。站在我面前的是一位穿深灰色衣服的男人。我真没有料到，在郝薇香小姐的家门口，在这样一处所在，竟遇到这样一个人。奥利克，呃、哦，小少爷，不光你变了，一切都变了。不过还是进来，不然把大门老开着，这是违反主人命令的。我一走进去，他便立刻关上门，又上了锁，把钥匙抽出来。他只顾领我向里面走去，走了几步，转过脸对我说：“你看，我现在到这儿来了。你怎么来这儿的？”他用带有责备性的口吻说：“我是用两条腿走来的，行李是用车子推来的。你以后就待在这儿吗？”小少爷，我看我可不是在这儿捣乱的。对于他说的话，我不敢确信，在心里细细推敲着他那些带有责备语气的话。这个时候，他缓慢地把他迟钝的眼光从铺石地面上抬起，然后从我的脚尖移到我的双腿，再移到我的胳膊，最后移到我的脸上。那么你已经离开铁匠铺了？我问道。“嗯，你看这儿像个铁匠铺吗？”奥利克答道，用受了侮辱一般的神气向四周望望。“你说这儿像不像铁匠铺？”我问他。离开格契利铁匠铺已经有多长时间了？在这儿天天都差不多，他回答说：“我没有计算过，不知道有多久了。不过你走之后，我过了一阵就来这儿了。”这话你不说我也知道，奥利克。哦，那你可真是个学问家。”他冷淡的回答我。这个时候，我们已经走到室内，我看到他住的房间就在边门里面。有一扇小小的窗户正对着院子。从比例上看，这间房子很小，和巴黎看门人的小房间比起来，无论从哪方面讲都没有什么不同。各种不同的钥匙挂在墙上，这时他把大门钥匙也挂在了上面。靠里边另有个小半间，像是个壁凹，放着一张床铺，被褥都是七拼八补的。整个房间里显得又邋遢又局促又沉闷，像一头人形睡鼠栖身的笼子。它在窗边一角的阴影里，看去是那么黝黑笨重，倒也真像是住在这个笼子里的人形睡鼠。其实它也确实是一头人形睡鼠。过去我从没有见过这儿有个房间呢，我说道。不过过去也没有看门的人，没有看门人，他说道。那是过去的事，后来流言很多。在这么一大幢房子里，没有保护措施，肯定是很危险的。这个地方有逃犯，有毛贼，有坏蛋，有乌合之众，他们来来往往。所以有人介绍我来这儿，说我可以对付一两个人，我就接受了。这里比起拉风箱和破铁锤来，可容易得多了。那是装了子弹的，真的。我看到。在壁炉上面放了一支枪，枪托包着铜皮，他的目光也随着我望着枪。好吧，我说道，因为我不想和他说更多的话。我现在可以去看郝文仙小姐吗？我要是知道，就烧死我好了。他顶了我一句，先伸了伸懒腰，然后晃动着身子。少爷，我的任务仅此而已。现在我在这儿用这个锤子把这个钟敲一下。你沿过道走过去，直到遇见人招呼你。他应该知道我要来吧？<笑>我要是知道，就烧死我两次好了。奥利克说完，我便转向了长长的过道。我记得第一次来的时候，我曾穿着笨重的皮靴子踏着这条过道。这个时候，奥利克敲响了钟。走到过道尽头，钟声仍在震荡着余音。我看到了刹那潘开的。大概是由于我的原因，他的面色变得黄中泛青起来。他说道：“哦，是你吗，皮普先生？”潘凯的小姐，是我，我很高兴带给你消息。潘凯的先生和全家人都好。现在他们聪明些了吧？他阴郁的摇着头。他们该聪明起来。哎，马修，马修啊，先生，你认得路吗？以往。我在黑暗中爬这道楼梯已有很多次了，还认识怎么走。何况这次我爬楼所穿的皮鞋比以往穿的要轻得多。这次像以往一样，我在郝薇仙小姐的门上扣了两下，马上我便听到她的声音，这是皮普的敲门声。皮普，进来。他像过去一样坐在那张老梳妆台旁边，依旧穿着过去穿的衣服。双手交叉地放在手杖上，下巴搁在双手上，双眼正注视着火炉。在他身边坐着的是一位我从没有见过的姑娘，手上正抓着那只从来未曾穿过的白色新鞋，低着头仔细地看着。进来， p p e 皮普。好维仙小姐继续喃喃地说着，没有抬头，也没有转过头来。p p e 皮普，进来。皮普， People, 你好吗？来，把我当成女王，吻一下我的手，怎么样？突然，他抬起双眼望着我，仅仅是抬起眼睛，用严酷的玩笑口气又说了一遍：“怎么样？”好，维先小姐，你的口信我,我收到了。我这时简直不知所措地说道：“谢谢你的好意。”你担心要我来看你，所以我这就来了。怎么样
1: ？那
0: 位我过去从没有见过的姑娘抬起了眼睛，诡诈的望着我。这时我才认出来，这一对眼睛就是艾斯黛拉的眼睛。她是大大的变化了，变得更加楚楚动人，更具有女人魅力。她的一切都值得羡慕赞叹，她取得了很大的进步，而我和她比起来，什么长进都没有。我看着他，不由在幻想之中又无可救药的变成了粗鲁的寻常孩子了。我感到我和他之间有距离，而且两者悬殊很大。他简直是不可高攀的天仙。他把手伸给我，我结结巴巴地说：“我又能见到他，真是太高兴了。”又说：“这一天我已经盼望了好久好久。”皮普， People, 你觉得她的变化很大吗？郝维仙小姐问道，神情是那般热切。她用拐杖敲了一下他们两人之间的一张椅子，示意要我坐在上面。郝维仙小姐，我一进来的时候真看不出这副面容和形体之中有任何埃斯黛拉的影子，不过现在定下心来一看，和过去的样子非常的什么？你说他还是原来的 S 代了，郝维先小姐打断了我的话。那个时候，他又骄傲又会伤害人，你不是想躲开他们，你还记得这件事吗？听众朋友，本集内
1: 容就到这里，我们下集再见。
0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵，第三十六集。好、哦，维仙小姐，我一进来的时候真看不出这副面容和形体里有任何 s 埃斯 l a 的影子。不过我现在定下心来一看，和过去的样子非常的什么？你说他还是原来的埃斯黛拉？那时他又骄傲又会伤害人，你不是想躲开他吗？你还记得这件事吗？这一问把我的心绪给打乱了，慌乱地说：“那些都是陈年旧事了，当时我也不懂事，等等等等。”埃斯黛拉微笑着，神情十分沉静。他说：“我的看法是对的，不过当时他也的确很难对付。”你看他变了吗？好，薇香小姐问埃斯黛拉。他变化很大。埃斯黛拉望着我说：“不像那时候粗鲁了，也不像那时候俗气了。”好，薇香小姐一面说着，一面用手摸着埃斯黛拉的头发。埃斯黛拉大笑起来，看着手上那只鞋，然后又大笑起来，然后又看看我，最后把鞋放了下来。他依然把我当做一个孩子。另一方面，又在诱惑我。我们坐在幻若梦境的房间里，周围依然是曾经迷惑我心灵的那种神秘气氛。谈话中，我知道了，他刚刚从巴黎回来，不久又准备奔赴伦敦。埃斯黛拉依然保留着往日的骄傲和任性，不过她现在的骄傲任性，只是为了衬托美貌，至少我认为。不能把骄傲任性和美貌分隔开去看。说句老实话，见到他，我不可能不想起童年时对金钱、对上流社会的可悲热望。这些热望不断地扰乱了我的童心，不可能不想起童年时使我为贫贱出身、为瞧的粗鲁而羞愧的那些失控的志向。不可能不想起童年时的幻觉。他的面容会在熊熊的炉火中浮现，会从铁砧上敲打出来，会在深夜的黑暗中显现，从铁匠间的木窗外面伸进来张望。仅那么一会儿，便又在黑夜中消失了。总而言之，我不能和他分离，无论是过去，无论是现在，他都深藏在我内心，成为我生命的生命。我们说定，白天我和他们在一起，晚上回旅馆休息，然后明天返回伦敦。接着我们继续谈了一会儿，郝维先小姐要我们两人到那座荒芜的花园中去散步。她还说，等我们散步回来之后，我要像过去一样用车子推着她转几圈。于是，埃斯黛拉和我便通过一扇门进入了花园。记得。我曾经就是因为误进了这扇门，而遇上那位苍白面孔的少年绅士，也就是现在的赫伯特。这时我内心万分激动，甚至在微微颤抖，多想拜倒在他的石榴裙下。然而他却十分平静，绝不会对我有任何崇拜。当我们快走到当年比试的地方的时候，他停下脚步，对我说：“那时候。”我也是个奇妙的小东西。那一天，我躲在一处偷看你们打架，看得很清楚，而且还看得很高兴。那一天，你还给了我重赏呢，有这回事吗？他用一种随意的淡忘神情答道：“我不会忘记你那个对手，我很讨厌他，因为他被带到这儿就是为了要折磨我的。我被他纠缠的动真气了，现在他和我已经是好朋友了。”是吗？我想起来了，你正在他父亲的指导下读书。嗯，对。我简直是勉勉强强的说出这个字的，这完全像一个小孩子的口气。其实他对我不是更像对一个小孩子吗？自从你的命运转变之后，和你交往的伙伴也变了，埃斯黛拉说道。嗯、这是很自然的，这也是必然的，他用高傲的口吻补充道。这也是世所必然。从前配合你做朋友的，现在你不能去和他们做朋友了。凭良心说，我到这儿以后，是否还有一丝半点兴致去看桥，实在很成问题。即使还剩有一丝半点兴致，听了他这句话，也都一阵风吹得不见踪影了。那个时候，你还不知道近在眼前的远大前程吧？埃斯黛拉轻轻地挥了一下手。表示所谓那个时候是指打架的时候，一点也不知道。他走到我身边，完全是一副成熟老练、盛气凌人的架势；而我走在他身边的时候，却一脸的年少幼稚、恭敬服帖。相形之下，我怎能没有天旋地隔之感呢？好在我能自我解嘲，认为这也怪不得别人。谁叫我被郝维仙小姐挑中了，要我做她的伴侣呢？要不是这样想，我的内心会有多么的痛苦啊！整座花园里杂草丛生，四处蔓延，很难找到可落脚之处，所以我们两个人在花园里转了两三圈，便离开了花园，走进酒方的院子。我正正经经地指着一处地方对他说：“我过去第一次来到这儿的时候，曾看到。”他在这些酒桶上面走来走去。他只是淡淡的、漫不经意的朝那个方向看了一眼，说：“真有这回事吗？”我又告诉他：“他就是从这间屋子里出来给我吃肉和喝啤酒的。”他说：“我忘了。”我问他：“你记不记得你让我哭了起来？”他摇了摇头，向四处望望，说：“忘了，忘了。”听到他左一声忘了，右一声记不起了，这对我的心灵又是一次触动，使我在深深的内心又一次哭起来，而且，这次内心的哭泣是所有痛哭之中最伤心的一次。这个时候，埃斯黛拉却像一位聪慧美丽的少女一样，深有情意的对我说：“我是无心的，无心做的事情也就记不到心上去。”我说了几句莫名其妙的话，含义是，对他说的话，我不得不斗胆怀疑。我心里有数，哪一位绝色佳人会无心呢？哼，我却有一颗心，是可以用刀刺、用子弹射的心，这我毫不怀疑。s 埃斯 l a 说道。而且当然，这颗心一停止跳动，我也就停止活动了。不过我刚才说的不是这一层意思。我当时对人太不温柔，太无情，没有同情。废话。他静静的站在那儿，神情专注的打量着我。这在我的心灵上唤起了怎样的感受呢？他的那一种神情，是不是有些像郝维先小姐呢？不，也许他的行为举止在某些方面是有些像郝维先小姐。可是哪一个孩子不和大人有一些相似呢？但凡和大人朝夕相处、和外界又不联系的孩子，等到少年时代消失，在面容、表情上是会留下这些相似的。尽管两者的整个容貌是迥然不同的，可我还是无法追寻到郝薇仙小姐的痕迹。于是，我又望了她一眼，看到她依然静静地站在那儿望着我。而刚才出现过的那种神色，已经消失的无影无踪了。我所看到的，是什么呢？这个时候 ，Estella 说道：“我可是认认真真的。”与其说他皱起了眉头，可由于他的额头是那么平坦光滑，所以不如说他的面孔显得一团愁云。我说的可是正经话。如果今后我们要经常相处下去，我劝你还是先相信我说的话。我正要开口，他立刻气势凌人地喝住我，听我说完。我对什么人都没有用过感情，我心里压根没有什么感情不感情的。不一会儿，我们走到了已经长久废弃的制酒作坊里。他指着一处高高的走廊对我说：“他记得，他曾经站在那儿，看到我站在下面哭泣。”我知道。那就是我第一次到这儿来，看到他走过的那处走廊。我的眼光随着他洁白的手指的方向看去，脑海中霎时又出现了那朦朦胧胧的、捉摸不定的联想。我不由自主的惊了一下，这一下竟是他把手扶住了我的肩膀。顷刻之间，那幽灵般的联想又一次消失的无影无踪了。我所看到的。是什么呢？怎么回事？埃斯黛拉问道。“你又被吓着了。”我要是相信你刚才说的话，我自然被吓住了。我把话题引开，说道：“就是说你不相信我所说的，很好。不管怎样，我已经说清楚了。好，维辛小姐等着你去干那个老行当呢。虽然我认为这个老行当和其他陈旧东西都可以丢在一边了，好吧。”我们到园子里再溜上一圈然后再回去。来，今天我要对你狠一点你可不许哭啊！你来当我的仆人，扶着我走。她美丽的长裙一直拖在地上，她用一只手撩起裙角，另一只手轻轻地捆在我的肩头上。我们就这样走着。我们在废弃的花园里走了一圈又一圈又一圈对我来说，这一天的花园真是百花齐放，群芳斗艳。即使那些老墙缝里长出的青荒野草，也成为我从未见过的奇花异草，成为我记忆中最值得珍视和回味的东西。我们两人之间，从年岁上讲相差并不多，也难说不可相配。虽然看上去他要比我大一些，但我们还是年龄相仿的。我这个时候想入非非，觉得我们的女恩主是有意选择我们并相配成对的。正想得兴高采烈的时候，忽然感到，埃斯黛拉那种角色佳丽是多么难以接近，那傲慢的态度是多么折磨人。啊，我这不幸的可怜孩子！我推动椅子，好像又推回了已消逝的过去时光。我们又开始围着那早已成为尘土的婚宴慢慢兜圈子。在这阴森森的房间里，椅子上坐着一个僵尸般的人，用眼睛死盯住艾斯黛拉，而艾斯黛拉却如出水芙蓉一般，比以往任何时候都更加光彩夺目、美丽绝伦，也更使我心荡神迷。时光就是如此流逝。用餐的时刻就快到了，埃斯黛拉离开我们，干她自己的事去了。我推着椅子，在长桌的中间停住。郝维先小姐从椅子里伸出一条衰弱干枯的手臂，把手提成拳头放在已经发黄的桌布上。埃斯黛拉走到门口，又回过头来张望，郝维先小姐则举起手对她做了一个飞吻。神情之炙热，好像要一口把她吞掉似的。说来也真是可怕。艾斯 t 拉出去之后，剩下我们两个人。她转过脸，对我低语道：“她美吗？她风度好吗？她生得丰满吗？你爱她吗？”“好，维仙小姐，谁见了她都会爱她的。”她伸出胳膊搂住我的脖子，把我的头搂到她面前，坐在椅子上说。你快去爱他吧，爱他
1: ，爱
0: 他。他对你好不好？我还没有回答。其实我感到这个问题太难回答了。他却又说道：“你快爱他吧，
1: 爱他吧，爱
0: 他吧。如果他喜欢你，爱他；如果他伤害你，也爱他。”其实他把你的心撕成碎片，还是要爱他。慢慢随着年龄的增长，你会更坚强，心碎也会更痛苦。你要去爱他，爱他，爱他。我从来没有见过他如此满怀情感、热切急迫，我也从来没有听他说过如此的话语。在他说的情绪激动的时候，我感到。他那只搂住我脖子的细细的手臂上的肌肉在微微颤抖着。皮普，我告诉你，我收养的是为了有人爱的。我把他抚养成人，让他受教育，是为了有人爱的。我把他造就成一个完美的女人，就是为了有人爱他。你去爱他吧。他把“爱”这个词说了一遍又一遍，无疑。这是他发自肺腑的意愿。他一遍又一遍地说着“爱”这个词，爱已经不再是爱，而是恨，是失望，是复仇，是悲惨的死亡。他一生生所说的爱，就是一生生的诅咒。即使他用失望、复仇这类词来说，也比不上“爱”这个词更像诅咒。让我来告诉你。他继续用与刚才一样的匆忙和热情，低低地说道。什么叫真正的爱？真正的爱，就是盲目的奉献，绝对的自卑，完全的服从，无视自己，无视世界，把整颗的心、整个灵魂都交给所爱的人，任其处置。就像我这样。他说到这儿，随即疯狂大叫了一声，于是我连忙抱住他的腰，因为这个时候他从椅子上站了起来。穿着他那件裹尸布似的衣服，朝空中乱抓着，仿佛他立刻要向墙上撞去，置自己于死地。所有这一切，不过几秒钟就过去了。我刚刚扶他在椅子上坐好，就闻到了一股熟悉的气味。一回头，看到我的监护人已走到了房里。加克斯先生随身总是带了一方名贵的丝手帕。尺寸大的颇为显眼，这件事情我以前没有提起过。这块手帕对他的公务来说很有用处，我曾见到过，他在当事人或者证人面前隆重地摊开这方手帕，好像马上就要擤鼻子，可是接着又停住了，好像他没有时间擤鼻子，因为他的当事人或者证人就要忏悔自己了。当然。他就用这样的方法吓了他们，连忙竹筒倒豆子般的招了供。这时我看到他在房间里，双手正拿着那块意味深长的手帕，眼睛望着我。当我们两人的目光相对时，他保持着那个姿势，默默无语，那意思分明是：“真是你，真没有想到。”然后他才拿手帕做正常的用途，效果惊人。我看到他的同时，郝维先小姐也看到了他，他也像所有的人一样怕他。他强使自己镇定了一下，结巴着说：“他和过去一样，总是很准时。”和过去一样，总是很准时。他一面重复着，一面走到我们面前，说道：“皮普，你好吗？郝维先小姐，让我来推你走一圈如何？再走一圈好吗，皮普？”原来你也在这儿啊！我告诉他我到这儿的时间，又说：“郝维先小姐希望我来看一看埃斯黛拉。”他听后回答说：“啊，多美的年轻女士啊！”然后，他用一只大手推着郝维先小姐坐的椅子，另一只大手插在裤子口袋里，仿佛口袋里深藏着秘密。“嗯，皮普，以往你隔多久和埃斯黛拉见一面？”他停下的时候对我说：“隔多久？哦，你见过他几次？有一万次吗？啊，当然没有这么多。有两次吗？贾克斯，幸亏郝维仙小姐插言，总算解了我的围。不必再缠住我的皮普了。你和他一起吃饭去吧。”听了他的话之后，贾克斯便和我一起摸着黑暗的楼梯下了楼。我们仍然要走进后面铺石板的院子。到那幢独立的房子里去。在路上，他问我：“是不是常常看到郝薇香小姐吃喝？”像往常一样，他给我的选择悬殊太大，要么是见过一百次，要么仅仅一次。我考虑了一下，说道：“我从未见过。”皮普，你永远别想见到他吃喝。他愁眉苦脸的笑了笑，嘲弄的说：“自从他开始像现在这样生活。”他就从不允许别人看到他吃喝，他总是在夜里走来走去，发现什么东西便拿起来吃一些。先生，我可不可以向你提一个问题？可以提，不过我也可以拒绝回答。你提吧。Estella 姓什么？是郝为先还是……我再也说不出了。还是什么？是姓郝为先吗？是姓郝为先。谈话之间，我们到了餐厅。埃斯黛拉和莎娜潘开的正在那儿等我们呢。加克斯先生坐在上位，埃斯黛拉坐在他对面，而我正面对着那位面色青黄的朋友。我们舒舒适适地吃了一餐。服侍大家的是一位女仆。我来来去去那么多次，却从没有见到过她。我猜得出来，其实这么长时期里。他一直待在这个神秘的宅子里，不过不为人所见罢了。饭后，一瓶精致的陈年葡萄美酒被放在了我监护人面前，他显然是喝惯了这样的酒的。这个时候，两位女士起身离开了。听众朋友，本集
1: 内容就到这里，我们下期再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第三十七集，在这座宅邸里，贾克斯先生总是保持着他绝对的沉默寡言。在别处，我从未见过他如此模样。他的目光只注视着自己，在进餐的整个过程中，几乎没有正眼看过艾斯黛拉的脸。艾斯黛拉对他说话的时候，他静静地听着。需要回答时，他照例回答。可我发现，他就是不看艾斯黛拉。相反的是，艾斯黛拉却时常看着他，而且是用有趣和好奇的眼光看着他，一点没有怀疑的神色。可是，加克斯先生的面孔上就是找不到半点蛛丝马迹的表情。进餐过程中，同我言谈的时候，他老是不断提到我未来的遗产，使得莎娜潘克特的脸上越来越黄，越来越青。他却以此取乐。他对这一切装作无知，而且做的好像是我这个人由于天真幼稚，才被他掏出了这许多真话来。我真不知道他有什么本领，也确实掏出了我的心里话。餐厅里只留下我们两个人的时候，他坐在那儿的神态，就好像手边掌握了什么秘密消息似的，简直弄得我心里发慌。手里没有其他东西的时候，他便端起一杯酒，反复鉴赏。他先端起酒杯，对着烛光，啜一口，在嘴里品尝一下，再吞下去，然后又端向一会儿酒杯，闻一闻酒香，尝一尝，便一饮而尽。一杯喝完，他再斟满一杯，端起酒杯重新鉴赏，弄得我头昏脑胀，精神紧张，仿佛的秘密就在酒里。我的把柄被他牢牢掌握了，有那么三四次，我感到非和他说话不可。可他一看出我想问他什么，便用手端起酒杯，注视着我，把一口酒在嘴里品来品去，仿佛要我注意。问他也是白问，因为他不打算回答。看来潘凯的小姐已经存心不要见我了，生怕看见了我就有气得发疯的危险。一发疯，也许就会扯下头上的帽子。那帽子的式样真吓人，简直像一个布拖把，把头发撒得满地都是。我想，他的头发在他的头上根本没有生根吧。后来，我们回到了郝维仙小姐的屋里的时候，她果然不在那儿。我们四个人在那儿玩了一会儿惠斯特，中途间隙，郝维仙小姐不知怎么的又异想天开起来。从梳妆台上取出几件最美丽的珠宝，在埃斯黛拉的头上、胸口和手臂上仔细别好。这时我发现，连我的那位监护人也从他的浓眉之下偷偷看了看埃斯黛拉。当他发现面前的埃斯黛拉全身珍珠翠玉，有沉鱼落雁之美的时候，也不禁把他的眼皮稍抬了一下。且不说打牌的时候他的那一套伎俩。先是把我们手里的王牌吃掉，然后进出一些小牌，使得我们手中的国王和王后根本无法发挥。至于我当时的感受，就更不必说了。在他的眼里，我们三个人是经不起一猜的谜，是微不足道的。很久以前，他已经对我们的谜底了如指掌了。我难受就难受在，我对 e s t e l a 情意绵绵，而他。却冷冰冰的在你面前，这一冷一热，真如冰炭不能相容。我知道，和他谈论埃斯黛拉是我难以忍受的；听着他对着埃斯黛拉把皮鞋踩得嘎嘎直响，也是我难以忍受的；看见他和埃斯黛拉告别之后就去洗手，更是我难以忍受的。但是，这些都不是问题之所在，问题在于。我对埃斯黛拉的仰慕之情和她相距不过咫尺，在于我的绵绵情意得和她共处一室，这种境地真使我痛苦啊！我们玩牌直到九点，然后说好，埃斯黛拉什么时候去伦敦，一定事先告诉我，我会到驿站去接她。接下来我便向她告别了，握过她的手，举步离去。我的监护人也住在蓝野猪饭店。而且就住在我隔壁的一间。虽然深夜，郝维先小姐的话仍然在我耳边回响着：“你爱他吧，爱他吧，爱他吧。”我把这些话改成自己的语言，对着枕头千遍万遍地说：“我爱他，我爱他，我爱他。”然后，我的心底涌起一阵感激之情。他竟命中注定要和我这个曾是个小铁匠的人结成良缘。不过我又担心，他是否像我一样为这种命中注定而欢天喜地呢？他什么时候才能对我感兴趣呢？我什么时候该去唤醒他那颗现在仍然深藏着的无言而沉睡的心呢？啊，我的老天哪！所有这些情感，我都看得如此崇高，如此伟大。可是我丝毫未觉得，自己躲开乔的行为是多么卑鄙和渺小，因为我知道艾斯黛拉会轻视的。仅仅在前一天，乔的手足之情还使我感动得流了泪，然而泪水竟这么快就干了。愿上帝饶恕我。手足之情的泪水，竟这么快就干了。第二天清晨。我在蓝野猪饭店梳洗的时候，仔细考虑了一番，决定要和我的监护人谈一谈奥利克的为人，说我十分怀疑他是否适合在郝维仙小姐家里被委以如此重任。嗯， p p e 皮普，他当然是不合适的。我的监护人早有他自己的想法，所以胸有成竹的说道：“因为凡是被委以重任的人都是不合适的。”从他的语气中可以窥见，奥利克并不例外的也是不合适的这一点使他很高兴。于是，我便据己所知，把奥利克的为人处事向他述说了一遍。他听得很满意。p 皮普，你说得很好。他对我的话做了评论，然后得出结论道：“我马上就去把这位老兄打发走。”他这种立竿见影的行动令我吃了一惊，我倒有些迟疑起来。甚至还对他暗示，说这位老兄是很难对付的。哦，不难对付。我的监护人摆弄起他那块手帕，非常有信心地说：“我倒想看看他会怎么和我争辩。”我和加克斯先生已经决定乘坐中午的一班马车一起回伦敦，因为我吃早饭的时候一直担心着彭博契克会在什么时候冒出来，以至于连拿杯子的力气都要没有了。于是，趁这个机会，我便和他说：“既然他要出去办事，我也准备出去散散步。”我告诉他：“我想沿着到伦敦去的大路走，一旦马车赶上来，请他让马车夫停一下，好让我上车。”于是，我一吃过早饭，便溜出了蓝野猪饭店。我兜了好几里路的一个大圈子，绕到了彭波契克宅子后面的旷野里，再又拐入大街。把那个陷阱摆脱了，才感到有些安全。又一次漫步在这个安静古老的小镇上，我感到十分欣慰。这里走走，那里逛逛，倒也自觉得意。有时候，冒出一些人认出了我，甚至睁大眼睛送我远去。也有那么一两位生意人，特意从他们的店铺中冲出来，在我前面走上几步路。然后突然回过头来，装作忘掉什么东西似的，和我迎面而过。每当遇到这样的场景，我真不知道究竟是谁演的差劲他们装成若无其事的样子，我呢则装作没有注意到的样子。由于我的特殊身份，我感到十分满意自在。可是，命运总是在捉弄人，偏偏让我碰上了特拉布裁缝的小伙计，那个作恶多端的小坏蛋。我沿街道而行，随意放牧浏览。忽然，在街道的一处看到特拉布的小伙计从前面走了过来，手中拿着一只空空的天蓝色口袋，拍打着自己。我暗自思忖：如果我装作泰然自若、毫不介意的样子看到他，与我会大为有利，也不至于使他萌生恶念。我便装成了这样的神情前行，心中暗自庆幸这一招渴望成功。可就在这个时候，特拉布小伙计的两只膝盖相互打着颤儿撞到了一起，头发也倒竖起来，把帽子顶的掉在了地上。他四肢抖动着，踉踉跄跄的走到路中间，向过往行人发出求救的呼声：“扶我一下、呃，吓死我了！”他装的好像被我的庄严高贵吓得魂不附体、悔悟不及，变成了神经病。我从他身旁经过的时候。他满嘴牙齿上下打颤，咯咯的响个不停，还趴在地上的灰尘之中，表现出一副彻底的奴才相。这使我难以忍受，但比起下面的事情来，还根本不算什么。我向前走了还不到两百码，又看到特拉布的小伙计向我走了过来，使我感到无可名状的恐惧、惊奇和气愤。他是绕过一处拐角来的，他把蓝袋子搭在肩头。眼中闪着诚恳和勤俭的光辉，神情愉快活泼，正朝着特拉布裁缝铺的方向走去。他一发现我在前面，吃了一惊，于是又像刚才遇到我的时候那样发起疯来。不过这一次，他的情感发作是旋转式的，他踉踉跄跄地围着我打转，两个膝盖碰撞着直打晃，两只手高高举起，仿佛在祈求上苍保佑。他这样活受罪，却有一群看热闹的拼命欢呼喝彩，弄得我大为狼狈。我继续向前走，还没走到邮局，这时又看到特拉布的小伙计穿进了一条后街小巷。这一次他又变换了方法，把蓝色袋子披在身上，就像我穿大衣一样，沿着石铺路摆出四方步，从对面人行道出发，向我走了过来。有一群欢乐的少年围在他左右，他一次一次的对他们挥着手，并且呼喊着：“不认识你呀、啊！”特拉布的小伙计对我恶意发泄、激怒和伤害的程度是无法用语言来形容的。这时，他走过我的身边，把领子拉高，一手拧着鬓发，一手插在腰上，脸上露出装出来的嘻嘻假笑，把胳膊肘和腰身都扭动起来。对着一群跟着他的人，拉长了语调叫道：“不认识你，不认识你，的的确确不认识你。”他一路跟着我，不断的羞辱我，追着我，嘴里咯咯咯的叫着，那声音就像我当铁匠的时候常听到的一只大公鸡惨败后的凄鸣。他一直把我赶过了桥，使我痛苦的无地自容。总之，我被他逐出了这个小镇，进入乡野。他才悻悻地离去。处在如此场合，对待特拉布的小伙计，我要么亲手把他的性命结束，要么就只有这样任他摆布、逆来顺受。如果我在大街上和他相斗，也只能给他些颜色，做一点惩罚，并不能要他的命，那么就非但无济于事，反而有失体统。何况这个孩子，谁也奈何他不得。他好比是一条刀枪不入、能躲会闪的蛇，被捕蛇者逼得进退无路，就往捕蛇者裤裆里一钻，冲又冲了出去，还要自以为得意地发出轻蔑的狂叫。不过第二天，我还是为此事给特拉布发了一封信，告诉他，维护社会公益是每个人的责任，而特拉布忘了这个责任，竟雇佣了一名对体面人士有所损害的讨厌的伙计，为此。我不得不和他断绝业务上的往来。加克斯先生所乘坐的马车及时赶了来，我便登上车厢。一路上无事，平安到达伦敦。不过内心却并不平静，因为我的心已经飞走了。一到伦敦，我就想到，没去桥那里是我的不对。为了忏悔此事，便买了一些鳕鱼和一桶牡蛎，烧给了乔，然后回到了巴纳德旅馆。一进去，便看到赫伯特正在吃着冻肉，见到我回来非常高兴。我叫讨债鬼到咖啡店里去再买一份晚餐，觉得当晚必须和我的心腹好友一抒情怀。既然是知己之间的知心话，无疑把讨债鬼留在厅堂里是不合适的。我所指的厅堂是指和我们仅隔一壁的地方，那里可以从钥匙洞里听到谈话，所以我叫他到戏院去看戏。我时常是这样，被逼的要给他找一些活干，而且要换些花样。结果证明他是反扑为主，我呢却变主为奴了。有的时候我简直黔驴技穷了，甚至让他跑到海德公园广场去对一对时间。吃完了晚饭，我们坐定下来，脚都放在炉栅上。我对赫伯特说：“我亲爱的赫伯特，我想和你说一些贴心话。”他回答说。我亲爱的汉德尔，你对我如此看重，我是很感激的。赫不得是我自己的事情，但和另一个人有关。赫不得一条腿放在另一条腿上，歪着头看炉火，茫然的看了一会儿之后，又转过头来看我，因为我没有再讲下去。赫不得我把手放在他的膝盖上，我爱，我崇拜埃斯黛拉。他听了我的话之后，并未感到大吃一惊，相反，却理所当然、从容不迫地说道：“确实如此，怎么呢？”“哎呀，赫伯特，这就是你全部的回答吗？就是怎么呢这三个字？”“我是要你说下去，你的下文是什么？”“当然，这件事我是知道的。”“你怎么会知道的，汉德尔？我怎么会知道？你忘了，都是你亲口告诉我的。”我从来没有告诉过你呀、啊，你没有告诉过我。就说你要去理发吧，你没有告诉我，但是我已经意识到你要去理发了。再说你崇拜他，自从我认识你第一天开始，就知道你一直爱他。你把手提箱拎到这儿来，其实你已经把对他的爱也一起拎来了。你没有告诉过我吗？怎么，你整天整天的在告诉我呢？你明明白白的告诉我。你从跟他第一次见面就爱上他了，尽管当时你还很小呢。你说的太好了。那么，听了他的新鲜见解，感到他对此也很有兴趣。我说道：“我告诉你，我一直在崇拜着他。他现在已从国外归来了，出落得秀丽无比，可谓天生佳丽。昨天我在那儿见到了他。过去我崇拜他，今天我更加崇拜他了，汉德尔。”你太幸运了，赫伯特说道。你已经被选中了，你的命运已经安排给他了。如果下面所说的话不至于触动你的隐私，我敢斗胆提醒你，谨慎思考一下。其实这在我们之间是公开的事实。你了解埃斯黛拉对于爱情抱有什么看法吗？我忧郁地摇摇头。他和我之间还相隔甚远呢。要沉着耐心，我亲爱的汉德尔，会有时间的，会有的。你还有什么话要说吗？我真是不好意思，不过既有所思，还是把所想的都说出来为好。你称我为幸运儿，当然我是幸运的，因为昨天我还是个打铁的孩子，而今天我该说我是什么样的人呢、啊？如果你想找一个词，就叫你好小子吧。赫伯特微笑着说，用一只手拍着我的后背。之所以叫你好小子。是因为你既急躁又犹豫不决，既大胆又胆小羞怯，既注重实际又耽于梦想，一切奇怪的矛盾在你身上都兼而有之。由于在思考我身上是不是具有这种奇怪的矛盾组合，所以我停了一会儿没有说话。总的说来，对他的分析我并不承认，不过又觉得他所说的也不值得反驳，于是我说：“赫伯特。”我问你，我今天该算是个什么样的人的时候，其实是想到了我自己的看法。你说我很幸运，我知道，我的平步青云不是靠我的能力，而是靠幸运之神的力量，这的确是幸运的。不过，只要我一想起 s 埃斯 l a 我知道你不会不想她的。赫伯特双眼盯住炉火，打断了我的话。我想，他所说的话是善意的，是对我的同情。只要我一想起 s 埃斯 l a 亲爱的赫布特，我就好像失去了自主性，对一切感到迷惘，任何机会都把握不住了。我又能告诉你什么呢？正如你所说，我们撇开隐私不谈，我认为我的远大前程全取决于一个人，可不知道这个人是谁，而且这个人能否永远对我如此呢？从好的方面来说，这前程也是不能确定的，让人无法安心，一切都是迷迷糊糊的。我说了这些，心里的疑虑总算吐尽了。虽然我早就有或多或少的疑虑积压在心头，不过昨天我才感到这疑虑压得万分沉重。听众朋友。本
1: 集内容就到这里，我们下期再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第三十八集。听我说，汉德尔，赫普特仍然兴高采烈地回答说：“在我看来，这不过是情感方面的失意而已。我们因此都会拿着放大镜对别人尽情挑剔。同样，在我看来，我们集中于审视挑剔的方面，恰巧忽视了一个重大的优点。你不是曾对我说过吗？你的监护人加克斯先生一开始就告诉过你，你能得到的不仅是遗产。”是吗？即使他还没有告诉过你，不过这件事是关系重大的，我看你也会知道。在伦敦那么多人里，贾克斯先生可是个举足轻重的人物啊。他如果没有可靠的把握，会和你建立这样的关系吗？我说，这个理由很过硬，我无可否认。不过口气之间好像只是因为事实俱在，不容强词夺理。一般人遇到这些事，往往如此。心里仿佛倒想要否认才好似的。赫伯特说：“依我看，这理由不仅是过硬，你根本想不出比这更为过硬的看法了。至于别的问题，你只有等你的监护人在适当的时候给你讲清楚了。他也只有等他的客户在适当的时候给他指示。从年龄来说，你马上二十一岁了，那个时候你会更弄清一些眉目的。总而言之，你会慢慢的了解，最后终究会真相大白的。”你真是乐观主义的天性啊！我非常钦佩他这种爽快乐观的处事方法。哼，我有的就是乐观天性，除掉乐观天性，我一无所有。我必须向你说明，我刚才说的这些话并不是我自己的，而是我父亲的话。他谈到你的事情的时候，我只听到他最后一句话：这件事情办得非常稳妥，要么加克斯先生是不会插手介入的。现在。且不论我父亲和我自己，你既把诚心给我，我也该报给你诚心。但良药苦口，忠言必定逆耳。这会儿我打算让你对我讨厌至极，怨恨不已呢。哼，我看你不会成功的。嗯，我会的，一定成功。他回答说：“一，二，三，我开始说了。”汉德尔，我的好朋友，他说话的语气十分轻松。可态度是非常认真的，哎，从我们把脚放到炉格上开始谈话算起，我就一直思存着 s 埃斯 l a 这件事情。只要你的监护人没有和你提起过，那么 s 埃斯 l a 就肯定不是你接受遗产的一个附加条件。从你和我的谈话之中，我知道，加克斯先生无论是直接还是间接都没有提起过他，是不是？举例来说吧。他从没有向你暗示过，说你的恩主对你的婚姻大事自有看法，对吗？嗯，没有暗示过。那好，汉德尔，我可以对天发誓，我丝毫不带一点酸葡萄心理。你既然和他并无纠葛，难道就不能趁早撒手吗？我之前说过，我这话是很不中听的。我转过脸去，一阵伤感，像旧日里刮过沼泽地的迅疾猛烈的海风。扑向我的心头。当年那一个早晨，我离开铁匠铺，在慢慢消去的雾气之中，把手放在村庄的指路牌上。突然，一种相同的、难以抑制的情感也曾使我伤心痛苦。我们相对无言了一会儿。问题明摆着是这样的，不过，亲爱的汉德尔，赫伯特好像没有感到当时的沉默，继续说下去。你还是个孩子，在你的心胸中所蕴含的本性和环境结合在一起，便形成了强烈的、根深蒂固的罗曼蒂克幻想，这就是问题的严重所在。你不妨想一下，埃斯黛拉是如何教养的，想一想，郝维先小姐是一个怎么样的人，以及她目前的处境。当然，我这番话是讨人厌的，你会把我恨之入骨，但是我以为，你这样下去将会走向自毁之路的。赫伯特，我心里明白。我的脸依然没有对着他，说道：“可就是没有办法。你真的不能对他撒手吗？”“我不可能撒手的。”“你不准备试一下吗，汉德尔？”“不可能，我办不到。”“好吧。”赫伯特说着站了起来，凌厉的抖了一抖身子，仿佛才睡醒似的，又拨了拨炉火，说道。现在我改变方针，该说一些你喜欢听的话了。于是，他在房间里转了个圈子，拉起窗帘，把椅子搬回原位，整理一下放得乱七八糟的书籍，看了一下厅堂，又看了一看信箱里有什么东西，然后关上门，又回到了路边的椅子上，坐好之后，用双臂抱着左腿，说：“汉德尔，我来说几句我父亲和我的事情吧。”当然，恐怕一个做儿子的没有必要评论父亲的所作所为。不过，我认为我父亲对家庭事务的处理特别不在行。赫伯特，你们家不是一向丰衣足食的吗？我这么说着，用意是振奋他的精神。啊、哦，也许是这样吧。我看会赞成的只有清道夫，后街上摆旧货摊的也会赞不绝口。汉德尔，正经事说正经话。情况如何？你也和我一样一清二楚。我想，我父亲早年的时候并没有想过要自暴自弃的。如果有过这个时候，那也早成为历史了。现在我想问你一个问题：你在你们乡下有没有注意过这样的一种家庭呢？由于父母的婚姻不幸福，所以子女们却特别想着要早早成亲。这个问题太稀奇了，我也回答不上来，只有在反问他：真有这样的事吗？我不知道，所以才问你啊。”赫伯特说道，“因为这个问题和我的家有着千丝万缕的联系。我那个不到十四岁就死了的可怜的妹妹夏莉蒂就是一个例子，而且是很明显的例子。现在那个小珍妮也是这样。夏莉蒂呀、啊，一心一意地想着婚姻大事，追求家庭的幸福，可却这样草草地结束了短促的一生。现在，就连那个乳臭未干的小阿里克斯。”也在西郊植物园里找到个小对象了。我看我们家里呀、啊，除了那个吃奶的婴儿之外，全都订婚了。那就是说你也订婚了，我也订婚了，不过这还是个秘密。我向赫伯特保证，一定为他保守秘密。当然，我请他让我有幸了解其中详情。他在评论我的弱点时说的有理有节，头头是道。这次我倒想了解一下他的阳刚何在。可以问一问他的名字吗？我说道：“他叫克拉纳，他的家在伦敦吗？在伦敦。或许我应该提一下，我们一谈这个有趣的问题，何普特便显然表现出了奇怪的沮丧和恭顺，说道：‘要按照我母亲那种毫无意义的门第观念，他的出身是很卑微的。他的父亲在一条客轮上管理伙食什么的，我想应该是事务长这样的职务吧。’”他父亲现在干什么？现在他生病在家。那么生活呢？他住二楼。赫伯特回答说：“完全是所答非所问，因为我是问他依靠什么生活。我从来没有见到过他，因为从我认识他以来，他一直关在楼上屋里，足不出户。不过我倒经常听见他的声音，他常常大吵大闹，吼啊叫啊，还用一件很吓人的家伙敲地板。”说到这儿，他望望我，纵情大笑起来。这个时候，他又恢复了平日那种活泼的神态。我说：“你不想见一见他吗？”“哦，当然了，我长期望见到他。”赫伯特回答说：“只要听到他的声音，我就不由得想到
1: ，他呀
0: ，就快要把天花板跌破摔下来了。但是我还不知道这些横梁还能支撑多久。呵呵”这个时候，他又开心的笑起来。然后又一次显出恭顺的样子，并且告诉我，只要赚到了钱，他就准备和这位年轻姑娘结婚。接着他又补了一句，话虽然是至理名言，然而却总不免令人泄气。不过你也知道，一个人还在等待时机、观望形势的时候，哪谈得上结婚呢？于是，我们都默默地望着炉火，我也在思忖。要得到一笔资本，真是难以实现的幻影了。我无意之中把手伸进口袋，发现有一张折起的报纸，一时发生兴趣，便掏出来打开一看，原来是一张戏报，正是乔上一次给我的。这戏报是关于一个著名地方演员来伦敦演出的新闻，而且据说这个演员可以和罗西乌齐名。我一看不由得大叫起来：“我的天哪！”正是今夜上演。这样一来，我们的话题立刻改变，匆忙决定要到戏院去欣赏演出。我这个时候没有忘记向赫伯特做出保证，不管实际上可能还是不可能，对他的婚事我一定要大力帮忙。赫伯特也告诉我，他的未婚妻已久闻我大名，并且表示要邀请我去他家里做客。于是，我和赫伯特两个人热情地握着手。以表示两人内心的相互真诚。然后我们吹灭蜡烛，给炉火加添了燃料，锁上门，离开家去寻访沃普塞先生，并游览哈姆莱特的丹麦王国去了。我们一进戏院，便等于到了丹麦。只见这个国家的国王和王后都高高的坐在两张扶手椅里，扶手椅就放在厨房用的菜桌上，他们正在执掌朝政呢。丹麦的王公大臣、文武百官正在列队参拜，其中，有位青年贵族穿了一双大软皮靴，是他某一个巨人祖先留下来的。另一个很受人尊敬的贵族，有着一副肮脏不堪的脸，好像他到了晚年才得以从平民晋升为贵族。还有一位丹麦的豪侠骑士，在头发丛里插了一把梳子，穿了一双白色的长筒丝袜，他整个形象看上去简直像个女人一样。我那位有天才的同乡，忧郁地站在旁边，交叉着双臂，我看。他的卷发和额角真该化妆的像样一些才是。随着场景的更换，也就出现了一些奇离古怪的事情。这个国家的先王看上去不仅是在临死的时候患上了咳嗽的毛病，而且还把这个毛病带进了坟墓。现在呢，又把这个毛病从坟墓带回人世了。这位先王的鬼魂还带着一篇剧本卷在权杖上，需要的时候就得翻一下。而且他那副样子，越着急要翻的时候，就越找不到要翻的地方。人们只有看了他这个动作，才会想到，扮演这个角色的毕竟还是个活人呢。我想，正是因为这个原因，坐在顶层楼座的戏迷们才对这位幽灵大声提示：“你翻呐、啊，你翻呐、啊！”这个提示并不坏，可是却把这位鬼魂惹怒了。这位尊贵的灵魂一出场，就要表现出一种气概，引起观众的注意，好像他已经云游了好长一段时间，走了好长一段路程。其实呢，大家都看到，他是从隔壁的墙后面走出来的。这个鬼魂扮演出来的恐惧形状，都反被大家看成笑料了。再看一看这位丹麦王后吧，是一位丰满壮实的女人。用历史眼光来看的话。他的面皮和青铜差不多，不过观众认为，他身上的铜似乎也太多了一些。他的下巴颏下面系着一根连在王冠上的青铜带子，好像他患了高贵的牙病似的。腰间呢围着另一根青铜带子，在两只胳膊上也套了两只铜圈子，因此，观众们老是不客气地称他做“铜骨”。那位脚上蹬着祖宗留下的软皮靴的青年贵族扮演的可谓是变化多端，而且说变就变，一会儿是能干的海员，一会儿又成为游方的戏子，一会儿是个掘墓人，一会儿又成了位教师，然后又变做成宫廷中比试剑术的最重要人物。看他那双眼睛，动来动去的，凭着精明的目光来判定一招一式一次一击。不过慢慢的。观众对他难以容忍了，特别是他扮成了神职教士出场的时候，拒绝为奥利菲亚的遗体祷告，激起了公众的愤怒，所以台下观众们拿硬果壳向他扔了过去。至于奥利菲亚呢，在这个舞台上也成了牺牲品，他发疯时候的音乐伴奏特别慢，等他把他的白纱巾从头上取了下来，折叠好埋入土中的时候，早有一个闷闷不乐的男观众对演出不耐烦了。他原来一直把自己的鼻子贴在顶层楼座第一排的铁栏杆上，想按捺住自己，却终于忍不住大声叫道：“小娃娃们都睡觉了，我们该吃晚饭了。”这一声吆喝无论如何是件糟糕的事情。等到我那位可怜的同乡出场的时候，一件接一件的洋相已经积聚成了哄闹的效果。每逢这位犹豫不决、意志不坚的王子提出一个问题或一处疑点的时候，观众们就在台下帮他出主意、壮声势。比如，当他表演那段著名的独白，说到“生存或毁灭”的时候，自问，究竟该忍受命运的毒箭，还是挺身反抗人世的苦难？不知两种行为哪一种更高贵的时候，台下响成了一片，有说该忍受的，有说不该的，还有两者都可以的，高叫着“什么掷应必来决定吧”。于是，一片议论之声，七嘴八舌。又比如说，当他自问像他这样的家伙匍匐,匐于天地之间有什么用处的时候，台下面又轰鸣般的响起了“对呀，对呀”的鼓动声。当他又出现在了台上，扮作所穿的长袜掉了下来的样子，根据通常做法，就是把袜子的上方折起来，一般用熨斗烫一下，表示袜子的脱落状态。顶层楼座上又响起一片议论，说这条腿太苍白了，莫不是鬼魂出现把他的腿给吓白的？当他在台上接过八孔竖笛的时候，很像是刚才交响乐队演奏用的那一只小黑笛从门口递进来的。台下的观众们又叫喊着要他演奏一曲《统治不列颠》。当他告诉被叫进王宫的戏子们不要老是把手在空中挥摇的时候，刚才那个闷闷不乐的男观众又叫了起来：“我看你不要再胡说八道了，你比他还糟糕呢。”我不得不伤心地说：“每逢遇到这种情况，沃普塞先生总是被大家哄笑一顿。”可是，更大的考验是在墓地的一场戏里。场景像是一处原始森林，一边是一间教堂的洗衣房，另一边是一扇栅栏门。沃普塞先生出场的时候。穿了一件宽大的黑色斗篷，观众一看到他在栅栏门露面的时候，便怀着一片好意对掘墓人提出忠告：“你们要当心，那个殡仪馆的家伙来了，来检查你们干的活了
1: 。”哎
0: ，在我们这样一个已经立宪的国度里，众所周知，沃普塞先生在对着骷髅说教了一番，把骷髅丢回原处之后，是不能不从胸口掏出一块白餐巾擦擦手上的灰尘的。这一举动无可非难，也必不可少，然而还是引起了台下的不满，竟然叫起来：“嘿，跑堂的！”遗体运来安葬的时候，装遗体的是个空黑箱子，上面的盖子被晃开了，又引起一阵哄笑。特别是当观众发现，在抬棺木的人之中，居然又有那位令人讨厌的青年贵族，哄笑声更是一阵高过一阵。在交响乐队旁边。紧靠着墓地，沃普塞先生正在演和雷欧提斯决斗那一场戏，几乎每一个动作都引得观众发笑，直到他一剑下去，把国王从大菜桌上刺翻在地，然后他本人也慢慢的咽气为止。观众的哄笑取乐之声从没有间断过。在演出刚开始的时候，我们曾做出绵薄之力，为沃普塞先生喝彩助威。不过形势如此不利，便无法再坚持下去了。于是我们只有坐在那儿，对他留有一份同情之心。但事实上，我们也不得不笑，而且时时的笑得合不上嘴。我甚至笑得忘了形，因为整个演出实在是太滑稽奇怪了。在我内心有一个印象，沃普赛先生所朗诵的台词有时的确很不错。当然。我夸奖他，并非是因为我们是老相识的缘故，而是我认为他把台词念得很慢、很凄凉，有时像上山一样直入云霄，有时又像下山一样直落千丈。这是任何一个人在生死关键时刻表现出任何情感的时候都做不到的。最后，这出悲剧终于结束了，大家正冲他又哄又闹。我对赫普的说：“我们快走吧，免得碰到他。”我们匆匆忙忙地走下楼梯，但也没法走快，因为人太多了。大门口处站着一位貌似犹太人的汉子，两道眉毛浓得简直是世间少有。我们一路走去，老远的我就看见了他。等我们走过的时候，他向我们打招呼：“请问你们是皮普先生和他的朋友吗？”皮普先生和其朋友只好直认不会，于是他对我们说。沃登加弗尔先生希望有幸见一见两位。沃登加弗尔，我喃喃的说着，不知是什么人。这个时候，赫伯特对我低声说：“怕就是沃布塞吧？”“哦，说不定是的。呃”“对不起，我们跟你去。”我们三个人走进一条边角小巷，他回过头来对我们说：“只有几步路。”“呃，他的扮相怎么样？”“我是替他化妆的。”老实说。我弄不清他的扮相怎么样，只觉得像一个穿校服的人。还有，他的镜像上有一条天蓝色的丝带，吊着一块丹麦的王徽，上面画着一个太阳或是一颗星，样子活像是在火灾保险公司保过险一样。尽管如此，我还是赞扬说他的扮相可真不坏。他走到坟墓那边去的时候，我们这位带路人说道：“把身上的斗篷一亮出来，可多棒！”不过，我从边上看过去，觉得他在王后的寝宫中看到鬼魂的时候，本来还可以使那双长筒袜表现得更帅一些。我只有客气地表示同意。我们经过一扇又小又脏的弹簧门，进入了一个像个小箱子一样的房间，闷热得很。沃普赛先生正在里面脱下西装，从丹麦人再变回英国人。这房间小的无法挤身入内。只有开着箱子盖似的门，一个人从另一个人的肩头上欣赏他的卸妆。两位先生，沃普塞先生对我们说：“能见到两位是我莫大的荣幸。”听众朋友，
1: 本集内容就到这里，我们下期再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第三十九集，两位先生，能见到两位是我莫大的荣幸。沃普塞先生对我们说道：“皮普先生，请你原谅我如此冒昧的邀请。一方面因为我很早就和你相熟，二方面戏剧嘛是大家承认的，无论贵族之家还是有钱人家，都把戏剧当成风雅之事。”这时候，这位沃登加福尔先生。正拼命地脱下自己身上的王子丧服，弄得全身是汗。乌登加夫尔先生，把长筒袜剥下来吧。”长筒袜的主人说道，“再不脱就要崩破了，一崩破就崩掉了三十五个先令啊！眼莎士比亚从来就没用过这么好的袜子。你在椅子上坐稳，让我来给你脱。”说罢，他便蹲下自己的腰身，开始为这个受害者剥长筒袜。刚刚剥下了一只。这位受害者坐得不稳，便连椅子带人的向后面倒了下去。幸亏这房间小的没有地方可倒，所以椅子也倒不下去。直到这个时候，我一直在担心要对这出戏有所评论，可是沃登加菲尔却得意非凡地望着我们说：“先生们，你们在台前看戏感觉怎么样啊？”赫伯特从我身后说道：“好极了。”同时用手指戳了我一下，我也照样的说呃：“呃，好极了。”先生们，你们看我这个角色表演的如何呀？”这位沃登加夫尔问道。“摆出的派头，如果说不是十成，也有八成了。”赫普特在我身后说道：“呃，气势宏伟，生动细致。”同时又用手指戳了我一下，所以我也胆子大了，仿佛自有独特的高见，非得一说才行。”我说。呃，气势宏伟，生动细致。今天得到你们二位先生的嘉奖，我实在是太高兴了。沃登加菲尔用威风凛凛的神气说着，尽管这个时候他的背已经靠在了墙上，而且两只手还紧紧抓住他的座椅。沃登加菲尔先生，我倒有一件事和你谈谈。”蹲下腰身的人说道，“我觉得你的演出有些缺点，听我告诉你。”我不担心有人会有不同意见，我反正要直言不讳的。你演哈姆莱特的缺点是两条腿放偏了。上次的一个哈姆莱特也是我给化妆的，在排练的时候也是犯同一个错误，于是我就在他的两只脚胫骨上贴上两张大红封条。在又一次的排练的时候，也就是最后一次彩排的时候，老兄，我就从正厅前座跑到后排去，一看到。他表演的时候，向着侧面，两腿放偏，便大声叫道：“呃、看不到红封条了。”当天晚上演出的时候，他的表演果然非常棒。沃登加夫尔先生对我微微一笑，仿佛是说：“这是个忠诚可靠的混饭的人。”对于他这种信口雌黄，我还是可以宽恕的。然后他对我大声地说：“对于这儿的观众来说，我的见解古典了一些，也含蓄了一些。”不过他们有待提高，他们有待提高。赫普特和我异口同声地说：“这是自然的，他们一定会提高的。”两位先生，你们有没有发现，在顶层楼座里有一个人，在演出葬礼的那场时，他一个劲儿的捣乱。嗯，我是说，在台上演出葬礼那场的时候，他在台下一个劲儿的乱起哄。我们也就顺着说，好像是注意到了有这么个人。我又补充说。他喝醉了，一定喝醉了，哦，先生，他是不会喝醉的，他的雇主对他留意着呢，先生，他的雇主不会让他喝醉的。沃普赛先生闭上他的双眼，然后又睁开来，他的这两项仪式表演得慢慢悠悠的。先生们，你们一定注意到，他说道，有一个不学无术、乱吼乱叫的蠢驴，声音沙哑。表情卑鄙奸诈，我不想说他巧妙的扮演了，而是说他巧妙的完成了丹麦国王克劳迪斯的角色。请原谅我用了一个法文词汇，先生，这就是他的雇主。我们这一行就是这样。我说不清楚，要是沃普塞先生正处于心情沮丧的情况之下，我会不会对他表示出更大的同情？只是觉得。此时对他是够同情的了，趁他正把背带背上，并因此把我们挤到了门外这一个短暂机会，我便问赫伯特：“是不是把他请到我们那儿去吃宵夜呢？”赫伯特说：“这样可以对他聊表寸心。”于是，我便邀请了他，他也欣然答应和我们同往，把衣领高高拉起，一直遮到眼睛边上。在旅馆里面，我们尽量招待他，他待在那儿。和我们一直谈到了凌晨两点。一方面，他大谈他个人的成功；另一方面，则是他的发展规划。他当时所说的详情我已经忘记了，但有一点却记得非常清楚，就是：随着他登上舞台，戏剧便开始振兴；而随着他离开舞台，戏剧将趋于毁灭。只要他一离开人世，戏剧便将一蹶不振，永无机会复兴了。一切都结束了之后，我终于痛苦的上床睡觉了，痛苦的思念着埃斯黛拉，痛苦的梦到我的一切所谓遗产都成为了泡影，而我不得不和赫伯特的未婚妻克拉娜结婚，否则我只有扮演哈姆莱特，由郝维先小姐扮演鬼魂，而我站在两万名观众面前，连二十个词的台词也说不出来。一天，我正忙着在潘克特先生的指导下读书的时候，收到了一封邮局送来的信。只看一眼信封，就使我忐忑不安，身上冒出冷汗来。因为，尽管信封上的笔记我从来没有见过，但我已经预感到这封信是谁写来的了。信纸上根本没有写“亲爱的皮普先生”“亲爱的皮普”或者“亲爱的先生”等等字样。甚至连“亲爱的”这类词都没有，一开始便写道：“我将于后天搭乘中午马车赴伦敦，我想你曾答应会来接我，是吗？无论如何，郝维先小姐对你的承诺有印象，所以我遵命写封信通知你，她要我向你问好，埃斯黛拉。我想，如果时间允许的话，为了她来伦敦这一光辉时刻，我也该定做几套华美服装。”当然，这已经来不及了，只有用一些旧衣服将就一下了。这一突然的事件使我的胃口顿减，直到他来的这一天，我的心境一直紊乱一片，无法平静下来。而这一天到了之后，我的情况只有更加糟糕了。马车还没有从我的故乡蓝野猪饭店开出来，我就到了奇普赛德的伍德街驿站旁边溜达。我心里自然是有数的。可是总感到不放心，所以每隔五分钟就要看一下驿站的马车是否到了。在这种方寸已乱的情况下，好容易挨了半个小时，倒好像等了四五个钟头一样。就在这个时候，只见温米克朝着我走了过来。“哦，皮普先生，”他说道，“你好，真没有想到这儿也成了你的游猎地区了。”我连忙向他解释：“我正在等一位朋友。”此人乘坐的马车马上就要到了，我又问起他的城堡和那位老人家。哦，谢谢你，都好都好。温米克说道，特别是我的老爸爸，他精神可好了，今年的生日一过就整整八十二岁了。我正在合计着呢，准备放八十二炮祝贺他的生日。当然，这要看四边邻居有没有意见，还要看我的这门炮吃得消吃不消。无论如何，这可绝不是伦敦的话题。你猜我现在上哪儿去？自然是去事务所了。我看他是朝着那个方向走的，所以才这么说。嗯，差不多。我正要到新门监狱去。我们正在接受一桩盗窃银行的案子。我在刚才来的路上对事发现场做了一次视察，现在要赶去和案件当事人交换一点意见。你们的当事人就是犯案的强盗吗？不不。这怎么会呢？文米克用很冷淡的语气说道：“他只是被人控告而已，你和我也可能被人控告，我们谁都会被人家指控的，这是尽人皆知的。可是现在我们两个谁也没有被控告啊！”嘿呦，文米克说着，用食指戳了一下我的胸口。“你还真有心，皮普先生，你愿意到西门监狱去看一下吗？你有时间吗？”确实。我正愁消磨时间呢，所以他一提这个建议，真使我喜出望外。虽然他的建议和我想待在驿站等候马车的愿望相反，但我还是想趁此机会去消磨一下时间。我嘴上装着不情愿的喃喃自语，说得到驿站办公室里去打听一下时间，看是否来得及去一次新门监狱。办公室里的办事员很不耐烦，说最早马车也得在几时几分才到。说的那么精确具体，其实他不说我也和他一样知道的很清楚。然后我回到温米克那里，又假装说要看一下表，十分惊讶地说道：“还有时间去一下。”这才接受了他的建议。只用了几分钟，我们就到了新门监狱。我们走进门房，只见几面光秃的墙上写着牢房规则，而规则里的字句都被挂在那儿的镣铐遮挡住了。我们又从门房走进了监狱内部。在那个时代，监狱管理实在很马虎，后来才实行了过分严厉的管理，结果又造成错误。其实，这正是对错误最严肃和最持久的惩罚。那个时候的重罪犯人在牢房里行动并不受约束，而且伙食比士兵们还好，更不用说比平民好了。这样。他们也就很少为了改进他们的伙食而放火烧监狱了。温密克和我进去的时候，正是探监开始。啤酒店来的侍者正在里面卖啤酒，犯人们都在院子里的酒吧前面购买啤酒，有的正和朋友们谈着心。这副景象混合着霉臭、恶心和混乱，使人感到沉闷、压抑。温密克穿行于犯人之中。好像在他的花园之中漫步一样潇洒自如，这给我的印象非常深刻。我有这样的印象不是没有原因的，比如他看到花园里面又在前一夜出了一株新苗，便对他说道：“喂，汤姆船长嘛，你怎么也来了？”“哎呦呦，你可真是的。”然后又对另一株老苗说：“站在水池后面的不是布莱克比尔吗？不见你已经两个月了。”你怎么样？同样，他一站在酒吧前面，许多焦急的犯人便对他低声细语，当然总是一个一个进行的。而温米克本人的那张油桶口似的长方大嘴却一动也不动，他总是看着他们，倾听谈话，仿佛他特别注意的是，自从上次见面之后，他们有了哪些改进，在下一次提审的时候能不能繁花盛开。温密克在犯人之中人头很熟，我发现他是加克斯先生在这儿联络感情的人，虽然在他的身上也表现出加克斯先生的神态，所以和他接近也是有一定限制的，不能越过界限。和他有关的那些当事人和他打招呼的时候，他一律都点头答谢，同时用他的双手在帽边上挪动一下，然后闭紧他那张油桶口似的嘴巴，又把两手插进口袋。有那么一两次，他的客户一时难以筹措付给律师的费用。这时，温米克先生很快地把手缩了回来，不收这笔不足的费用，说：“老兄，这可不行啊！我只是人家的雇员，你这笔不足的费用我不敢收下。不要和一个雇员找麻烦了。要是你拿不出应交的费用，老兄，你最好拜托另一位大律师为你办事。”干这行的大律师多得很，你心中有数。你付给这个律师的钱不够，而付给另一位律师却够了。我只是以一个雇员的身份向你提建议而已。人总不该做些徒劳无益的事情吧？这么样又何苦呢？下一位是谁？监狱就是温米克的花房。当时我和他就在这花房之中散步。他回过头对我说：“马上我要和一个人握手。”你注意一下，即使他没有特别关照我，我也会留心注意的，因为他到现在为止还没有和别人握过手呢。他的话还没有说完，我就看见了一个相貌堂堂、腰身挺直的人。现在我提笔写作的时候，他的形象仍然历历在目。他身穿一件旧的橄榄绿军服，通红的双颊蒙,蒙上了一种死灰色的苍白。两只眼睛一注意什么便滴溜溜转动。他向着铁栅栏的一角走过来的时候，一眼望到温米克，便把手放在帽檐上，对温米克行了一个半严肃、半开玩笑式的军礼。他的帽子上有一层像冰肉冻一样的油腻。上下向你致敬，温米克说道：“上下，你好吗？”“很好，温米克先生。”“上下，能办的事都已办完了。”但是证据确实太充分了。是的，先生，证据太充分了。不过对这个问题我并不在乎。是的，你是不在乎的。”温米克冷冷的回答说，然后扭过头对我说：“这一位本来是服役于皇家军队，是正式的军人，是花了钱才退役的。”我说：“真的。”于是，这个人用眼睛望望我。又望望我的后脑勺，在通身上下打量了我一番，然后用手捂住嘴笑了起来。先生，我看这种案子在星期一可以了结了吧？他对温米克说。“也许吧。”我的朋友回答说，“不过还不能确定。”温米克先生，这个人从铁栅栏里伸出一只手来说：“我很高兴有此机会和你说一声再见。谢谢你。”温米克边和他握手边说道：“上校，我也很高兴和你握手道别。”温米克先生，在我被捕的时候，要是我身上戴的是真货，此人一直握住温米克的手，不愿放开，说：“我早就请你赏脸，让你手指上多上一枚戒指了，并以此答谢你对我的关怀。”你的一番心意我领了。”温米克说道。顺便问一句，我知道你是一位很不错的养鸽子的专家。此人听到之后，把头抬得高高的，眼睛仰望着天空。温米克接着说：“我听说你饲养着各种翻云鸽子，要是你以后不再需要这些鸽子了，能不能托你的朋友在方便的时候带一对给我？那一定可以，先生。好极了，我一定小心饲养。祝下午好。”上下，再见。他们又一次握手，然后我们便离开了他。温米克对我说：“这是个造假币的人，手艺非常高明。这件案子今天已经定了，星期一肯定执行死刑了。不过你看，就当前情况来说，一对鸽子也算是比动产了。”说完，他又回头看了一下，并对那株即将死去的植物点了点头。然后便走出院子，并一直用眼睛在四周张望，仿佛在深思，能否发现另一盆花木来代替即将死去的那一株。我们正通过门房走出监狱的时候，我发现，我的监护人不仅在那些被监禁的囚犯眼中是大有名气，而且在看守们眼中也是个众口皆碑的人物。这时。我们正走到两扇钉了钉子、装了倒刺的大门之间，那位看守仔仔细细地把一道大门锁上，却没有立刻打开另一道门，而是说：“温米克先生，我想问一下，贾克斯先生对那件和平谋杀案打算如何处理啊？是办成过失杀人罪，还是其他什么罪？你为什么不问他自己呢？”温米克反问道。“哦，是的，是这样。”看守说道。皮普先生，你看，和这些人打交道都是这样。温密克把脸转过来，把他那张油桶口似的嘴拉长着说道：“他们总是这样毫无顾忌的问我这个，问我那个，因为我是雇员，可他们从来不敢当面向我的大律师提出这个问题那个问题。啊”“哈，呃，这位年轻人是你们事务所的学徒，还是新来的练习生呢？”这位看守听了温米克诙谐的话之后，笑着问道：“你看，又是这副样子来了。”温米克大声嚷道：“我说的没有错吧？第一个问题还没有完，又向我这个受雇人员问起第二个问题了。好吧，你说皮普先生是学徒又怎么样呢？”这个看守又笑着露出牙齿说道：“呵呵那他就知道加克斯先生是什么人了。哦。”温米克逗趣儿地打了看守一拳，大声说道：“你和我的主子打交道时，就变得像牢房钥匙一样哑口无言，什么话也说不出了。你这只老狐狸，快放我们出去！要么我就请加克斯先生告你个私自拘禁罪。”看守笑着向我们说再见。等我们走下石阶，到了街上的时候，还见到他正在从装着倒刺的铁栅门上探出头来，对我们笑着。皮普先生，我告诉你，温米克非常真诚地拉住我的胳膊，在我耳边正正经经地说道：“据我所知，贾克斯先生干的最漂亮的事情就是摆出高不可攀的架子。他经常摆出高傲的架子，是因为他有很大的神通。那位上校就不敢和他告别，就好像这位看守一样，不敢向他探听有关案情。”在他的高不可攀和这类人之间，为寻求一种联系，他便需要有一个帮手居于二者之间。你看，这不是完完全全的玩弄他们于鼓掌之间吗？听众朋友。本集内容就到这里，我们下集再见。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十集，我监护人的精妙手腕早在我心里留下了极其深刻的印象。说句心里话吧，我早就希望我的监护人不像现在这个样子。如果能力小一些，那就更好了。在小不列颠街的律师事务所门口，我和温米克先生分了手。门口依旧有不少人走来走去。都是来求加克斯先生帮助的。我自己回到驿站所在的那条街，继续等候马车。计算一下，还需要三个小时马车才能来。于是我便开始思索：世界上的事情无奇不有。那监狱和犯罪的气息总是在我身边神出鬼没地包围着。早在我的孩提时代，在那冬天沼泽地上的一个黄昏，我就和这团气息首次相遇了。后来又有两次，就像虽然褪色却没有消失的污秽一样，又重复地和我相遇过。如今，正当我处于锦绣前程的幸运之中，他又隐隐地向我袭来。我的心思正被这些思想占据的时候，大脑又出现了年轻美貌的艾斯黛拉，那般高傲，那般雅洁，马上便会向我迎面走来。我越想越恨。竟然把他和监狱相提并论。于是我又想，如果不遇到温米克就好了，或者虽然遇到他而不和他同往新门监狱，那也很好。可是，在一年的三百六十五天之中，就恰巧是今天，我去了新门监狱，吸进了监狱中的臭气，沾上了监狱中的污尘。于是，当我在街上来回走动的时候，我先把从狱中带来的尘土从脚上跺去。又把衣服上沾的狱中灰土拍干净，再把从狱中吸进的臭气完全从肺中呼出去。一想到我今天赶来迎接的是谁，便越发觉得自己变身通体都是龌龊，反而倒嫌马车来得太快了。我在温密克的花房里所带来的乌烟瘴气还没有消散，突然，迎面驶来的马车里，埃斯黛拉的面孔已经在窗户中出现。他的手正在向我频频挥动着，我不知道，究竟是一个什么阴影，顷刻之间，又在眼前闪过。在我看起来，今天的艾斯黛拉比以往任何时候都更加风雅秀美。她穿了一件毛皮的旅行大衣，仪表也更加楚楚动人，比以往任何时候都更富于吸引力，使我对他倾倒。我看得出来，是郝维新小姐对他施加的影响，她才有今天的变化。我们来到旅馆，走进院子的时候，他就只给我看他带来的行李。等到把行李都收拾到一起，我这才想起来还不知道他要去哪儿呢，因为除了他本身之外，我把一切早已忘得干干净净了。我要到雷西梦去，他告诉我，我知道有两个雷西梦，一个在苏利，另一个在约克郡。我要去的是苏利的雷西梦，离这儿有十英里。我得去雇一辆马车，然后你把我送过去。这是我的钱袋你从里面拿钱出来付车费，喂，你必须拿着这钱袋无论是你还是我都不能选择，只有服从命令。无论是你还是我都不能想干什么就干什么。他把钱袋递到我手上的时候，望了我一眼。我希望能领悟出他的话中之话。他说话的时候虽有些轻蔑的意思，但没有看出有什么不愉快。埃斯黛拉。马车需要找人去叫，你是不是在这儿休息一会儿？好吧，我在这儿先休息一会儿，我还想喝点茶。你这会儿要陪一陪我。他把他的手臂伸过来，挽住我的手臂，好像他非得这样做不可似的。我告诉一个茶房，给我们找一间安静的屋子。他这个时候正睁大了眼睛看着那辆一车，真好像。在他这一辈子之中，从来没有见过这个东西似的。他听到我的话之后，便拿出一条餐巾，好像这是一条神秘线索，不带上它就不可能上楼似的。他把我们领到楼上一间漆黑的屋子里,里，里面有一面没有框架的镜子。就这间小黑屋子的大小来看，这面镜子实在是件多余的物品。屋子里面还有一个佐料瓶和一双不知是谁穿的木拖鞋。由于我不喜欢这个地方，他便领我们到了另一个房间里。这房间里面摆了一张可供三十个人用餐的大餐桌，壁炉里有一蒲式耳的煤灰，煤灰下面有一页烧焦了的抄本纸。这个茶房看了一眼这一堆已经熄灭的死灰，摇了摇头，便来听我点饭菜。可我只叫他为这位小姐沏茶，于是他垂头丧气地走了出去。我一闻这个房间里的空气，是一股强烈的马厩和马肉汤混合气味，至今难忘。这便不得不使我想到，是否驿站的生意不佳，老板便把马宰了，用肉煮汤，在饮食服务部出售。不过，只要埃斯黛拉在这儿，我就心满意足，其他一切也就顾不到了。我思忖着，只要和他在一起，我一生便会幸福。其实我心里非常明白，就在当时，我也一点都不幸福。你到雷希梦的什么地方呢？我问埃斯黛拉。我到雷希梦，他回答说，和一位夫人住在那儿，过一种豪华的生活。他有能力让我见世面，领我出入上流社会，让我见识名流，也让名流见识见识我。我想你也很高兴经历环境的改变，让更多人崇拜你吧。对，我想是这样的。他那么极其随便的回答，我便又问道：“我看你谈自己的事情，就好像谈别人的事情一样。你从什么地方知道我是怎么说别人的？”得了，别这么说。”艾斯黛拉得意的笑着说道：“你不要期望我来接受你的教训，我有我自己的说话方式。”我倒要问问你，你和潘凯、er、的先生相处的怎么样？我生活在那儿很愉快，至少，我感到我又失去了一次机会。至少什么？埃斯黛拉问道。至少不和你在一起就是愉快，也只是一般性的愉快。你这个傻孩子，埃斯黛拉非常沉静的说道。你怎么说这样毫无意义的话呢？我们谈一谈你的朋友马修先生吧。他比他们那一家子人生活的都好吧。他确实比其他人更好，不和别人为仇，还要加上他也不和自己作对。埃斯黛拉打断我的话，说：“我最恨专门和自己作对的人。不过我听说他倒真的是不贪图私利，妒忌、怨恨这一类恶性他是没有的。我也这样看，一点不假。可你就不能说？”他家其他人也像他一样，一点儿不假了。埃斯黛拉说着，对我点点头，脸上现出严肃的神情，又带着一些嘲笑的意味。他们总是围在好维先小姐左右，缠着不放。一方面巧妙巴结，一方面打你的小报告，把你讲得一无是处。他们监视你，造你的谣，写信说你坏话，甚至于写匿名信，说。他们一辈子被你坑害了，他们也要一辈子恨你，而你一点也不知道他们是怎么样恨你的。我希望他们不至于伤害我吧。埃斯黛拉没有答复，反而笑了起来。我想，这可有些叫人纳闷，便带着非常迷惑不解的神情看着他。他这笑不是没精打采的，而是充满了快意。等他笑完了，我才有些害羞地跟他说道。他们要是真对我有所伤害，我想，你不至于幸灾乐祸吧？我不会的，你可以放心好了。”埃斯黛拉说道。“你该相信，我笑是因为他们伤害不了你。哎，那些围住好维先小姐就站不放的人，结果害人反害己，自己倒霉。”哼。说着，他又大笑起来。虽然他告诉了我笑的原因。我仍然感到纳闷，我相信他的笑是出自内心的真情，可是又觉得他的笑过了分。我思索着，是不是其中还有别的我尚未知晓的原因呢？他看出了我心中的疑窦，于是便解答似的说道：“我看到这些人受折磨，心里多么的高兴，你自然一下子难以明白的。他们这些人的愚蠢可笑行为，使我多么开心，想笑啊！”因为你不是从小在那座古怪的宅子里长大的，我却是。他们看准了你无依无靠，看准了你不得不忍着点儿，因此他们存心陷害你，表面上却装着可怜你、同情你，说尽了甜言蜜语。而你呢，本来就不精明，也没有利用这个机会把脑子磨练的精明一些。我呢？却是受了磨练过来的，你也并没有把你那双幼稚的眼睛睁大一些，看清楚那个女骗子明明是心里无牵无挂，却偏要说什么半夜里也会急得睡不着，我却看得清清楚楚。埃斯黛拉说到这儿，可以看得出来，他重提旧事并不是把他作为笑料的，也不是从他个人的浅见出发。他的这副样子不会是由于我的大笔遗产而造成的。有两件事我可以告诉你，埃斯黛拉说道。第一件，虽然俗话说水滴石穿，但你可以不去理会他。你可以放心，这些人即使花上一百年时间也不会得逞的。无论在大事上还是小事上，任何方面都破坏不了你和郝维先小姐的关系。第二件。正是因为这些人疲于奔命，用尽卑鄙之能事来反对你，而忽视了我，我倒要感谢你，这我可以发誓。这个时候，他满脸的愁云在霎时间完全消失了。他风趣地把一只手伸给我，我捧住他在嘴边吻了一下。“你这个可笑的孩子， s 埃斯 l a 说道，你真是不听我的劝告啊！也许你现在吻我的手。”和当年我让你吻我的脸是同一个意思。那是什么意思？我问道。让我想一想，大概是表示你看不起那些马屁精和阴谋家吧。如果我承认是这样，我可以再吻一下你的脸吗？在你吻我的手之前，你就该问了。不过只要你高兴，我答应你。于是，我俯下身子。他的面孔安详的像一尊雕像，简直是毫无情感。我的嘴唇刚一碰到他，他便闪避开来，说：“现在你叫人把茶水给我送来，你还得马上送我到雷西梦去。”他的语调又恢复到老样子，好像我们间的来往都是被人强迫的，而我们只不过是傀儡而已，这使我内心十分痛苦。其实。我们之间来往的哪一件事不使我痛苦呢？无论他用什么语气对待我，我都不能对他信以为真，或者对他抱怀希望；同时，也不能绝对不信或者绝对失望。反正事情就是如此，何必去重复一千次、一万次呢？我打铃要茶，那位茶房又带着他那条神秘线索的餐巾来了，并且一次又一次地搬进五十多件餐具，就是看不见茶。他拿进来的有茶盘、茶杯、盆子、茶碟刀叉，包括大切刀，还有各式的调羹、盐瓶一块柔软的小松饼，上面盖着紧紧的铁盖一块松软的奶油，下面垫着为数不少的荷兰芹，看上去真像圣经里躺在蒲草箱中的胖娃娃摩西。一块面包，上面撒了粉状的东西。另外还有两块三角形面包，上面留着烤箱铁格的烙印，最后才是一把肥胖的家用茶壶。茶房拖着脚步走进走出，面孔上表现出疲倦和受苦的样子，拖延了好半天才把东西放好，然后才拿来一只外表精致的小盒子，里面放的是小树枝一般的茶叶，我这才冲开水沏茶。又随手从这一大堆餐具里拿了一只茶杯，倒了一杯给埃斯黛拉。喝完茶后，随即付账，自然没有忘记给茶房小费，给马车夫小费，连女侍者也没有忽视。总之，整个旅馆的人都得到了好处。结果呢，弄得他们好像受到了侮辱，甚至射来敌视的眼光。埃斯黛拉的钱袋变轻了。我们登上马车之后，即刻离去。马车一转弯，便驶进了奇普塞德，叮叮当当的在新门街上前进，两旁是高高的围墙。我一看到这围墙，便感到羞愧。这是什么地方？ s 埃斯 l a 问我。我自欺欺人，装作一下子没有认出来。过了一会儿，才如实告诉了她。他把头伸出来望了望，又把头缩回来，低低说了一句：“全都是坏蛋。”当然。我一定不会告诉他，我刚才还来过这儿呢。这个时候，我轻而易举地把话题引到了别人身上，说：“在这个鬼地方，加克斯先生可有名望了，他掌握了很多秘密，在伦敦是无人可比的。在我看来，无论什么地方，他掌握的秘密都比别人多。”艾斯黛拉低低地说：“我猜你常和他见面吧，对他的一套已经习惯了。”自从我能记事开始，和他见面的确是习以为常的。不过见面的时间是不定的。至今我对他还是了解不深，了解的程度嘛，和我刚刚学说话的时候对他的了解差不多。你和他打交道，觉得他怎么样？你和他相处还好吗？我习惯了他那种对一切都怀疑的神气之后，和他相处倒是蛮好的。你们来往亲密无间吗？我只是到他家里吃过饭。埃斯黛拉犹豫了一下，说：“我相信他的家也是个稀奇古怪的地方吧？嗯、啊，是很稀奇古怪的。本来，即使和埃斯黛拉谈论我的监护人，也该出言谨慎才是。可是我只顾着一个劲儿说下去，险些把那一次在吉拉德街吃饭的详细情形都说出来了。幸亏，突然遇见一片炫目刺眼的煤气灯光。”我的话头这才刹住了，那亮光持续着，仿佛四周一片雪亮。我的心头出现了一种从来没有遇到过的难以言说的感觉。一直走过了这一地段，我还感到眼花了几分钟，就好像身处于闪电之中。我们的话题由此而改变，主要谈论着我们的马车所经过的这条路，比如这条路左边是伦敦什么地方。右边是伦敦什么地方？对他来说，这座大城市也是陌生的。他告诉我，在他去法国之前，一直未离郝威仙小姐左右，即使到法国，也只是来去两次，经过伦敦而已。我又问他，他现在住在伦敦，是否也受我的监护人监管？听了这句话，他回答得斩钉截铁：“但愿不受他监管。”只说了这一句。便再也不说话了。他一心专注于吸引我，想战胜我。只要达到令我倾心于他，他可以不惜任何代价。我想逃避这一点是绝对不可能的。然而，这并不能使我愉快，因为即使他没有表现出来，我们间的来往全由别人一手安排的意思，我也意识到，他把我的心紧紧的抓在手中，无非是出于他自己的任性而已。而不是因为他对我有任何柔情蜜意，舍不得把我的心捏碎，然后再把捏碎的心抛掉。我们的马车经过汉默史密斯的时候，我把马修潘凯特先生的住房指给他看，并且告诉他，这里离雷西梦不太远。我表示，希望以后有机会到雷西梦去看他。哦，那当然了，你要来看我，你觉得什么时候合适就什么时候来看我。我会把你的名姓告诉那家人家。其实先前早已提起过你了。我问他，他现在去的那一户人家是不是一个有很多人的大家庭？不是大家庭，只有两个人，也就是母女两人。母亲是个贵妇人，很有社会影响。不过有机会增加一些收入，她也不反对。我真想知道为什么你刚回来。好维新小姐却又愿意和你分开呢，皮普，这是好维新小姐培养我的一个计划。艾斯黛拉叹了口气，好像带有十分的倦意，说道
1: ：“现在
0: 我要常给她写信，定期回去看她，向她汇报我的情况，包括我的珠宝情况，因为那些珠宝现在几乎全部归我所有了。”这是他第一次用皮普称呼我，当然。他如此称呼是故意的，因为他知道我非常珍视这个称呼。我们很快便抵达雷西梦了，在那绿色如茵的草地上矗立着一座庄严而古老的宅邸，这便是我们的目的地。想当年，此处乃是皇宫所在。每当朝见之期，宫女如云，彩裙缤纷，粉白带绿，俏般争妍；男士们身披锦绣，长袜过膝。衣光剑影，交相辉映。屋前的几棵古树，至今依然修剪得端端正正，装腔作势，令人觉得昔日的孤脱肥裙、朝臣假发遗风依稀犹在。可是，这些树木和夜已逝去的当年主人相距不远，看来不久也将加入他们的亡魂行列，进入永恒的寂静了。苍老的门铃声响了起来。一听这铃声，我不由在想这座宅邸的往昔岁月。铃声不时通报着：身着金骨箍撑起的华贵绿裙的王妃道；手执钻石镶成的佩剑的骑士道；脚蹬红色后跟镶蓝宝石鞋的夫人道。而现在，正当门铃声肃穆地在月光下回荡的时候，两位身穿樱桃红衣服的侍女飘然而出，来迎接埃斯黛拉。随即。他的箱子、行李在那扇门后面消失了。他把手伸给我，微笑着向我道过晚安，然后也在那扇门后面消失了。而我呢，仍旧痴痴地站在那傻乎乎地目望着房子，心想：假如我和他一起住在这儿，将会多么幸福啊！然而我明明知道，如果和他在一起，我将永远得不到幸福。所得到的，永远只是不幸。听众朋友，本集内容就到这里，我们下期再见。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵，第四十一集。我重新上了马车，由他把我带回汉默史密斯。上车的时候，我感到心情苦闷；下车的时候，心情更加苦闷。在门口，我看到小珍妮·潘凯特刚从一个小型舞会上回来，有他的小情人陪着。尽管这位小情人受到弗洛普辛的管制，但我对他倒是挺羡慕的。潘凯特先生外出讲学去了，在家庭管理方面，他是最出色的教师。他所写的关于如何管理儿童和仆人方面的论文，被一致认为是这一领域最优秀的教科书。不过，潘凯的夫人正在家里，他遇上了麻烦事，因为 m i 米纳 s 不告而出，他有一个亲戚在禁卫步兵团里。潘凯的夫人只好拿了一个针盒子给小婴儿玩耍，让他乖乖的不吵不闹。结果，针盒子里的针少了好多，就是拿这些针给小宝宝打针治病，像这样幼小的孩子怎么能经受得住呢？如果再把它当做补药吃进去，那可更不得了了。潘开的先生在家庭管理方面的献计献策是出了名的，而且既实用又有效，合情合理，条理分明，准确无误。我正打算把我的伤心事全盘向他倾诉，以求他指点，但是抬起头来，只看到潘开的夫人坐在那儿看他的贵族谱，小宝贝儿已被放到了床上，好像床是治病的神灵似的。于是，我刚才的念头全被打消了。心想，算了，我不必倾诉了。我慢慢的习惯了继承遗产的事实，也在不知不觉之中开始注意遗产对我个人的影响，以及对我周围人们的影响。至于遗产对我个人性格上的影响，我总是竭尽全力假装不知道，其实心里却明白的很。这些影响并非都是好的。由于对乔的所作所为，我长期的心神不定，坐立不安。对于弟弟，我也感到良心上有愧疚。有时我也像卡美拉一样，在夜里醒过来，感到一种精神快要崩溃的疲倦。我想。要是我从来没有见过郝薇仙小姐的面孔，一直伴随着乔，在光明磊落的老铁匠炉旁边自满自足的长大成人，也许我会更加幸福、更加健康的。多少个夜晚，我孤独的坐着，呆呆的望着壁炉，脑海里思存着：此间哪有火比我那铁匠炉中的火及家中灶间里的火更好的呢？我的坐立不安和心烦意乱与 e s t e l a 有着不可分割的联系。我自问，进入如此心情混乱的状态，无疑有几分责任在于我自己。也就是说，纵使我没有这笔未来的遗产，只要我对 e s t e l a 仍然朝思暮想，那么我也得不到安心，也不见得比现在的情况好到哪里去。至于说现在我个人的地位对别人的影响。倒没有如此的难以面对，我能感知得出，虽然是很模糊的，我的地位对任何人都无力，尤其对于赫布特是绝对无力的。我已经形成了一种花钱如流水的性格，而他并没有钱花，我却把他领向了浪费。他单纯朴实的生活本质被我腐蚀了，弄得他不得安宁，使他焦躁与悔恨交集。至于潘克特家族的其他亲属，他们天性生来小里小气的，我在无意识中对他们施加的影响，也使他们施尽各种穷极。其实，即使我不去触动他们昏沉的天性，任何人都能把他们的天性挑动起来。赫伯特和他们相比是一个不同类型的人。我一想起我对他施加了坏的影响，不由得内心感到一阵隐痛。在他的几间房屋里，塞满了不调和的家具。我还又雇了一名身穿鲜黄背心的讨债鬼听他使唤，因此我贪图安逸享乐，由小乐到大乐，这是必经之路，最后弄得一身债务。不管什么事情，我只要一开头，赫布特便会跟上来，而且学我的样子还真够快的。斯塔特普曾建议过，我们申请成为一个叫做“林中鸟类”的俱乐部的成员。说实话，我真看不出来这个学术团体有什么伟大的目的，不过是让会员们每隔两周聚在一起大吃大喝一顿，之后会员们之间尽其本领争争吵吵，连六个端盘子送菜的跑堂也吃得烂醉，全倒在楼梯上。每一次集会都要到这个程度才算满意，才算大功告成。何不得和我所能了解的，只是在这好多次集会的时候，祝酒词中的第一段话。这段话是：诸位会员先生，愿我们林中鸟类俱乐部的成员们情谊常在，友谊长存。这些会员鸟儿们花起钱来可真是疯狂。我们用餐的饭店就是顾文特花园饭店。我加入俱乐部之后看到的第一只鸟，居然是本特莱德鲁莫尔。当时他驾着他的自备马车狂奔乱跑，在街上干出不少破坏事件，撞倒了不少街角的灯杆子。有时，他竟然会从马车的车幔后面偷偷下的摔出来。有一次，我看到他把车赶到了树林口，突然如此毫无戒备的从车上像倒楣一样翻滚下来。这里其实我说的过早了点儿。其实那个时候我还不是只鸟呢，因为根据学会的神圣章程，不到成年是不能加入的。我很自信，对我的经济实力绝不担心。很乐意承担赫伯特的一切开销，但是赫伯特颇有自尊心，我无法向他提出这一项建议，所以他每每陷入困境，也只有继续观望形势，等待良机了。我们都逐渐地养成了一个习惯，都要相伴谈到夜深才入睡。我注意到他行为上的变化，在早餐时刻，他的眼睛总是沮丧不已。到了中午，似乎有了一点希望；而在晚餐的时候，又表现出垂头丧气的神色。然后，他仿佛在探视着远远的资本，特别是在饭后看得更加清楚。时间到了午夜时分，他好像沾沾自喜，似乎这笔资金马上到手。待到凌晨两点，他又一次感到失望的很，便说要买一支来福枪到美洲去。在训练野牛上大施身手，发家致富。通常每个星期，我有一半时间在汉默史密斯。当我在汉默史密斯的时候，我就会去雷西梦看望艾斯黛拉。关于这事儿的详情，现在暂时搁起，以后再说。我一到汉默史密斯，赫伯特便会常来和我作伴。在这段时间里，他的父亲偶尔也会看出来，赫伯特还没有观望成功。机会也还没有到来。不过，既然这一家的人是被摔大的，那么赫伯特在他自己的生活中被摔来摔去，总是会有些结果的。这个时候，潘凯特先生又增添了一些挥发。每当遇到困惑不解的时候，把头发抓的想拎起来的次数也越来越多了。而潘凯特夫人依然在阅读那本贵族谱。一张被裙子遮住的小脚凳，依然把孩子们扮得跌跌倒倒的，依然经常落下手帕，依然和我们谈起他的祖父当年如何如何，以及他的那一套教育孩子的方法。只要小宝宝引起他的注意，他就把孩子扔到床上。扔孩子上床是他培养幼儿的良策。现在我所以要概括一下我这一时期的生活情况，目的是为了把有些事情搞清楚。好，继续讲述我的远大前程。我看最好的办法还是先把我们在巴纳德旅馆的通常行为和习惯和盘托出。我们在花钱方面从不计算，有多少花多少，而我们从别人那儿所得到的却要随他们的高兴，因此就很少很少了。我们总是处在不幸之中，有时不幸的多些，有时不幸的少些。大部分我们认识的朋友的处境也与此不相上下，我们时常想入非非，自我宽慰，而骨子里却一点也不高兴，永远不会高兴。我坚信，像我们这样的情况是很普遍的。每天清晨，赫伯特都怀着一种新鲜感去城里观望形势，我也常去看一看他。他坐在一间黑暗的后屋里。和他作伴的是一瓶墨水、一支帽钉一筐煤、一团线、一本年鉴、一张桌子、一张椅子和一把戒尺。除掉观望形势和等待机会之外，我记不清他还干了些什么。如果我们做事都能像赫伯特那样忠贞不二，我们就可以生活在具有高尚道德的理想国之中了。我的这位可怜的朋友根本无事可做。但每天下午一定按时到罗伊德商船协会去，这其实只是例行公事，看一看他的老板。当然，这是我的想法。在罗伊德商船协会的名目下，他什么事也没有干出来。我发现他总是去了又回来。通常，在感到形势非常严峻的时候，他必须去寻找一个机会，便在最繁忙的时刻去证券交易所。在聚集的各种商业巨富之间进出，就好像在跳一种忧郁的土风舞一样。有一天，赫伯特在办了这一特别事务之后回来吃晚饭，他对我说：“汉德，我发现了一个真理：机会不会上门来找人的，只有人去寻找机会。所以我要去找一找。”我和赫伯特如果不是如此的紧密无间、情投意合，我看我们在每天早晨会定期的互相埋怨的。在这样悔恨交加的时刻，我非常怨恨住的这几间屋子，特别不能忍受讨债鬼的出现，穿着那件号衣。尤其在早上，一件的号衣就使我觉得自己花费昂贵而所得的太少了。早餐越来越少的可怜了，而负债却越来越多，甚至于接到了恐吓信。不还债就要到法院去算账，万一我们那份乡下的小报纸得到这个新闻，说不定会写出一条这和珠宝案不无关系的新闻。这个时候，讨债鬼竟敢拿出一只面包圈让我们当早餐，我便把他的蓝色衣领一把抓住，狠命摇动他，几乎把他摇得双脚腾空，那副样子就像一个穿着长筒靴的小爱神丘比特。每隔上一段时期。啊，当然，时期的长短是不一定的，而且要根据我们的心境而定。我就会像有了什么新发现一样对赫伯特说：“亲爱的赫伯特，我们的日子越来越不好过了。”亲爱的汉德尔，赫伯特总是用那副诚恳的样子回答说：“真是奇怪的巧合，你说的话已经到了我嘴边上了。你该相信我们是一致的。那么，赫伯特，我们来合计一下怎么办吧。”我们一想到要合计一下，这一做法立刻使我们心情舒畅起来。我一直认为，这才是办正经事的样子。办事就该面对现实。俗话说：“杀敌要刺在喉管上，办事要办在点子上。”我知道，赫伯特的想法和我们是一样的。这样一来，我们又激动了，便叫来一顿不同平常的晚餐，又搞来一瓶同样不同平常的好酒。还自有理由，是为了完成我们的计划，好好干一场，以便重整旗鼓，振作精神。晚饭一过，我们便捧出一大把笔，备好充足的墨水，还有好多好多的写字纸和吸墨纸，因为文房用具和材料越多，我们的心情也就越舒畅，越充实。于是我拿出一张纸。在纸的上端，清楚整齐地写上一个标题：“皮普债务备忘录”，并注明“巴纳德旅馆”，又非常仔细地加上日期。赫伯特也抽出一张纸，郑重其事地写上相似的标题：“赫伯特债务备忘录”。我们每一个人身边都有一堆乱七八糟的账单，有的放在抽屉里，有的因为放在口袋里已经磨出了小洞。有的用来点蜡烛，已经烧去了半截儿；有的还丢在镜子后面几个星期了，被弄得破破烂烂的。现在，写字时的沙沙声使我们精神焕发，甚至我有时会发现，要区分这种精神启发式的还债和实际的还债是十分困难的。这两种方式都自有价值，而且两者的价值又是相差无几的。写了没有一会儿，我就问赫伯特情况怎么样。赫伯特一个劲儿地抓头皮，看着累计的欠债数字，那副懊恼悔恨的样子就不用说了。汉德尔，越加越没有完呢、啊，赫伯特说道。我敢发誓，越加越没有完。冷静写赫伯特，我反驳他，仍是一丝不苟、孜孜不倦的写下去，迎接现实，弄清事实面目，坚持下去，不要慌张。汉德尔， en, 我是在冷静的坚持着，可这些东西吓得我毛发倒竖。无论如何，我的坚决态度起了应有的作用。赫布特也继续写了下去。过了一会儿，他又一次停下来，并找借口说：“科博公司的账单不见了，要么就是罗伯公司的账单丢了，或者诺帕公司的账单也找不到了。”总之，他借口不少，理由充分。赫布特。我看你就估算一下，估算出一个大概数字，先把它记下来。你真是个才智过人的家伙，我的朋友赞叹的回答说：“看来你的处事能力真是第一流的。”我又何尝不是这样想呢？在这些场合之下，我总是以办事第一流的人自居，自认办起事情来迅捷、果断、有力、明确、冷静。我把全部应还的债务列成清单。核对每一笔账款，并一笔一笔地打上记号。我在核对登录的账目的时候，沾沾自喜，心情说不出的愉快。所有账目核对完之后，我把全部账单叠得一般大小，整整齐齐，在每个账单后面附上摘要，然后把它们有序地扎成一捆然后我又帮着赫伯他做好这一切。因为他一再谦虚的自认为不具备我的行政管理才干，这样我才感到帮他把事情也弄出了一点头绪了。我的办事习惯还有另一个光辉的特点，我把它称为留有余地。比如说，赫伯特欠债的数字是一百六十四磅四先令二便士，于是我便来一个留有余地，就算成总共二百磅。又比如。我自己的欠债账目相当于赫伯特的四倍，我也来个留有余地，把账目说成总共七百镑。在那个时候，我以为留有余地是一种了不起的伟大智慧思想。不过今天回想起来，才感觉到，留有余地这一种思考方法只会带来更大的危害。因此，我们的新债务会马上接踵而至，填满了旧债的那个留有余地。有时我们以为留有余地能使我们自由运转，觉得既然有偿还能力，又何足惧呢？结果新债不断，不得已只能再来一次新的留有余地。每逢完结了一次清理债务账单的工作，我们便感到无限的轻松、安逸和道德上的宁静。这时我就会暗自赞叹自己，自以为是个杰出人士。我的尽心尽力、完美的方法，赫伯特的恭维使我昏头转向。我坐在那儿，看着面前桌上一叠赫伯特的整齐匀称的账单，和另一叠我的整齐匀称的账单，和各种文具放在一起，感觉到，与其说我是一个普通的个体，不如说是拥有了一所银行。凡遇到这种严肃隆重场合，为了不至于被别人突然干扰。我们总是把外面的一扇门关好。有一天晚上，事务处理完毕之后，我正沉溺于安静的享受之中，听到有投信的声音。只见一封信从门缝里塞了进来，掉在地板上。赫伯特说：“汉德尔是你的信。”于是他便走出去把信拿了回来。因为这封信上有一个黑框，还盖着黑火漆印，所以赫伯特说。希望不要出什么事才好。信上写着特拉布成衣公司的地址，内容很简单。我被尊称为阁下，然后写着：乔格奇里夫人已于星期一晚六时二十分谢世，并定于下星期一下午三时安葬，特此通知，希望届时参加。听众朋友，本集内容就到这里，我们下期再见。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十二集，这是我在人生的道路上第一次遇到掘坟墓这样的事情，在这平平坦坦的大地上掘开的一个坟墓，使我感到惊奇不解。那老屋灶间圈椅上我姐姐的形象日日夜夜在我脑际间旋转着，老屋灶间怎么可能没有她？对于这件事，在我的心里几乎无法想象。尽管这段时间以来，他很少或者根本没有进入过我的思想，而现在我却出现了奇怪的念头，好像他正在街上正向着我走来，或者他一会儿就会来敲我的房门。虽然他从来没有进过我的屋子，可是，在我的房间中好像立刻笼罩了一片死亡的茫然感，而且总是想起他的声音，出现他的音容笑貌。仿佛他仍然活在人间，时常来这儿照看我。不管我的命运如何，我总是无法用姐弟的柔情来回忆起他。可是，虽然我们之间没有深刻的姐弟柔情，但他的离去仍然令我震惊。这也使我想起那个伤害我姐姐、使他忍受痛苦的凶手。也许对他表示狂暴的愤怒。可以作为对缺乏的柔情的一个弥补吧。我想，如果早有充足的证据证明凶手就是奥利克或者其他什么人，我也早就报仇雪恨，和他拼个你死我活了。我先写了一封信给乔，表明我内心的哀痛，并告诉他届时我一定前去送殡。然后，我怀着极其奇怪的心情度过了这难以熬过的几天。出发的那一天，一大早我便登上马车，在蓝野猪饭店下车。由于时间充足，我便向铁匠铺步行而去。这是一个晴朗美好的夏季，我向前走去。小时候凄苦无助的时候，我姐姐对我凶狠霸道的情景又栩栩如生地涌上了心头。不过，这些往事，如今回忆起来。别有一番柔情，那根痛打我的抓痒棍，也似乎变得软弱无力了。我走在田野上，那大豆和窸窸窣窣的声音，好像在我心头低语。那一天总会来到，也许会有人也踩着晴朗美好的夏季田野去为我送葬。他们想到我的为人，但愿心肠也能从恨。向爱软化下来。终于，路途走完了，老吴又出现在了眼前。只见特拉布成衣公司正在料理出殡事宜，两位神情悲伤、形象怪异的人守在大门口，个人手执一根哭丧棒，上面都裹着黑纱，好像能使奔丧的人心情宽慰、节哀顺变。其中有一个人。我一眼就认了出来，是蓝野猪饭店开除的马车夫。因为有一次，一对新婚夫妇早晨行过婚礼，乘他的马车，结果他却吃得醉醺醺的，驾驶马车的时候感到不稳，便用两条戈比抱住马脖子，结果把这对新婚夫妇摔进了巨木坑里，所以受到了解雇的惩罚。村子里所有的孩子们和大部分妇女们。都对这两个穿孝的守门人和老屋及铁匠铺紧闭的门窗感到有兴趣，赞叹不绝。等我走到门口时，两位守门人中的那位马车夫就为我敲门，这表示我因为过分的哀伤已无力自己敲门，所以让他们来代劳。另一位穿丧服的守门人本来是个木匠，据说他曾和别人打赌，一气能吃尽两只鹅。他开了门，把我引进那间最好的会客室。特拉布先生正在那张最好的桌子旁边忙着，桌子的活动板都给装上了，而且被布置的像一个黑色丧服摊一样，铺上黑布，还用了大量的黑别针。在我进来的时候，他刚刚给一个人的帽子上缠好黑布，缠的活像一个非洲婴儿。他一看到我，便把手伸了过来接我的帽子。我把这个动作搞错了，况且在这个场面上，我尴尬的不知所措，于是竟非常热烈、亲切地和他握起手来。可怜的、亲爱的乔，身上披着一件小小的黑斗篷，下巴下面扎了一朵大的黑蝴蝶结，正孤苦一人坐在房间的上首。这个最主要的伤心人的席位，无疑是由特拉布指定的。于是，我俯下身来，对他说：“
1: 亲爱的乔，你好吗
0: ？”他回答说：“皮普，我的老弟，你晓得他的，他本来是个挺漂亮的。”说到这儿，他抓住我的手，便再也说不下去了。弟弟穿了件黑色丧服。看上去十分整洁娴静，一会儿这儿忙，一会儿那儿忙，是个得力的帮手。我们打了招呼，觉得当前不是讲话的时候，于是我便走到桥那儿，坐在他旁边。我诧异的用眼睛搜索着他，我姐姐的遗体究竟放在这屋子的什么地方？会客室里散发出一种淡淡的甜饼的气味我四面张望，想找出放着糕饼的桌子。因为屋子里光线很暗，我等到眼睛适应暗淡的光线之后，才看到，在桌子上面有一块切开的葡萄干蛋糕，旁边有几只切开的橙子，几只三明治和一些饼干，还放了两只有玻璃塞子的圆酒瓶。我过去知道这只是装饰品，从来没有看见过用过，而今天。一瓶装了葡萄酒，另一瓶装了雪莉酒。我站在桌子旁边，定了定神，才发现，那个卑躬屈膝、奴性十足的彭博契克，穿了一件黑斗篷，上面的黑帽带飘下好几马长，一会儿塞点什么到嘴巴里，一会儿又对我做些奉承的动作，以引起我的注意来。接着，他向我走了过来。满嘴喷出酒气和丙血味儿，用一种低低的声音对我说：“亲爱的先生，我能否……”然后便和我握手。接着，我又看见了胡布先生和胡布夫人。胡布夫人正在一个角落里悲切的泣不成声，做得到很得体。我们这些人都要跟在灵柩后面相送，所以特拉布要一个一个的给我们穿黑戴孝，进行滑稽可笑的包装。特拉布先生要我们在会客室里排好队，每两个人一排，非常像准备去跳一场悲伤的死亡舞。这个时候，乔低声对我说：“皮普，我原先的意思是，先生，我原先打算我一个人把他送到乡村教堂公墓里去，只要有三四个素有交往的人帮一帮忙就可以。但是邻居们议论纷纷，说我如此的敷衍了事，对死者不尊敬。”邻居们会轻视我的。全体拿出手帕。这个时候，特拉布先生有条不紊地用沉重的低音说道：“大家拿出手帕，我们准备出发。”我们都掏出手帕捂在脸上，就好像我们的鼻子都在流血似的。我们都是两个两个一排，乔和我一排，毕蒂和风波契克一排。布布先生和夫人一排，我可怜的姐姐的遗体已经由厨房的那个门抬了出去。根据传统的殡葬礼仪，棺木由六个康夫抬着，他们必须照在一块很大的黑天鹅绒绣,绣白边的棺布下面，看上去就像一个长了十二条人腿的怪物，在由那位马车夫和他的搭档组成的领葬人的引导下，拖着脚步向前慢慢移动。跌跌冲冲，乱走乱撞。邻居对我们的送葬队伍的安排倍加赞许。我们经过村庄的时候，他们更是赞不绝口。这一代年轻结实的小伙子，时而这里，时而那里的乱冲乱撞，挡住我们的去路，或者是抢占有利地形，等在那儿观看送葬队伍经过。他们当中有一些精力旺盛的人，看到我们从他们等候的拐角出现的时候。便大声叫喊：“他们向这儿来了！他们来到这儿了！就差对我们欢呼了。”在行列中，那个卑鄙下贱的彭博契克太使我厌烦了。他跟在我后面，一路上都想引起我的注意，一下子替我把帽上的飘带整理一下，一会儿又把我的外衣抹抹平。另外，胡布先生和夫人也弄得我心烦意乱。他们的得意忘形和自负都到了不可言说的地步。参加如此轰轰烈烈的送葬队伍，就觉得自己了不起了。不久，一片沼泽地便清楚地出现在我们眼前，远处河上的船帆也清晰可见了。我们的行列进入了乡村教堂的墓地，棺木停在了我从未见过面的双亲的墓旁。墓上面写着：“本教区已故居民菲利普·皮利普及上述者之妻乔奇亚娜之墓”的字样。就在这儿，我的姐姐迅速地被安葬进墓穴。这时，百灵鸟正在空中鸣唱不已，柔风徐来，点缀着云朵和树木的美丽阴影。至于那位汲汲于名利的庸俗人物彭博契克的行为，我不打算过多叙述，只消说一句，他的言行全部都是为了我即可概括了。正当牧师在诵读那几段高尚的祷文，提醒人们，人生在世无所带来亦无所带去，逝去如影不能长留的时候，我听到了彭博契克大声的咳嗽。好像在说人间之事也有例外，就如这位年轻先生吧，就意想不到的得到一大笔财产。我们在葬礼完毕之后回到家里，他竟然大言不惭的对我说：“要是我姐姐活着能懂得我为她挣来多大的光荣，那有多好。”他好像暗示，要是我姐姐知道我为她挣来的光荣，她死也瞑目了。然后。他喝完了剩下的全部雪莉酒，胡布先生饮光了其他的葡萄酒。我们一边饮酒一边谈论。后来我才知道，这本是葬礼日的传统习俗。他们谈话的腔调，就好像他们和死者截然不同，是另一个种族，是声名狼藉的老而不死之人。最后，他和胡布先生及夫人终于离此而去了。可以肯定。他是去了三个快乐船夫酒店，在那儿度过一晚，喝着酒谈论自己，扮成我幸运的奠基人和早年的恩人。他们走了之后，接着是特拉布的一班人马，不过没有看到那个小伙计，我到处找也没有发现。他们收拾好那一套后台道具，塞进袋子也离开了这儿，这座屋子才显得清淡舒适起来。一会儿之后，弟弟乔和我一起吃了一顿冷冷清清的晚餐。我们在那间最好的会客室中晚餐，再不是在灶间里的老地方了。乔在用餐具的时候当心万分，不管是刀、是叉、是盐瓶还是别的什么，都特别留神。这也不得不使我们都受到拘束。晚餐后，我提醒乔。点起烟斗，然后陪他在铁匠铺四周散了一会儿步，回来坐在屋外的一块大石头上。这个时候，我们的心情才得到缓解。我发现，在送葬之后，乔换了衣服，既不是做礼拜时穿的衣服，也不是打铁时的工作服。这样，我的老伙计，亲爱的乔，自然的多了，回到了人的本来面目。我问他：“我今晚是不是可以睡在我过去住的那间小屋里？”他听了十分高兴，自然我也十分高兴，因为我能提出这一个要求，就是一项非常了不起的事情。夜幕降临之际，我找了一个机会，和毕帝一起到那座花园，做了一次简短的谈话。毕帝，我想。你早该写信告诉我发生的悲伤事情，皮普先生，你这样想吗？要是我早想到这点，我也就一定早写信告诉你了。弟弟，我说我认为你早该想到这一点，这里并没有什么不好的意思。皮普先生，真这样吗？他贤淑文静，做事有板有眼，处处显出善良和可爱。我再不想找什么话题使他大哭一场了。这个时候，他正和我并排而行，我望了一下他那颓废的双眼，于是打消了继续这个话题的念头。毕蒂，亲爱的，看来再在这儿待下去，你有点困难了，是吗？啊，皮普先生，我不能待在这儿了。”毕蒂用抱歉的口吻说道，不过十分自信。我已经和胡布夫人说好了，明天就到他家里去。我希望我们两人一起，还能对格七里先生有所照顾，让他能安顿下来。毕蒂，你今后打算想怎么过呢？假如你手头缺，我今后打算怎么过？毕蒂重复了这句话，接着忽然脸上浮起一朵红云，并打断我的话说道：“那我告诉你，皮博先生。”这儿有一座新学校就要完工了，我争取到那儿去谋一个教师的职业。所有的邻居们都会尽力推荐我。我想我能耐心勤劳地在学校园地里耕耘，在教孩子的时候也可以学到很多东西。他抬起眼睛望了我一下，微笑着继续说道：“新学校可不比老学校，内容也多了。幸好自从来这儿之后，跟你学了不少东西，而且自那以后。”我仍然在不断的上进 ，B 弟，在任何情况下，我想你都是永远在上进的。可是，我有性格上的弱点。”B 弟喃喃的说道。他这句话不在于责备自己，而是用语言大声的讲出了压在心头的思想。好吧，我想这个话题也不必再谈下去了。我和 B 弟又向前走了一会儿。我继续默默的望着他那颓废的双眼。B D 我很想知道关于我姐姐去世的详细情况。关于这位可怜的人，也没有很多可说的。近来他的病体，与其说恶化，不如说还有好转。不过最后一次发病，他连续四天昏迷不醒，在一个黄昏的时候，却突然苏醒过来。吃茶点的时候，还清楚的叫了一声“乔”，因为他不能说话已经很久了。于是我连忙跑去，把格西里先生从铁匠间里找出来。他对我打手势说，他要他坐的靠近的，又要我把他的两条臂膀扶着抱住乔的脖子。他把头搁在乔的肩头上，便感到满意和满足。过了一会儿，他又说了声“乔”，接着。又说“请原谅”，又说“皮普”。之后，他再也没有把头抬起来。一个小时过后，我们发现他已经离开人世，就把他放在了床上。弟弟说着，哭了起来。于是，幽黑的花园，园中的小径。以及刚刚浮现出的星星，都在我的泪眼之前变得模糊一片了。难道还没有一点线索吗，弟弟？还没有。你知道奥利克现在怎么样了吗？从他的衣服颜色来看，我想他在采石坑里工作吧。那么，你当然见过他了。为什么你总是望着巷子里黑黝黝的树呢？他去世的那天晚上。奥里克就站在那儿，毕蒂，那也许不是你最后一次见他吧？不是，我们在这散步的时候，我还见到他一直在那儿呢。我听了他说的话，便想跑过去，而毕蒂用手抓住我的手臂，那也没有用。你知道我不会骗你，他刚走一会儿，不在那儿了。这一来，又使我胸中燃起无名之火，因为。这个家伙至今仍然追着他，使我对他的仇恨更加深了。于是我告诉弟弟，不管花多少钱，不管费多大力气，我也要把他从这个乡下赶走。他劝慰我，慢慢的使我心平气和下来。他告诉我，乔是如何爱护我，以及乔对我从来没有半句怨言。虽然这后一句他没有说出来。当然，他也没有必要说。我懂他的意思。还说，乔恪守自己的生活方式，手艺好，沉默少语，心地善良。真的，他的好处多的说不完。我说道：“弟弟，我们该常谈这些事情。自然，我以后会时常的来回走动，我不能把可怜的乔丢在这儿不闻不问。”弟弟一句话也没有说。毕迪， D, 你听见我说的话了吗？听到了，皮普先生。姑且不提你叫我皮普先生，我听起来很不好受。毕迪，这样究竟什么意思？我究竟什么意思？毕迪胆怯的反问道。毕迪，我任性的说道，我一定要问个清楚，你这样究竟是什么意思？听众朋友，本集内容就到这里，我们下期再见。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十三集 ，B D 我一定要问个清楚，你这样究竟什么意思？什么这样？用不着鹦鹉学舌的。我反驳说 ：“B d 你过去也没有这个毛病。”过去没有。皮普先生，过去的事还提什么？好吧，我想这个话题又不得不放弃了。我们在花园里又沉默的走了一圈我又回到谈话的主题上去。B.D.， 我刚才提到我会经常回来看一看乔，可是你对此一言不发。B.D.， 我看你发个慈悲吧，说个明白，究竟为什么？你说你会时常看他，那么你能肯定吗 ？B.D. 停在花园的狭窄小径上，在星光下。用他清亮而又诚恳的眼光望着我，问道：“哦，天哪！我发现我只有失望了，也只有放弃和毕蒂谈论这个问题了。”于是说道：“这真正是人性的弱点，毕蒂，不用再说下去了，这对我可震惊不小。”在晚餐的时候，我以我那个令人信服的理由和毕蒂疏远起来。后来我回到。自己那一间小阁楼的时候，也就堂而皇之地和他告别了。我在心里思忖着，我之所以这样，是因为白天送葬到乡村教堂墓地而造成的。整个夜里我都难以成眠，一个小时里会惊醒四次，每次都会想到，弟弟对我的行为是多么无情无义、残酷伤人、冤屈不公啊！第二天早晨，我必须得离开，所以次日清晨就起身出门了，偷偷摸摸的不让别人看见，走到铁匠间的木窗口，向里面观望着。我在那儿站了好几分钟，看到，乔已经开始工作，脸上发出健康壮实的红光，仿佛生命的旭日就在他的面前，映照着他的面孔。亲爱的乔，再见。你不必擦手，为了上帝，把你那只黑手递给我，我会很快的回来看你，我会经常回来看你的，先生，你可得快来。乔说：“皮普，你可得时常来呀、啊。”弟弟正站在灶间门口等着我，手里拿着一杯鲜牛奶和一块面包皮。我把手伸给他，向他告别，说：“弟弟，我一点也不生气。”只是有些痛心。不，不要痛苦。他感人楚楚的恳求道：“如果我胸襟狭小，就把痛苦留给我吧。”我跨步走了出去，天上的雾气又在消散着。我想，雾气向我揭示了一件事实：我也许再不会回来。毕地的预言决定正确。那么，我所能说的只是一句话：物的结实也是决定正确的。赫伯特和我的情况正在江河日下，越发不可收拾。尽管我们检查账目留有余地，并采取了其他一切措施，可账务却越发增加了。时间不断流逝着，不会停下来等人。霎时间，我进入了成年。这正应验了赫伯特的预言。我虽然进入了成年，但怎么进入的却一无所知。赫伯特比我早八个月进入成年，他默默地进入成年，没有大操大办，去巴纳德旅馆也没有引起注意和轰动，而我的二十一岁生日却是我们一直在盼望着的。我们有一大堆奇想和预测，都认为我的监护人在那一天一定会把事情说个水落石出的。我早就小心翼翼地事先在小不列颠街放风。说我哪一天过生日？在生日的前一天，温米克寄给我一份正式通知，告诉我，加克斯先生一定会愉快的接待我。如果我在吉祥如意的生日那一天下午五点去访问他，仅此就表明会有重要的事情发生的。因而，我坐立不安、心头乱跳的按时到达了我监护人的办公室。这次可谓遵守时间的模范了。在外间办公室，温米克向我祝贺，并且用一张叠着的薄纸无意地擦了擦鼻子。见到这张纸的样子，我很高兴，但是他对此什么话也没有说，只是点了点头，示意我到我的监护人房间里去。正值十一月，我的监护人站在壁炉前面，脊背倚靠在炉架上，两只手背在身后，抄在上衣的燕尾摆之中。皮普，你好，他说道：“今天我该称呼你皮普先生了。”皮普先生，向你祝贺。我们握着手，他一向握手时间很短，我向他表示了谢意。皮普先生，坐吧，我的监护人说道。我坐下来，他还是保持原有姿势，低着头看脚上的皮靴。我感到情况有些不妙。这使我回忆起了多少年前我被按在墓碑上的情景。书架上那两个可怕的头像就离他不远，他们的表情仿佛想要听我们间的谈话，结果却得了中风，一副傻乎乎的样子。我的年轻朋友，我的监护人对我说道：“那样子好像把我当成了法庭证人席上的证人。”现在我有几句话对你说，先生，你说吧。你猜猜，加克斯先生俯身看着地上，然后又把头抬起来，举目望着天花板，对我说：“你猜猜，你用钱的速度究竟是多少？”先生，用钱的速度。加克斯先生的眼睛继续望着天花板，重复问道：“用钱的速度。”然后他扫视着整个房间。把手帕向鼻子上捂去，但是还没有碰到鼻子，手又停了下来。虽说我经常检查自己的账目，可是这一检查完全使我对自己的账目一无所知，根本说不出来。于是，我只有不情愿的承认，对这个问题无法回答。我的这一回答似乎使加克斯先生很高兴，他说道：“我知道你答不出来的。”然后很满意的擤了擤自己的鼻子。他接着又说道：“现在我已经向你提出一个问题，我的朋友。那么你有什么问题要问我的吗，先生？我如果能向你提几个问题，当然对我来说是一种莫大的安慰。不过我不能违背你的禁令。你先问一个康看,看。今天你能否告诉我，谁是我的恩主？不能。再问第二个。”这一个秘密，我很快会知道吗？目前不要问这个问题，问别的问题。我四周望了一下，认为有一个问题是无法回避的了。我有什么礼物吗，先生？他听我问了这个问题，像得了胜仗似的说道：“我知道你会问这个问题的。”然后他叫温米克把那张纸拿过来。温米克走进来，把纸递,递给他。又走了出去。皮普先生，现在你得注意听了。你在这儿取款是很随便的，在文密克的账本上常有你的名字。当然，你一定还欠了债，是吗？先生，我恐怕是欠了债。是欠债就必须干脆讲欠债。你欠没欠债？是欠了债，先生。我没有问你欠了多少。因为你自己也不知道欠了多少，即使你知道，你也不会老实告诉我，会少说一些。好了好了，我的朋友，他看到我正想为自己辩解，便用食指一挥指住了我，大声说道：“你可能要说你是不会这样的，可是你就是会这样。对不起的很，我知道的比你更清楚。好吧，把这张纸拿在手上，你拿好了吗？”很好，那么你把纸打开，告诉我这是什么？这是一张五百磅的钞票，我说道。这是一张五百磅的钞票，加克斯先生重复说道。是一笔很不小的款项吧？我想你对此有什么想法？是，或不是？我看我没有不同想法。哦，你要正面回答这个问题。当然是。你想，这当然是一笔不小的款项。好了， p 皮普，这一笔不小的款项就是你的了，也就是今天你生日的礼物，也是你继承财产的开始。也就是说，每年你都可以按这一笔不小的款项提款，不能超过这笔数字。你按照这笔数字安排生活，等到你的恩主出现了再说。以后关于钱的事物完全由你自己处理。每个季度你到温密克那儿去支125十直到你和裁员恩主直接对话，再不需要由我做代理人为止。我早就说过，我是有偿办事的，谁付我钱，我就为谁办事，履行我的职责。尽管我认为他们的做法是不明智的，但是人家出钱不是买我的意见的。我正想表示对恩主的感谢，因为他如此大恩大德地对待我，而加克斯先生就在这个时候止住了我的讲话，并且对我冷冷地说：“皮普，我拿人家的钱不是给你传话的。”然后，他把上衣的燕尾摆放开，同时也丢开了这个主题不谈，站在那儿紧锁着眉头看着他的皮靴，仿佛正在怀疑，皮靴和他有什么过不去似的。过了一会儿，我提醒道：“加克斯先生，刚才我提出一个问题，你要我暂时不要问。我要是现在再问出来，我想这没有什么不对的吧？什么问题？我早该知道他是不会帮我的。但是，要把那个问题作为一个新问题重新说一遍，我却感到胆怯了，仿佛那真是一个全新的问题。迟疑了片刻，我才说道：‘加克斯先生。’”我的恩主，就是你刚提到的那位裁员恩主，是不是就是？说到这儿，我为难停住了，再也说不下去了。是不是就是什么？他问道。你知道，这样吞吞吐吐，别人是无法知道是什么问题的。是不是就要来伦敦？我把措辞安排的准确一些之后说道。还是说会在什么地方叫我去一次？听着，这个时候。加克斯先生第一次用他那深陷在眼窝里的黑眼珠盯住我，答道：“我们必须先回顾一下我们第一次在你住的村子里相遇时的情况，皮普。那个时候我对你说什么了？”加克斯先生，你告诉我，那个人或许几年后才能出现，是这样，这也就是我的回答。我们相互对望了好一会儿。我心中非常希望从他那儿知道一点消息，因而紧张的呼吸急促起来。不但我自己感到呼吸急促，其实他也看了出来。我想，看来没有机会从他那儿打听出什么消息了。加克斯先生，你认为还要等上几年吗？加克斯先生摇着脑袋，这并不代表否定的回答，而是代表他绝不能回答这一类问题。我的眼光扫视到架子上的两个头像的时候，这两个可怕的头像正斜过面孔来倾听着，仿佛他们也听得悬疑不安，只想打喷嚏了。那么这样吧，加克斯先生用他暖和的手背抚擦着他的两条小腿肚子，要使之也暖和起来，说：“我们坦诚相见，皮普，我的朋友，你不能问我这个问题，你应该明白，更该知道。”要是我答复了这个问题，就可能损坏我的名誉，要连累上我。既然如此，我再说明白一些，再多说几句。他低着脑袋，紧锁眉头，望着皮靴子。就在这个时候，他还擦了一擦自己的腿肚子。他把身子直了一下，说：“只要那个人一出面，你就得自己和他处理一切事物了。只要那个人一出面，我的任务便告一段落。”我和此事的关系便了结了。只要那个人一出面，我就没有必要再知道你们的事了。这就是我要说的全部。我们相互看着，最后我移开了眼光，深有所思的望着地板。我细细回味着他刚才所说的话，悟出了下面的道理：郝维先小姐一定为了某一种理由，或者根本没有理由的，对他信不过。便没有告诉他有关我和 e s t e l a 的婚姻大事的安排，于是他便怀恨在心，心存妒忌，或者他根本就反对这一项计划，而不愿意干预。我想着，便把眼皮抬起来，发现他一直目光敏锐地望着我，而现在仍然在望着我。先生，你如果说完了你必须说的，我也就没有什么可说的了。他点头赞成我说的话。然后掏出那只连小偷见了也胆战心惊的表，问我准备到哪儿去吃饭。我告诉他，我和赫伯特在自己的驻地吃饭，并且顺便客套一下，说只要他有此好意，愿意请他一起用膳。他很快接受了这一邀请，不过坚持要和我一起步行前去，为了不使我为他额外开销。另外，他还写好一两封信，当然还得等他洗手。于是我告诉他：“我先到外屋去和温米克谈谈。情况是这样，五百磅钞票已进入我的口袋。现在我想到了一个问题，也就是我早想到的一个问题，所以打算去问一问温米克，因为他是一个很会出主意、想办法的人。这个时候，他已经锁上了保险箱，正准备关门回家。他已经离开了办公桌。”把一对油腻的烛台搬到门外，并且把它们和剪烛芯的剪刀一起放在门口的石板上，准备剪灭烛光。他把炉火也已封好，又准备好了帽子和大衣，正用他那保险箱钥匙在自己的胸口拍击着，好像他正在做一种公余体操似的。温米克先生，我说道，有件事想请你参谋一下，我很想为一个朋友做点事情。温尼克把他那张油桶口似的嘴抿得紧紧的，摇着头，意思仿佛是说：“像我这样说话的方式简直是致命弱点。”他是坚决反对的。我继续说道：“这位朋友打算开始他的商业贸易活动，但是手头没有钱，所以一开始他就遇上了麻烦，而且有些灰心失望。我现在想帮他的忙，先让他启动起来，把你的钱投放给他。”温尼克用一种比干木屑还要无味的语调说道：“投放进一笔钱。”我回答说：“不过很不安的想到，家里放着好几捆扎得整整齐齐的账单，投放进一笔钱，看来也许还要投放进一部分遗产。”皮普先生，温尼克说道：“要是你高兴的话，让我用手指头一个一个的数几座桥来给你听听，从这儿直到切尔西区有好几座桥。”第一座是伦敦桥，第二座是索斯沃克桥，第三座是黑修道士桥，第四座是滑铁卢桥，第五座是西敏寺桥，第六座是沃克斯号桥。每数一座桥，他便用放在手心中的保险箱钥匙的柄扳一个手指。看，这儿有六座桥供你选择。你说的意思我还不懂，皮普先生，你去选一座桥。到这一座桥上去走一走，你在桥的中央把钱投进泰晤士河，结果会怎么样？你自己一定明白。你把钱用来帮助朋友，结果会怎样？你自己也一定明白，而且会比投进水里更加使你不高兴，更对你毫无益处。说完，他那张油通口似的嘴巴张得大大的，我完全可以投进一张报纸去了。你的话太使人失望了。我说道：“本就如此。”啊，温米克回答说：“那么这是你的意见了？”我带有些愤愤不平的问道：“就是说，一个人绝不、绝不该把动产投给朋友？”温米克把我的话补充完毕，随后又回答说：“确确实实不应该，除非他准备甩掉这个朋友。不过，为了甩掉这个朋友，也得考虑一下花多少钱才值得呀。”那么，温米克先生。这是你深思熟虑的意见吗？这是我在事务所里深思熟虑的意见
1: 。哦、oh,
0: ，我想我发现了，他这话之中包含着另一种可能的见解，便追问道：“如果你在乌尔华斯也会这么说吗？”皮普先生，他对我认真严肃地说：“乌尔华斯是乌尔华斯，事务所是事务所，就好像我那位老人家是一种人。”而加克斯先生是另一种人，两者不能混合在一起。我在伍尔华斯有伍尔华斯的想法，在事务所只能有事务所的见解。太棒了，我心情宽松不少。说，那么我会去伍尔华斯拜访你，我一定去伍尔华斯。皮普先生，你以私人和个人的身份来看我，我非常欢迎。我们两个人用很低的声音交谈着，因为我们都知道。我的监护人的耳朵比谁都灵。当他出现在门口，用毛巾擦着手的时候，温米克穿上了大衣，站在一旁剪掉竹芯，吸了烛光。我们三人一起上路，在事务所门口，温米克上了他的路，加克斯先生和我也转向了我们的路。就在当晚，我不止一次的在想，如果加克斯先生在他的吉拉德街也有一个老人家。或者也有一门大炮，或者也有个什么人，使他舒展眉眼，那会增添不少快乐吧。我在二十一岁成年生日这一天，心情很不舒畅，因为我还是在严格的监视之下，生活在疑云四起的世界之中，这是很不值得的。比起温米克来，加克斯先生的信息要多一千倍，也要聪明一千倍，可是。比起请加克斯先生吃饭来，我一千倍的更加希望请温米克吃饭。这一天，加克斯先生使我感到孤独忧郁，而且在他走之后，赫伯特也直直的望着火炉，叹息着，他一定是犯下了什么不赦之罪，可忘记了犯罪的内容，所以垂头丧气，愧疚不已。听众朋友，本集内容就到这里，我们下集再见。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十四集，我想，星期天是个最好的日子，我可以在这一天去听取温米克在乌尔华斯的意见。于是，下一个周日的下午，我便去朝拜那座城堡。我走到城堡的雉叠之前，只见英国国旗正在城头飘扬着，吊桥被高高悬起。但是，这种目空一切、气势逼人的情景，并没有阻止我前进。我按响门铃，老人家走来开门，以最心平气和的高兴劲儿让我进去。这位老人把吊桥又高悬起来之后，对我说道：“先生，我儿子早猜到你会来的，他要我告诉你，他马上就回来，这会儿去散步了。哎、他可不愧是我的儿子，散步是很有规律的。他可不愧是我的儿子，干每一件事情都是很有规律的。”我就学着温密克点头的样子，对老先生连连点头。我们走到屋子里，坐在火炉旁边。这位老人家一面在炉火上烤着手，一面像小鸟似的对我说：“先生，你是在事务所里和我儿子混熟了的吧？”我点着头。先生，我听说我儿子在做事的时候是个了不起的人，是吗？我连连点头。是这样。大家都对我说、哎：“他干的是法律这一行，对吗？”我更加快的点头。老人家又说道：“就是这个法律把我儿子弄得更加出色了。哎、其实啊，他本来不是学法律的，而是学沽酒桶的。”我有一种好奇心，很想了解一下这位老人家对加克斯先生是什么看法，于是便对他大号着加克斯的名字。他听了我的吼叫，便哈哈大笑，并且精神抖擞的回答说：“可以肯定不是，你说的对。”他的这一回答使我坠入无理云雾之中，弄得懵懵懂懂。一直到了今天，每想起此事，我还是不明白他说的究竟是什么意思，或者他认为我和他说的是什么笑话。我坐在那儿，总不能对他永远不停的点头啊。也该想一些其他办法使他高兴高兴，便大喊着问他：“本来是不是一个孤酒桶的？”我大声地把“孤酒桶”的这个词说了好多遍，而且每说一遍就在他胸口拍一下，意思是是指他而不是指别人。结果他终于懂了我的意思。不是的，老人家说道：“我是管仓库的，在仓库里做事情，起初在那儿。”他那个样子是指烟囱那个方向，根据具体情况，我猜他是指利物浦这个地方。后来就到了伦敦这儿，不过后来我有了毛病，我听不见了，先生。我像演哑剧一样用手势向他表示，我对此十分惊讶。哎、啊，就是这样，我听不见了，我有了这个毛病，我儿子就去干法律了。他抚养我，并且一点儿一点儿激起这一份又风雅又漂亮的产业。不过，再回到你刚才说的，你知道，老人又快活的大笑起来，然后说：“我说的是，可以肯定不是。你说的对。我想，我在无意之中使他高兴非凡，而如果我用尽心机寻找些事情使他高兴。”也许连一半目的也达不到，因此我感到很惊奇。正想到这儿，突然听到，在烟囱的一边的墙上有咔嚓的声音，使我惊了一下，然后便看到，有一块小木片像鬼魂一样出现了，上面有约翰的字样。老人家顺着我的眼光看去，立刻高兴地叫道：“哎呀，我儿子回家了！”于是我们两人走出来，到了吊桥那里。温米克隔着壕沟向我摇手致敬，这个场面真是花钱也买不到的，因为其实我们完全可以隔着壕沟握手，还要更方便一些呢。老人家非常喜欢摆弄吊桥，我无法插手帮忙，干脆安静地站在一旁，直到温米克走了过来。和他同来的有一位女士，他向我介绍说是施奇芬小姐。从外表来看。斯奇芬小姐简直是一个木头人，和他的护送人一样，好像是为邮局当差的。看上去，他要比温密克年轻两三岁。我心中猜测，他手头一定有一笔动产的。他穿的衣服，从腰部向上剪裁的很有意思，无论是胸前还是背后，都像孩子玩的纸鸢。他身上穿的橘黄色袍子实在是黄的过分了。而他手上戴的绿色手套却又绿得太刺眼了。从外表上看，她倒是一位好心肠的女人，对老人家表现出尊重态度。不用多久，我就看了出来，他是这座城堡里的常客。我们一走进屋子里，我就称赞温米克，说他向老人家通报自己回来的那个巧妙设计真是太好了。温米克却要我注意烟囱的另一边墙上，然后便走了出去。一会儿工夫，又听到咔嚓声响，另一扇小门突然开了，出现一块小木片，上面写着“斯奇芬小姐”，由此可见她是常客。接着又变开了花样，斯奇芬小姐这一扇门关上，约翰那扇门开了，然后，斯奇芬小姐和约翰的两扇门都一起打开，最后又一起关上。等温米克弄完机关回到屋子里，我便表示。对这个装置真是非常敬佩，他听后说道：“你要知道，这种装置对老人家来说既有趣又实用。”先生，有一点值得提一下：来到这个城堡大门前的人，谁都不知道这机关的秘密所在，只有老人家、斯奇芬小姐和我三个人知道。这可是温米克先生自己做的，斯奇芬小姐补充说道：“也是他自己想出来的。”斯基芬小姐整个晚上都戴着她的那副绿色手套，这是一种见得着的外部标记，说明这里有外客。在她脱下头上那顶无边帽的时候，温米克请我去散步，围着他的产业转一转，并且让我看一看这小岛的冬日情调。我暗想，他这样做是为了让我有一个机会倾听他的乌尔华斯见解。于是，我们一走出城门，我便抓住机会不放。对于我要谈的问题，我经过精心设计，所以在谈到这个问题的时候，好像过去从来没有提过一样。我向温米克说明我如何对赫伯特担忧着急，又告诉他我们第一次是如何邂逅、如何打拳的，又略略说了一说赫伯特的家境、他本人的性格，说起他自己别无生计，只依靠他父亲的补助，何况这种补助是不可靠的，也是不定期的。我说，我初来伦敦，生性粗野，见识又少，而他对我指点颇多，使我获益不小。我坦然承认，我欠他的感情账无法偿还。如果没有我，如果不是因为我的虔诚，他的处境一定比现在更好。我注意把郝维先小姐放得远远的不谈，不过仍然暗示了我和赫伯特在前途方面的竞争可能。我说。他确实在心灵方面慷慨豁达，对人的态度从来不卑鄙不信任，没有复仇心理，更不会利用阴谋诡计的方法害人。我告诉温米克，由于各种各样的理由，再加上我和他是儿时的伙伴和朋友，我对他有着深厚的友情。我希望我个人的幸福对他也有些利益，也在他身上反映出来。因为温米克阅历丰富。知识渊博，所以我特地向温米克请教，我该怎么样对我的个人裁员做最佳处理，并帮助赫伯特有些收入，比如说每年一百英镑，使他多少有一点希望的鼓舞，并逐步的为他买一些小额股份什么的。总之，我请求温米克了解，我对赫伯特的帮助绝不能让他知道，也不能使他生怀疑。除了温米克之外。我找不到第二个人能为我出主意了。我说了这些话之后，把我的手放在他的肩膀上，又说：“我不能不把心里话告诉你。虽然我明知道会给你添麻烦，可是这只能怪你自己，谁叫你带我来这儿呢？”温米克先生沉默了一会儿，然后大为吃惊地说
1: ：“啊
0: ，皮普先生，你要懂得，我必须告诉你一件事：你的心好。”而且好的过分，就是说你会成全我的好心喽。温米克大摇其头说道：“哦，这可不是我干的交易，这也不是你的交易场合。”我说道：“你说的这就对了。”他说：“这句话才是中肯的，皮普先生，我得戴上思考的帽子来深思熟虑一下。我想你要做的那些事情都得一步步的办，斯奇芬先生。”也就是司机芬小姐的哥哥，是会计师，又是代理商。要么我先去拜访他一下，然后再给你办。那就谢谢你了，感谢你一千次、一万次。你不必谢我，倒是我应该谢谢你呀、啊。因为我们现在虽然完全是以私人朋友的关系来谈话的，不过我觉得还是可以提一下，就是我这个人变身都是从西门监狱沾来的蜘蛛网和尘垢，这么一来总算可以拂去一些尘垢了。我们又谈了一会儿同样的内容，然后回到了城堡。这个时候，斯奇芬小姐正在烧水沏茶，而老人家的伟大任务是烤吐司。这位老人家是位绝顶好的人，看他专心一致的干着他的事，两手盯住吐司，只怕连眼睛都会被热气融化的。我们这一顿晚餐绝不是徒有其名的，而是准备的实实在在,在，非常丰富。老人家准备了一大堆奶油吐司，都放在顶层炉格架上，慢慢的烤着，以致我只能看到吐司堆，却看不到对面的老人家了。司机芬小姐沏了一大杯茶，香气扑鼻，连住在后宅的猪也被香气熏得激动起来，咕咕的一再表示，他也希望享受这一美餐。国旗已经降了下来，炮也已经放过了，此时我感到非常的舒适。好像城壕沟有三十英尺宽、三十英尺深，把我和沃尔华斯外面的空间完全隔绝开了一样。整座城堡里一片静寂。如果说有任何东西在破坏这安静的环境，那就是约翰和斯奇芬小姐两扇小机关门时开时合，好像是患了抽筋的毛病，刺激着我的神经，使我感到不太舒服。不过没有多久，我也就习惯了。我看到四七分小姐做事那么井井有条、文思不乱，由此得出结论，她一定是每个周日的晚上都来这儿沏茶。我看到她别了一根古典式样的胸针，上面有一个女人像，直鼻梁，不太漂亮。旁边还有一弯新月，不禁怀疑，这怕是温米克送她的一份动产吧。我们把全部吐司都吃完了，又喝了大量的茶，人人都感到暖和和、油腻腻的，十分开心。特别是老人家，简直像野蛮部落的一位干干净净、刚涂过油的老酋长。休息了一会儿，斯奇芬小姐便动手洗茶具了，那副样子就像一个贵妇人，把洗杯碗当成了游戏，所以一点不失体面。今天那位小女仆不在。看来是周日下午回家去享受天伦之乐了。洗完杯碗，斯奇芬小姐又戴上手套。我们大家围火而坐。温米克说：“现在让老爸爸给我们读报纸吧。”老人家取出眼镜的时候，温米克对我说：“他读报纸完全是习惯，因为大声朗读报纸会给老先生带来无限的乐趣。”温米克对我说：“我也用不着向你告罪了。”因为老人家取乐的方式并不多，老爸爸，你说是不是？呵呵，对极了，约翰，对极了。老人家看见儿子问他，便这样回答：“只要老人家目光一离开报纸，你就对着他点头。”温米克说道：“他就会像国王一样快活。”老爸爸，我们都注意着听你读报呢。对极了，约翰，对极了。老人家高兴地回答。他又忙又高兴，其情景真的很迷人。这老人家读报的情形，使我想起在沃普赛先生姑婆般的夜校里读书的情况。不过，老人家的声音仿佛是从钥匙洞里传出来的，使人感到非常的有趣。他读报的时候，总是把蜡烛靠近自己，因此总是会把头发或报纸撞进火里。他也就需要别人像守卫火药库一样守在边上。温米克保持着高度警惕，毫不疲倦而又非常温和地注意着。老人家继续读着报，根本没有意识到他多次的被救。他一看着我们，我们全都表现出十分感兴趣、十分惊讶的神情，并且对他连连点头，直到他重新开始读报为止。温米克和司机芬小姐并排坐在一起，而我坐在一个阴暗的角落里。我看到。温米克先生的嘴慢慢的被渐渐拉长，好像暗示着，温米克的手臂正在慢慢的、渐渐的向着斯奇芬的腰部偷偷抱了过去。接下来，我看到，他的手已经伸到了斯奇芬小姐另一边的腰上。就在这个时候，斯奇芬小姐干净利索的用她那只戴手套的手把他的手臂拉开来，制止了温米克的轻薄行为，动作就像解开一根腰带一样。然后从容不迫地把温米克的手放在他面前的桌面上。斯西芬做这一切的时候镇静自若，是我平生所见到的最引人入胜的奇观。如果说他的动作是那么漫不经心而又出神入化，那我认为，斯西芬小姐完成这一动作已经完全机械化了。不一会儿，我注意到，温米克那条搁在桌子上的手臂又渐渐不安分起来。最后终于不见了。不一会儿之后，他的嘴巴又开始拉长。这时我的心里十分不安，紧张的真有点受不了了，而且近似痛苦。终于我看到，他的手又一次出现在了司机芬小姐另一侧的腰上，同时，司机芬小姐又一次制止了他的轻薄行为。这一次赶紧利索的，像一个拳击手在解开腰带或脱掉拳套一样，把他的手放在了桌面上。如果把这张桌子当作通向美德的道路，那我就有理由认为，在老人家认真读报的过程中，温米克的手臂不断地迷失了道路，而斯西芬小姐则是从歧途之中把他领回美德道路的人。终于，老人家读着读着，不自觉地慢慢睡着了。这个时候，温米克拿来一把小壶，一盘子玻璃茶杯。和一只有一个瓷塞的黑瓶子，上面绘着一位高级牧师的面相，脸红红的，有一副和善的面容。我们用这些茶具喝起茶来。老人家从小睡中醒来之后，也参加了进来。茶是由司机芬小姐特制的。我看到她和温米克共用一只杯子喝茶。当然，我从中悟了出来，还是不必等着送司机芬小姐回家的好。在这样的情况下，我最好还是独自先走为妙。于是我说道，办道，亲切地向老人家告辞。一个快乐夜晚便如此度过了。不到一个星期，我接到了一封温米克从乌尔华斯寄来的信，信中说，我们私下里以个人名义相帮的那件事情已经有一些眉目了。如果我找一个时间再去他家看一看他，他一定会十分乐意的。于是，我便又到乌尔花斯去了一次，以后又一次次的去，还在城内约见过好几次。但是，在小不列颠街或是小不列颠街附近的地方，我们从来没有谈到过这个问题。问题的进展是这样的：我们找到了一个品德高尚、值得尊敬的青年商人，或者具体说，是一个航运经纪人，从事经商还不久，需要一个聪明的帮手。也需要资金，一旦有了收益，便可以转为合伙人。于是，我用赫伯特的名义和他签订了一项秘密协议，先从我的那五百英镑里取出二百五十镑给他，并且双方约定，以后再付几笔其他的款项，一部分从到期的收入之中扣除，另一部分可能要等到获得遗产之后再付了。斯奇芬的哥哥直接主持了这一项谈判。温米克全方位参与了此事，但是他一次面也没有露过。整个事情都处理得十分聪明，赫伯特完全被蒙在鼓里，一点也不会怀疑是我在这儿插了一手。我永远不会忘记那一天下午，他红光满面地回到家里，告诉我一件特别重要的新闻，说他遇到了一位叫做克拉利科的人，就是那位年轻的商人。他说。克拉利科对他非常友好，他相信他会时来运转，机会终于来了，他感到他的希望越来越大，他的脸上也越来越有光彩，和我的情谊也越来越深。每当看到他如此快乐，我真情不自禁地流出无限喜悦的眼泪。最后，这件事情完全办妥了，他也进了克拉利科的交易所，花了一整晚时间。眉飞色舞的告诉我他的高兴和成功。当晚上上床就寝的时候，想到自己将继承的遗产，居然也为别人办了件好事，我真真实实、痛痛快快的哭了一场。我一生中的重大事件，我一生中的转折点，现在已经展现在眼前了。但是，在我开始叙述它之前，在我讲述他所牵涉到的一切变化之前，我必须专门用一张来谈一谈 s t 埃 l 黛拉。对于这样一个充满在我心灵中的主题，用一张来叙述是不算多的。听众朋友，本集内容就到这里，我们
1: 下集再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十五集，在我离世之后，如果雷希梦的草地附近的那座沉静而又古老的宅邸里，经常有鬼魂萦绕出没的话，那一定就是我的鬼魂了。啊、哦，埃斯黛拉住在那儿的时候，有多少日日夜夜，我那躯体里无法平静的灵魂出没于那所古宅呀！我的躯体虽在原地。而我的灵魂却永远围着那所古宅漂泊着，徘徊着，徘徊着，漂泊着。埃斯黛拉所寄居的那所宅邸里的主妇白朗德利夫人是一位寡妇，有一个女儿，比埃斯黛拉大几岁。母亲看上去十分年轻，女儿看上去却显得苍老。母亲的面色是白中透红，而女儿的面色却是一片苍白泛黄。母亲轻佻的如红粉佳人，女儿则呆板的似皈依教门。这一家据说社会地位很高，南来北往的宾客纷至沓来，他们也经常外出访友。他们和埃斯黛拉之间的情感交往十分淡薄，但他们彼此心中都非常明白，他们不能没有埃斯黛拉，而埃斯黛拉也不能没有他们。白朗德利夫人。在过他的古屋隐居生活之前，是郝维先小姐的一个密友。我进出与白朗德利夫人的家门，和埃斯黛拉相见，却得忍受着她给我的各式各样、程度不同的折磨。我和他之间的关系表面上十分熟悉、十分亲热，而实际上没有一丝产生爱的痕迹，弄得我神魂颠倒、心烦意乱。我无非成了他的玩物。被当作戏弄一些追求她的男人们的工具，我们之间的亲密无间，在他手里却变成了对我真情的蔑视。如果我是他的秘书，是他的管家，是他同父异母或同母异父的兄弟，是他的穷亲戚，或者是他未婚夫的兄弟，我也不可能像现在这样受他戏谑、受他折磨而万分痛苦。越是和他亲密无间，我也就陷进了失望的深渊。我虽然有如此特权，可以对他直呼其名，他对我也不例外的直呼其名。然而，越是处于如此环境，我的痛苦和煎熬越是加重了。我暗暗在想，与其说这样是他的其他情人们发疯的心碎肠断，倒不如说我倒当真被弄得发疯而心碎肠断了。他的情人越来越多，没有个完，无疑。这也许是因为我的嫉妒，只要看到有谁接近他，便认定是他的情人。当然，即使除掉这类人，他的爱慕者还是多得难以计数。我常到雷西梦去看他，常在伦敦城里听到他的事情，常陪着他和白朗德利夫人一家在水上荡舟，去野餐，去消度节日，去看戏，去听歌剧，去欣赏音乐会，去参加舞会。总之，一切的游乐场合，结果我得到的却全都是不幸。和他相处的时候，我从来没有一刻是幸福的。一天二十四小时，我无时无刻不在幻想着，如果我能和他生活到白头偕老，该有多么幸福啊！在我和艾斯 t 拉交往的一段时期中，我总觉得这段时期一定很长，从下文中可见端倪。他习惯性的在语气中流露出一种情绪，即我们两人之间的交往不是出于内心，而是出于被逼。在其他一些时候，他的这种语气以及所有各种语气会突然中断，似乎对我动了怜惜之情。有一个晚上，暮色正苍茫的降临，在雷西梦古宅的南边，我们两人分开而坐，突然。他就抛开了自己惯常的那种语气，对我说：“皮普，皮普，你怎么总是不听我的劝告呢？什么劝告？当心我。s 埃斯 l a 你的意思是让我当心，不要被你迷住，是这样吗？是又怎么样？你要是不懂我的心，你简直就是个瞎子。我本来想说爱情都是盲目的，可是却把话停在了嘴边。”因为我始终受一种情绪的制约，觉得他本已经知道，他的婚姻大事由不了自己，只有让郝维新小姐摆布，而我再这样逼他是太不宽容了。这一点也给我造成了不小的不幸。我内心的担忧是他天生多么高傲，又知道一切情由，是要存心反抗，不仅对我深深不利，而且把我也变成了叛逆的理由。无论如何。我说：“现在我还没有接到对我的什么劝告，因为我到这儿来是你写信让我来的。”你说的话倒是真的，埃斯黛拉说道。她脸上露出的毫不关心的冷笑，总是使我的心像要结成冰一样。他凝视着窗外的苍茫暮色，一会儿继续说道：“过几天我就要回沙蒂斯庄园看好薇仙小姐了。”如果你愿意的话，你得陪我回去，再陪我回来，因为他不让我单身一人旅行，又反对我带女仆同行，因为他神经过敏，生怕那些吓人的闲言闲语。你能不能陪我去呢，埃斯黛拉？这是当然的。那么就答应陪我了。你看，定在后天行吗？你从我钱袋里拿钱支付一切费用，这就是你陪我去的条件。你听懂了吗？理当服从，我回答说：“这就是他要我陪他重返故里探望的一切准备。当然，之后的几次探望也是如此。郝维先小姐从没有给我写过一封信，我甚至没有见到过她的手迹。第三天，我们到了沙提斯老屋，见郝维先小姐坐在当年的那一间屋子里。反正无需多说，沙提斯庄园的一切全是老样子。”上次我见他们的时候，他就可怕的疼爱着埃斯黛拉，这次他对埃斯黛拉的爱更加可怕了。我故意的一再使用“可怕”这个字眼，是因为在他的目光里，以及拥抱埃斯黛拉的那一种架势里，都蕴含着一些可怕的现象。他对埃斯黛拉的美貌，对他的言辞谈吐，对他的形态手势，都像幽灵一样缠住不放。他看着埃斯黛拉的时候，就会用他那干瘪的嘴咬着自己颤抖的手指，心中盘算着，怎么样一口把这个亲自栽培的美人吞下肚去。他把目光从艾斯 t 拉身上移到我的身上，这是搜寻的目光，一直透进我的心底，探查着我内心的伤口。他一再问我 ：“Pip， 他怎么利用你的？他是怎么利用你的？”他不顾埃斯黛拉正坐在旁边，用女巫似的紧张、迫切口吻一再地问着。晚上，我们坐在火光闪动的火炉边上，他的样子令人怕得毛骨悚然。他把埃斯黛拉的手臂架在自己的手臂下面，把她的手紧紧捏在自己的手中，然后便硬要埃斯黛拉把他信中提到过的那些事情再如实说出来，诸如哪一个男人被他迷得神魂颠倒。他的身份地位如何？等等，郝维先小姐对这些被迷住的男人名单津津乐道，那种专心会神的样子，只有受过严重创伤和失去灵魂的人才会有。他坐在那儿，用另一只手撑住拐杖，而拐杖又被用来撑住他的下巴。他那一对病态的明亮眼睛盯住我望的神情，简直就像一个幽灵。所有这一切都使我感到不幸和痛苦，还有个人的依附性所带来的失望，但从中却使我看清楚，埃斯黛拉作为郝维仙小姐用来报复男人的工具，如果郝维仙小姐没有从中得到满足，那么她是不会把埃斯黛拉嫁给我的。我也看出了，她为什么预先要把埃斯黛拉许配给我。他把艾斯黛拉送出去勾引男人、折磨男人、对男人进行恶作剧，他的居心在于，这样一来，最终一个男人也得不到的。无论谁想在此押宝，便注定了他的失败。从这里我还看出来，我自己又何尝没有受到折磨呢？尽管这个奖赏本属于我，但要得到它，还得先经受一番险恶的考验。从中我也看出来。我的事之所以好事多磨是有原因的，我在成年前的监护人之所以不提此项计划的正式内容也是有原因的。一句话，从中我已经看出，此时此地我眼前的郝维新小姐的为人以及她的一贯的为人，郝维新小姐原来是一个永远逃避阳光、身居在一所幽暗病态的旧屋子里的行尸走肉般的幽灵。郝维先小姐房中照明的蜡烛都放在墙壁上突出的烛台上面，全都离地面很高，发出呆滞迟钝的光芒。房中的空气和外间隔绝，几乎很难更新。我四周看了看，烛光那人为的苍白幽暗的光辉，那已经停摆的钟，那丢在桌上和地上的早已发黄变色的新婚服饰。还有他自己的那副可怕的身影，被炉火投在天花板和墙壁上，不仅巨大可怖，而且如鬼魂一般。我从每一件事物上都可以证明，在我心中出现过、重复过、思考过的推断。从这里，我又想到楼梯平台对面那间大屋，那里陈设着喜宴桌，从桌子中央事物上一圈圈的蜘蛛网。又想到在桌布上爬来爬去的蜘蛛们，以及在墙壁嵌板后面兴致勃勃的开展活动的老鼠们，在地板上摸来摸去、爬爬停停的甲虫们，所有这些东西上都反映着我的推论。在一次访问之中，艾斯黛拉和郝维新小姐之间发生了一次言语上的尖锐冲突，这是我第一次看到他们两人之间的某种对立。当时，我们三人都坐在炉火边上，这一点前文已经交代过了。郝维新小姐依然用自己的胳膊架住埃斯黛拉的手臂，依然把埃斯黛拉的手抓在自己手里，而埃斯黛拉正慢慢地想抽出手臂。她已经几次表现出一种高傲的不耐烦，对于这种热烈的情感，与其说是愿意接受或是有所回应，不如说只是容忍而已。怎么？郝薇香小姐说道：“难道你讨厌我不成？”眼光唰的射在埃斯黛拉身上。我只不过有些讨厌我自己。”埃斯黛拉一边回答，一边抽出手臂，走到了大壁炉跟前，站在那儿看着炉火。说老实话，你这个忘恩负义的东西！”好危险，小姐气得大声喊道，恼怒的用手杖狠命敲着地板：“你连我也讨厌起来了。” e s t e 沉着冷静地看了看对方，然后又低头看着炉火。她的优美身姿和俏丽面庞所表现出的沉着冷静，和对方那种狂乱的暴躁以及几乎接近残酷的行为形成明显的对照。你是木头，是铁石，好危险！小姐大喊道：“你的心是冷酷的，是冷酷的 e s t e 依偎在大壁炉架上。保持着一副无动于衷的神态，只是转动了一下眼珠，说：“什么？你骂我是冷酷的？你这么骂我吗？难道你不冷酷吗？”郝薇香小姐火冒冒的反问着。“反正你清楚，我是你塑造成的。你可以赞美我，可以责备我，可以使我成功，也可以使我失败。总之。”你要我怎样，我就怎样。啊，看你这样子，看你这样子，好危仙小姐伤心的大叫着：“看你这个样子，心肠狠毒又无情无义，把养育你的家也不放在眼里了。那时候，我正心碎不已，鲜血淋漓，而我却把你抱在我这伤痛的怀里，对你无限柔情，把你养育成人，从不吝惜金钱，你知道吗？”你把我领来养育，至少和我并无关系。即便当时我能说能走，也不过仅仅如此，其他什么也不懂。你要我什么呢？你一直对我很好，我的一切都得感谢你。你还要我什么呢？我要的是爱。我已经给了你爱，你并没有。养母，埃斯黛拉。仍旧保持着怡然自得的态度，不像对方那般提高了嗓门，也没有忽而怒气冲天，忽而万般柔情，只是说：“养母，我已经说过，我的一切都得感谢你，我所有的一切都是你的。凡是你给我的，你随时都可以取回去。除此之外，我一无所有。可假使你向我索取。”你从未给过我的东西，尽管我很想感恩，很想尽义务，但那是根本不可能的。这个时候，郝维新小姐把狂乱的眼光转向我，指着艾斯黛拉大声嚷道：“难道我没有给过他爱？难道我没有给过火焰一般的爱吗？我无时无刻的不爱他，爱到嫉妒不已，心头发痛，而他竟说出这样的话！”就让他叫我疯子吧，就让他叫我疯子吧。世界上这么多人，怎么会是我，要把你叫做疯子呢？艾斯黛拉反问道。世界上还有谁，比我更了解你的为人和处事呢？世界上还有谁，比我更了解，你那一成不变的记忆呢？记得那个时候，我就坐在这同一个壁炉边上。坐在这张现在还在你旁边的小凳子上，倾听你的教导，仰视你的面容。那个时候我还感到你的面容古怪，觉得害怕呢。早就忘得干干净净了。郝为仙小姐呜咽着，我眼云烟，早就忘得干干净净了。不，一切都不会忘记，一切都不会忘记。一切都深藏在我的记忆里。你发现过我不听你的教训吗？你发现过我不留心你的教导吗？他把手放在胸口，说道：“凡是你不允许的，你发现过我心中想着他吗？所以，你待我该公正一些。你太骄傲了，太骄傲了。”郝维先小姐用双手散开头上的白发，呻吟般地说着：“谁教我学会骄傲的？”埃斯黛拉反诘道：“在我学会了骄傲的时候，又是谁那么连声称赞我的？”“你太心狠了，太心狠了！”郝维先小姐又用双手撩开头上散开的白发，呻吟般地说着：“谁教会我心狠的？”埃斯黛拉反诘道。在我学会了心狠的时候，又是谁那么连声称赞我的？可是，我是教你对我骄傲、对我心狠吗？好危险，小姐因为气愤而尖叫起来，伸出两只臂膀：“艾斯黛拉，艾斯黛拉，艾斯黛拉，你连对我也骄傲也心狠了。”艾斯黛拉虽有一点诧异，然而却是很平静的看了他一会儿。并没有表现出不安的神情。看了一会儿之后，他又低头看着炉火。沉默之后，艾斯黛拉才抬起眼皮说：“我真难以想象，分别一个阶段之后，回来看你，你竟如此不讲道理。我可从来都牢记着你曾有过的不幸遭遇，牢记着你那遭遇的原因。”我一直遵照你的教导做事，绝不辜负你的期望。我用你的教训来管束自己，从来没有任何软弱的表现。难道回报我的爱竟是软弱的表现？郝薇香小姐大声叫道：“我懂了，我明白了，原来你把这也叫软弱。”埃斯黛拉又沉默了一会儿，虽有些诧异，内心却十分平静。若有所思地说：“我已经开始领悟，为什么会有这样的情况了。你在这宅底的许多暗不见天日的房间里养育你的养女，不让她知道此间尚有阳光这东西。她也没有在阳光下见过你的笑容。然后，你又怀着某种目的，让她经受阳光的洗礼，了解什么是阳光，以及阳光下的一切。”他按照你的话做了，而你自己却感到失望，感到愤怒。是不是这一种情况呢？郝维先小姐双手捧住自己的头，坐在那儿低低呻吟着，身子在椅子上摇摆着，但是没有回答。埃斯黛拉说道：“也许这个例子更能说明问题。假使从你的养女开始懂事的时候起。”你就尽最大努力告诉他，这世上有阳光这种东西，但阳光是敌人，是毁灭人性的东西，所以要他反对阳光。因为阳光摧残了你，使你枯萎，所以阳光也会摧残他，使他枯萎。你这么做了，以后，却又为了某一个目的，要他去见识阳光，而且，要他很自然地接触阳光。他一下子当然还不能习惯。如果你见到这点，你会失望，会生气吗？郝薇香小姐坐着，听着。当然，只是说好像如此，因为我看不到他的脸。埃斯黛拉又说道：“所以，你把我造成什么样的人，你就该把我当成什么样的人对待。成功不属于我。”失败也不属于我，但成功和失败两者一起，就造就了我这样的人。我完全不知道郝维先小姐怎么会已经坐倒在地上，围抱在所有褪色的婚礼服饰之中。我一直想找出一个理由离开这个房间，现在总算看到了一个机会，便用手对埃斯黛拉做了一个手势，要她照看好维先小姐。我离开的时候， s 埃斯 l a 和刚才一样没有动，依然站在大壁炉旁边。当时，郝维先小姐的满头白发都飘散开来，拖在地板上，围抱在另一堆残缺的婚礼饰品中，看上去既狼狈，又难看。听众朋友，本集内容就到这里，我们
1: 下集再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十六集，我心情沮丧郁闷，独自在星光下散步了一个多小时，走遍了院子，走遍了制酒作坊，也走遍了荒芜的花园。最后，我又鼓起勇气回到了房间里，看到埃斯黛拉坐在郝维先小姐的西边做着针线活。在缝补一件快要变成碎布的破旧不堪的婚礼服。此后，只要在大教堂里面看到悬挂着的那些褪色破烂的锦服之类，我便会联想到他的这件婚礼服。接下来，我和埃斯黛拉开始玩牌，像以往一样。所不同的是，我们玩牌的本领提高了，而且是法国式的玩法。整个夜晚就是这样被消磨掉了。然后我才上床休息。我睡在院子那边的那所独立的房子里，这是我第一次住在沙提斯庄园里。在床上翻来覆去，就是不能成眠，好像有成千上万个好维先小姐在我四周纠缠着。她站在枕头这边，又站在枕头那边；她站在床的这一头，又站在床的另一头。在换洗室半开着的门后面站着她。换洗室里面也站着的，楼上的房间里是他，楼下的房间里也是他，哪里都有他，他无所不在。漫长的黑夜，慢慢爬到了两点钟的时候，我觉得无论如何也睡不下去了，只能起身。于是我从床上起来，把衣服披上，走出门，穿过院子，走进一条长长的石头通道，打算绕到外院。在那儿散散步可以放松一下。可是，我一跨进这通道，就把烛光吹熄了，因为我看到，郝维新小姐像鬼魂一般，正沿着通道走着，一面还低低的哭泣着。我远远的跟在她后面，目送她上了楼梯。她手里拿了一支没有托盘的蜡烛，可能是从她房中的烛台架上取下来的。在微弱的烛光下，他就像从阴间出来的孤魂。我站在楼梯的下面，没有看到他开门，却闻到了餐室里飘来一阵发霉的气味，听到他在里面走动的声音。他从餐室走到自己的房间，然后又从自己的房间走回餐室，而他那低低的哭泣声从未间断过。等了片刻。我打算从黑暗中走出来，回到自己房间去，但是却无法办到。一直等到了黎明之光射了进来，我才辨别出了方向。我留在黑暗中的那段时间里，只要一走到楼梯下面，就能听到郝维香小姐的脚步声，看到烛光在高高的移动着，并且听到她那无休无止的低低的哭泣声。到第二天我们离开之前，郝薇香小姐和埃斯黛拉之间再没有发生分歧。以后我再陪她回去的时候，也没有再发生过分歧。我记得，自从那次之后，我曾四次陪她回去探望。郝薇香小姐对待埃斯黛拉的态度，总的来说没有改变，但我觉得她对待埃斯黛拉的旧态度中，略微加入了一些担心。翻开我的生命史。要不把本特莱德鲁莫尔写上去是不可能的，否则我是不会愿意提到他的。有一次，林中鸟类协会聚会的时候，像往常一样，说是要促进互相之间的情谊，而且为此正争争吵吵、互不相让，弄得不亦乐乎的时候，林鸟协会的主持人便宣布停止争吵，开始开会，先由德鲁莫尔先生为一位小姐祝酒。根据这个协会的严肃章程，这次轮到了这个野兽主持此项仪式。我觉得我看到他在顺序传下酒瓶的时候，对我恶毒的瞪了一眼，因为我和他早就失和而没有来往了，所以这一瞪眼我也就没有在意。可是，他却要大家陪他喝一杯酒，共祝艾斯黛拉。这给我的一击使我恼怒而又吃惊。哪一位埃斯黛拉？我问道。“不用你管。”德鲁默尔嘲讽的说道。“住在哪里的埃斯黛拉？你得告诉我他住的地方，因为作为林鸟协会的成员，是有些权利提问的。”“先生们，这位是雷西梦的埃斯黛拉。”德鲁默尔说道。他并不理睬我。“这是位绝世无双的美人呐、啊。”我低声对赫伯特说，“这个卑鄙肮脏的东西。”他哪里懂得什么是绝世无双的美人呢？祝酒之后，坐在他桌子对面的赫伯特说：“我认识这位小姐，你认识她吗？”德鲁莫尔问道。“我也认识。”我的脸上泛出愤怒的红色，说道：“你认识？哦天了，天哪！这就是德鲁莫尔唯一的反驳，否则那就是摔酒杯、丢盆子了，因为他的本领就是这些。”但是，仅仅这一点就已经把我气得发疯了，仿佛其中带着刺一样。于是我立刻从我的座位上站了起来，对大家说：“我不得不关心这一只可尊敬的鸟竟然轻率的飞入林中，居然为一位他从来不认识的小姐祝酒干杯。我们总是把加入协会说成飞入林中，真像议会里的用词一样，那么干净利落、简洁明了。”听了我的话之后。德鲁莫尔先生呼地站了起来，要我说说究竟是什么意思。于是，我便做了一个极端的回答：想决斗，我不会示弱。在一个基督教的国度里，在如此情况下，是否可以运用不流血的方法解决问题，是一个值得争论的题目。鸟儿们有几种不同意见，大家辩论的生动活泼。至少有六位可尊敬的协会成员对另外六位成员当场表示。如果他们想决斗，他们不会示弱的，一定奉陪。不过最后，协会做出决定：为了维护协会的荣誉，只要德鲁莫尔先生拿出一点证据，表示他确实荣幸地认识这位小姐，那么皮普先生，作为一名绅士和会员，就必须向对方道歉，并表示重归于好。当时还指定，第二天就得交示证据，以免时间拖延而使事态冷淡下去。第二天，德鲁莫尔果然带来一张由埃斯黛拉亲笔写的条子。在条子上，埃斯黛拉十分客气的说明，她很荣幸和德鲁莫尔跳过几次舞。这样一来，我却哑口无言了，只有向他道歉，并表示重归于好，又说，我原来的想法已证明是站不住脚的。然后，德鲁莫尔和我坐在那儿，哼着鼻子相互对峙了一个小时。林中鸟类俱乐部的成员也胡乱的争论了好久，最后还是从大局出发，宣布：这次大家的友情得到了促进，友谊以惊人的速度进展着。我现在谈到这件事情是轻描淡写的，可是当时对我来说却绝不是如此轻描淡写的，因为我一想到，埃斯黛拉竟然对这么一个下贱的、笨拙的、阴沉的蠢材。一个连一般人都比不上的家伙产生了好感，内心的痛苦简直不可言表。事到如今，我依然认为，正因为我对 Estella 的爱是非常纯洁、豁达和毫无私心的，所以一想到她竟然屈就于这条狼狗，我便无法容忍。尽管无论他垂青于任何人，对我都是沉痛的不幸，但如果他爱的是一位高尚的人，也许会使我在不幸和痛苦的程度上有所不同。的，我要把这件事情查清楚并不难。果然，很快便弄明白了。其实，德鲁莫尔早就紧紧的追求他了，而他也让他追求。没有多久，他更是追着他不放，以致我们两人每天都会相遇。他死心眼儿的坚持着紧追不舍，艾斯黛拉正好也就掌握住他。忽而对他百般鼓舞，忽而又使他全然失望；忽而当面奉承他几句，忽而又在大庭广众之下奚落他；忽而对他很了解，忽而又忘记了他究竟是谁。加克斯先生把德鲁莫尔称作蜘蛛，看来他真是个蜘蛛，总是偷偷地躲在一处等着，耐心地看准机会捕捉对象。他这个蠢家伙总是相信他的金钱和他家庭的荣誉。当然，有时候，这两样东西能够起到重要作用，能够代替专一的情感和先觉的目的。所以，这只蜘蛛总是在顽强的守住艾斯黛拉，比许多别的光彩夺目的昆虫守得更久。他在那儿吐丝张网，等待时机捕捉对方。当时，在很多地方都实心开舞会，在一次雷西梦的舞会上。群芳争艳之中，埃斯黛拉独占鳌头。这个莽撞的德鲁莫尔总是尾随在她左右，而埃斯黛拉却容忍他。这我可受不了，所以决定找一个机会和埃斯黛拉谈一下。我抓住时机，见她正坐在群花之中等待着白朗德利夫人带她回家，便走过去。因为几乎总是我陪伴他们出入这些场合的。埃斯黛拉，你累了吗？可不是。很累，皮普，你也该累了。说真的，现在还不该累呢。睡觉之前我还得给沙蒂斯庄园写信呢。报告今晚的胜利吗？ s 埃斯 l a 今夜战果平常啊。你这话什么意思？什么胜利不胜利的？我不知道。s 埃斯 l a 你看，那个站在墙角边的家伙，他正朝我们看呢。我为什么要看他？ s 埃斯 l a 反问道。并没有去看他，反而望着我。我为什么要看他？请问，那个站在墙角边的家伙有什么值得我看的？这就是我要问你的话，因为他整晚都泡在你身边啊。埃斯黛拉瞥了他一眼，回答说：“不过是些灯蛾和丑陋的小虫子，在蜡烛旁边飞来飞去。蜡烛有什么办法呢？有办法的，蜡烛没有办法，埃斯黛拉难道也没有办法吗？”停了片刻，埃斯黛拉笑着说：“那么，也许有办法，随你说吧。”可是，埃斯黛拉，你要听我一句话。像德鲁莫尔这种为大家所不耻的人，你竟和他在一起，这真使我难过。你知道他是被人们瞧不起的。还有呢？你看，他的内心和外表一样，都是奇丑不堪的。这简直是一个有缺陷、坏脾气、阴沉沉的笨拙家伙。还有呢？他除了有几个钱，还有他那些混蛋祖宗的一本糊涂家谱之外，简直一无可取。你知道不知道？还有呢？埃斯黛拉又问道。他每问一次，那对可爱的眼睛便睁大一些。他总是用“还有呢”这三个字来回答。我为了要他套出心里话，便接过他说的话，用强调的语气重复说：“还有呢。”也正是这些，才使我内心难受。如果我认为他垂青德鲁莫尔是有意用这点来使我使我难受，那我对此倒也心安理得地感到些宽慰。问题是，他还和过去一样对我完全置之不理，所以我对此就不能抱有幻想。people 皮普，埃斯 l a 说道，眼光在屋里搜寻了一遍。不要傻里傻气地认为这会影响到你，这或许会影响别人。但那也是没有办法可想的，这不值得讨论。我看很值得讨论。我回答说：“因为有一天人们会闲言闲语，说艾斯黛拉竟用她的美丽容颜和无限魅力去垂青一个乡巴佬，一个阴沉沉的家伙，那我怎么受得了呢？”我却能受得了。艾斯黛拉， ella, 你可别这样骄傲，别这样刚愎自用。你责备我骄傲，责备我刚愎自用。埃斯黛拉把手一摊，说：“可刚才你还责备我说，我辅救一个乡下人，你确实是这样。”我急冲冲的说道：“因为就在今晚，我看到你跟他使眼色，对他赔笑脸，可是你从没有，从没有这么对待过，对待过我。”突然，埃斯黛拉把目光转向我，如果不是愤怒的目光，那也是严肃的目光，紧紧的盯住我，说。难道你要我欺骗你，要我引诱你陷入罗网吗？埃斯黛拉， Stella, 难道你在欺骗他，要引诱他陷入罗网？当然，而且引诱很多人陷入罗网，引诱除你之外的所有男人。白朗德利夫人来了，就说到这儿为止吧。现在，我已经用整整一张来叙述了那充满于我心中的主题。曾经使我一次又一次痛苦的主题，至此，我便可以毫无阻碍地讲述另一件事了。那是很久很久以前就已经徘徊在我眼前的事情。这件事情，远在我知道世界上还有一个艾斯黛拉之前，远在艾斯黛拉那婴儿时的智慧受到郝维香小姐的糟蹋之前，就已经在我心中刻下了深深的阴影。有一则东方的故事，说是为了用一块沉重的石板，在胜利的时候砸碎敌国的宝座，人们在采石矿里慢慢的凿出这块石板，再慢慢的从岩石丛中凿出一道穿绳索的坑道，用绳索扣住石板，再慢慢的把石板升起来，吊在皇宫宝座的屋顶上，吊住石板的绳索的另一头扣在数英里外的一个大铁环上。一切艰巨的工作都已经准备就绪了。在一个寂静的黑夜里，苏丹王被唤醒，一柄用来割断绳,绳索的利斧交在他手里。苏丹王挥手一砍，绳索立断，石板直坠而下，砸碎了敌国的宝座。我的情况和这个故事一样，一切远远近近该叙述的事情都已经接近了尾声，准备就绪，只需要用利斧一砍。我的坚固堡垒必然
1: 坍下，压在我的身上
0: 。现在我已经二十三岁了，二十三岁的生日已经过去一个星期了。关于我远大前程的遗产问题，仍然是一点消息也没有。这个时候，我们搬出巴纳德旅馆也有一年多了，目前住在伦敦古朴典雅的四区里。我们的房子位于花园方，临近泰晤士河边。潘凯特先生和我解除最初订立的师生关系已有一个时期了，不过我们之间仍然保持着良好交往。至于我，目前还没有能力独立处理事务，做些正事，主要是因为我的具体情况还不能够明确造成的。我希望一切等安定之后再说。但我却有读书的嗜好，每天都要花几个小时读书。关于赫伯特的那件事情仍然在进行之中，而我自己的事情，在前一章的末尾部分已有交代了。由于商务缠身。赫普特已远赴法国马赛。我这个时候独自一人，孤苦伶仃，颇感索然无趣。我一心想着明天，或者下周，我的一切都会明朗起来。长期的期望，长期的失望，于是心情颓丧，万般焦虑。有时候回想起往日老朋友的欢愉面孔和快乐的交谈，不免自作伤感。这个时候。天气糟糕透顶，总是刮风下雨，下雨刮风，大街小巷全是泥泞不堪，难以走路。日复一日，伦敦上空总是漂浮着从东边来的一层厚厚的乌云，久久不去，好像伦敦东边的天空总是暗藏着永恒的雨云、永恒的风云。风是那么的狂怒，伦敦一幢幢高楼的屋顶都被它无情地掀去。在伦敦近郊的乡下，一棵棵大树被他连根拔起，一条条风车的叶片被他卷得不知去向，一桩桩令人忧郁的帆船和死人事件不断从海边传来，倾盆的大雨和愤怒的狂风相约携手同行。这一天，正是风雨交加最厉害的一天。夜晚时分，我坐在家里面读书。从那个时候以来。四区一带的情况已经有很大变化了，目前已不再如那般显得凄凉，也不再可能有被河水淹没的危险了。然而，当时我们住在最临近河边的一幢房屋的顶层。那天夜晚，狂风四处冲击，震动了整座房屋，就像被炮弹袭击或者被波浪冲击一样。大雨开始噼噼啪啪地敲打着窗户的时候，我抬起双眼。看到窗户在摇晃，觉得自己仿佛正坐在一座被狂风暴雨颠得东倒西歪的灯塔之中。有时候，烟囱里的烟无法向黑夜的空中散去，反而又被挤回到烟囱里倒灌进来。我把门打了开来，向楼梯望去，那儿的灯已被风吹熄了。我将双手放在额角上，遮去灯光，从漆黑的窗户向外望去。狂风暴雨的时刻，一点窗缝也不能打开的。我看到院子里的灯火也被风吹灭了。至于远处桥上的灯，河岸上的灯，也都被风吹得瑟瑟发抖。河上大平底船里的煤火也被一阵狂风吹起万道火星，就好像是一阵红热的雨点。我把表放在桌子上，打算看到十一点钟的时候合上书去睡觉。等我把书合上的时候，圣保罗大教堂以及伦敦城的所有教堂里的钟都一个接一个的敲响，有的领头，有的相伴，有的随后响起。在狂风之中，钟声发出奇怪的音响。我静静的听着，思考着，风是如何打击着钟声，把钟声撕得破碎不堪。就在这个时候，我听到楼梯上。响起了脚步声。听众朋友，本集内容就到这里，我们
1: 下期再见。
0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十七集。脚步声使我紧张，愚蠢的吓了一跳，我恐怖的幻想着，这莫非是我已故姐姐的亡魂？不过这毕竟不值得一提。过了不一会儿。我重又凝神细听，又听到了正在走近的一些跌跌撞撞的脚步声。这时我才想到，楼梯上的灯早已被狂风吹熄了。于是拿起台灯，走出房门，来到楼梯口。那来的人一看到我的灯光，一定在下面站住了。此时楼下一点声音也没有。楼梯下面有人吗？我看着下面，大声问道：“有人。”楼梯下的黑暗之中响起一个人的声音：“你想上哪一层楼？”“上顶层，我找皮普先生。”“你找的是我，没出什么问题吧？”“没有问题。”下面的声音回答道。接着，这个人向上走来。我站在那儿，把手伸在楼梯栏杆之外。那个人慢慢的走进灯光之中。这是一盏带灯罩的台灯，只是用来看书的，照射范围很有限。所以，那个人被灯光照着，仅那么一会儿，就又走出了光圈范围。一瞬间，我看到了一张陌生的脸，好像一看到我就显得很高兴，那种仰视我的样子叫我不能理解。他向前移动着，我也把灯向前移动着。灯光下。我辨别出，他穿的衣服质地很好，不过穿的不太讲究，看上去像一位航海家。他的头上生着铁灰色的长发，年纪在六十岁上下。他肌肉发达，双腿强壮，皮肤晒得发黑，是个久经风雨、见过世面的人物。他上了最高两级楼梯之后，灯光把我们两人都照得很清楚。我看到。他伸出双臂准备拥抱我，这使我莫名其妙，惊讶万分。请问你,你有什么事？我问他。我有什么事？他重复了我的话，停顿了一下。哦，是的，请原谅，我会告诉你我有什么事的。你要到里面坐一下吗？当然，少爷，我要到里面去坐一下。我问他这个问题够不讲情面的了，因为我发现，他脸上显出好像早就认识我的那种幸福喜悦的神情，心中就老大不高兴。我之所以不高兴，是因为他的表情暗含着我也该和他一样幸福和喜悦的意思。不过，我把他让进了房间，把台灯放回到原来的位置上，尽量客气地问他的来意。他带着惊奇的神情打量了四周的屋子，似乎还有种惊奇的喜悦，仿佛他所赞叹的东西之中有一部分是他的。这时，他脱下了那件不太讲究的外衣，取下了帽子。他的额角上露出深深的皱纹，头顶上是秃的，铁灰色的长发也只生在两边。不过，我一点儿也看不出他的来意，相反。不一会儿，他又一次伸出双臂，准备拥抱我。你这是什么意思？我说道，心中怀疑他是个疯子。他垂下了望着我的眼睛，又用右手缓慢地擦着他的头。这真令人失望。他用嘶哑、叹息的声音说道：“我盼望了那么久，远道来到这儿。不过……”这也不能怪你，当然，也不能怪我。我歇一会儿，告诉你这是什么意思。对不起，让我歇一会儿。他坐在炉火前的一张椅子上，将他那一双大大的棕黑色、爆出青筋的手放在前额上。我仔仔细细地瞧着他。不觉退缩了几步，不过我仍然认不出他。这儿没有别人吗？他回头望了一下，问道：“没有别人吗？你为什么问我这个问题？我不认识你，你在这样的深夜到这儿来，来到我的房间，还问这样的问题。你长得真神气呀、啊！”他对着我摇晃着头，那个样子包含了深情厚意。但同时又是那么不可理解，使我激怒一场。我非常高兴看到你长大成人，看到你长得如此神气。可是你不要来逮我，那样做，你以后会感到后悔的。他已经看出了我的想法，而我也认出了他，同时放弃了逮他的想法。虽然我已回忆不起他的重要特征，但是我认出了他。人世的风雨已经把这悠悠岁月冲洗干净，已经把艰难时事扫荡一空。即便如此，即使再回到童年时的教堂，我们面对面站在那儿，一个大人，一个孩子，也不可能比我现在更清楚地认出他来。这时，他正坐在壁炉前面的椅子上。不需要他从口袋里掏出那把锉刀来向我证明，不需要他从脖子上取下围巾再扎到头上去，不需要他再用两条手臂紧紧抱住自己的身体，在房间中颤抖着走来转去，再把头回过来看看我，为了让我认出他。一会儿之前，我根本没有怀疑这会是他，而现在。用不着他给我任何暗示，我一眼就认出了他。他走回到我站立的地方，又把双臂伸给我。我不知道该做什么是好，因为这时我在惊慌当中失去了沉着，于是不情愿的把手也伸给他。他满心喜悦的抓住我的手，把我的手送往唇边，吻了吻我的手，却仍然抓住不放。我的孩子，你的所作所为是高贵的，高贵的皮普，我一直记着你的所作所为呀、啊。这时，他的神态一变，仿佛又要来拥抱我，便用手顶住他胸口，把他推开。不要这样，不要这样，我说道，离远一些，离远一些。如果你因为我在孩子的时候为你做过些事情要感谢我。我认为你只要改过自新，就表明了你的感谢了。如果你到这儿来是专门来感谢我，我看这是没有必要的。还有，你已经找到我了，你到这儿来是出于你的善意情感，我不能拒之于门外。不过，你必须明白，我……他用一种非常奇特的目光盯着我，使我走了神，话到嘴边却说不出口。我们无言的相互对望着。一会儿之后，他说：“你说我必须明白，不知道我必须明白什么。我现在不希望再和你来往，尽管我们过去有来往，可是现在的情况已和过去不同了。我很高兴，相信你已经改过自新，重归正途。我也很高兴，今天能有机会向你表达我的想法，想到自己还值得一谢。”我同样高兴你来这儿感谢我，但是我们俩所走的毕竟是两条不同的路啊！你现在身上淋湿了，看上去有一点倦意，是不是喝杯酒再走？他解开了脖子上的围巾，站在那儿，仔细观察着我，嘴里咬着围巾梢。他一面咬着围巾的末梢，观察着我，一面回答说：“我想。”我就喝杯酒再走，谢谢你了。茶几上放着盛酒器的盘子，我把盘子搬到壁炉前的一张桌子上，问他要喝什么酒。他用手指着其中一个酒瓶，既没有看他，也没有说话。于是，我便调制了一杯热的兑水朗姆酒。我在调酒的时候尽量保持平稳，不让手颤抖。可是，他靠在椅子上注视着我，围巾的末梢仍然拖在牙齿之间，显然他是忘记了。于是，我这只调酒的手也就难以控制了。最后，我递给他酒杯的时候，看到他的双眼里溢出了热泪，这使我吃惊不小。我一直站在那儿。这无疑是一种不客气的表示，希望他走。可是，一看到他那个难过的样子，我也难过了起来，而且感到了一种良心上的责备。所以我跟他说：“我希望你对我刚才说的那些不客气的话不要见怪才好。”我忙给自己也倒了一杯酒，又拖过一张椅子放到桌子边上。我不是存心对你不客气的，如果我的话使你难受，我请你原谅。我希望你健康，希望你幸福。我把酒杯端向唇边，他把嘴巴一张，那围巾的末梢从他口中掉了下来。他惊奇地看了围巾一眼，向我伸出了手。我把手伸向他，他这才喝酒，并一边拉着衣袖擦他的眼睛和额角。你是怎么生活的？我问他。我。放过羊，喂养过牲畜，也干过其他的行当在很遥远的新世界，要漂洋过海，有几千里远呢、啊。我希望你生意兴隆。我的生意相当兴隆，我们一块儿去的人里，有些也干得挺好，不过没有一个人比我更好。我好的是出了名的，听你这么说，我太高兴了。我亲爱的孩子，我就希望听到你这么说。我并没有考虑他这话的意思，也没有琢磨他说这话时候的语气，因为这个时候我心里忽然想起一个问题：你是不是曾派一个人来见我？他给你办过事以后，你还见过这个人吗？再没有见到过他，也不可能再见到他。你派的那个人是很诚实的，他来了，带给我两张一磅的钞票。那个时候我是个穷孩子，你知道，两磅钞票对一个穷孩子来说是一笔财产了。自那以后，我也和你一样，叫了好运。现在该还你的钱了，你可以把它再给别的穷孩子。说着，我便掏出钱袋。他那样注视着我，把钱袋放在桌子上，打开。他那样注视着我，从袋子中取出两张一磅的钞票，这是两张干净崭新的钞票。我把票子打开，摊开递给了他。他还是那样注视着我，把两张票子叠在一起，对折一折，卷成一卷放在灯上点燃，烧成的灰飘落在盘子里。我想冒昧地问你一下。他说的时候，脸上的微笑好像是双眉紧锁，紧锁的双眉又像是在微笑。自从我们在那片令人颤抖的荒凉沼泽地分手之后，你是怎么交上好运的？怎么交上好运的？是啊。他举杯一饮而尽，然后站起身来，站在壁炉旁边，把那只棕色大手放在壁炉架上。又伸出一只脚搁在炉栅上，既烘靴子又取暖。他那只湿靴子开始冒出热气。这时，他既没有看鞋子，也没有看壁炉，只是一个劲儿地望着我。这个时候，我才真的开始发起抖来。我张开双唇，话虽到嘴边，但没有说出来。后来。在不得已的情况下，才含糊地告诉他：“有人挑选我做继承人，继承一些财产。像我这样一个小毛虫，可否请问一下，是一些什么财产？”“我,我不知道。”我踌躇不定地说道。“像我这样一个小毛虫，可否请问一下，是谁的财产？”“我不知道。”我再次踌躇不定的说道：“我能否斗胆猜一下，你成年之后的年收入是多少？”这位逃犯说道：“你看，第一个数字是不是我？我的心就像失去控制的铁锤一样，砰砰的乱跳着。我从椅子上跳起来，把手放在椅背上，站在那儿。心神狂乱地看着他，和一个监护人有关，他继续说道：“在你未成年的时候，应当有一个监护人或者类似的人，他也许是某个律师。这个律师名字的第一个字母是不是 J？ 一切疑团的真相。”就像闪电一样向我扑来，一切的失望、危险、羞耻，各式各样的结果都成群结队向我冲来，我被这突然的袭击压倒，几乎感到每一次呼吸都困难重重。这时，他又继续说道：“说起雇这个 J 字母开头的律师的这位雇主吧。”就说这位雇主漂洋过海来到普斯茅斯，登陆之后就一心想来看你。而你刚才说，你已经找到了我。那么，我是怎么找到你的呢？啊，我从普斯茅斯写信给伦敦的一个人，他了解你的住址详情。你要知道那个人的名字吗？他就是温米肯。这个时候，我一句话也说不出来，即使说一句话就能救我的命，我也说不出来。我呆呆地站在那儿，一只手扶住椅背，另一只手按在胸脯上，感到透不过气来。我就这么站在那儿，像疯子般的望着他，感到……房间好像大海，滔天波浪使我天旋地转，只有紧抓住椅子不放。他过来扶着我，把我扶到沙发上，让我背靠好，他则屈起一条腿跪在我面前，面孔紧紧贴近我的脸。他的面孔，是我记得非常清楚的一张面孔，是我一见就会发抖的面孔。是的，皮普。亲爱的孩子，我已经把你培养成了一个上流社会的人，是我一手培养了你。我曾经发过誓，我只要赚到一块金币，我就把这块金币用到你身上。后来我又发誓，一旦我时来运转发了财，也就要让你发财。我生活的艰苦朴素。但是让你享受荣华，我艰苦勤奋的工作，为的是使你脱离劳动的苦海。亲爱的孩子，只要你好，我苦一些有什么关系呢？我告诉你，不是为求你的感恩，一点也不。我告诉你是让你知道，那条曾经在粪堆上荡来荡去的狗。也有今天，他曾经蒙你搭救，如今他昂起了头，还培养了一个上等人。皮博，这培养的上等人就是你呀、啊！我对这个人的厌恶，对这个人的恐惧，只想赶快躲开这个人的反感。其实他是一头凶猛的野兽，也至多不过如此了。皮博，听我说，我就是你的第二个父亲，你也就是我的儿子。对我来说，你比我亲生的儿子还更要亲呢、啊。我已经攒下了钱，这些钱都是给你用的。起初，我只是被人家雇去放羊，住在一间孤独的小屋子里，什么人的面孔我都看不见。只能看到羊的面孔，这使我几乎忘记了男男女女的面孔，但唯独能看到你的面孔。每每在我吃中午饭或吃晚饭的时候，每每在我放下餐刀的时候，我便会自动地说：“瞧，这孩子又来了，他正望着我在吃喝呢。”有多少次我看到你呀、啊？就和在那大雾弥漫的沼泽地上见到的你没有两样。每一次，我都会走到门外，在一望无际的天空之下，说：“一旦我获得了人的自由，发了财，我一定把那个孩子造就成一个绅士。要说瞎话，就让天雷劈我。”我果然如愿了，亲爱的孩子。瞧瞧你这样子，看看你住的地方，和贵族的住处没有两样。贵族有什么了不起呀、啊？嘿，你有钱，可以和贵族比一下，你可以击败他们。他滔滔不绝的说着，兴高采烈而且得意洋洋。好在他看得出我几乎要晕倒了，所以并没有怪我没领他的情。这自然也使我松了一口气。听众朋友，本集内容就到这里，我
1: 们下期再见。欢
0: 迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十八集。听我说，他继续说道。他从我口袋里掏出我的怀表，又转过来看我手指上戴的戒指，而我只有畏缩的后退，仿佛遇到了一条蛇一样。这是一块金表，一个美丽的东西。我看，这够得上一位绅士戴的表。这是一个钻戒，四边镶着红宝石。我看，这够得上一位绅士的钻戒。你看，身上穿的亚麻衬衫，质地多好，多漂亮。看你的衣服，再买不到比这更好的啦。你还有书。他用眼睛扫视了一下房间，在书架上堆得这么高，看来有好几百本书吧。你读过这么多书是吗？我进来的时候看到你在读书呢，<笑>亲爱的孩子，你把书读给我听听啊。其实这些书是外文写的，我听不懂，但只要我听，我一样会为你骄傲的。他又一次把我的双手放在他的嘴唇上，而我身体内流动的血全部变冷了。皮普，先不必在意说话。他说道，又用袖子擦了擦他的眼睛和额角，喉咙里又发出那种我记得非常清楚的咯咯声。他讲的越是那么诚心诚意，我心里也就越感到慌里慌张。你得先把情绪稳定一下，不必干别的。你不像我，长期的在盼望着这件事的发生。你不像我，你心里还没有任何准备。再说。你根本没有想到，培养你的人是我吧？哦，没有，没有，我根本没有想到。现在你可知道我是谁了吧？就是我一个人，除了我自己和加克斯先生之外，没有其他任何人了解真相。真的，一个人也没有了吗？没有，他惊奇的瞥了我一下，说。还会有谁呢，亲爱的孩子？你生的多么英俊呐、啊！嗯，你看中了哪个漂亮眼睛了吗？有没有一个漂亮眼睛被你看中了？哦，艾斯黛拉，艾斯黛拉，亲爱的孩子，只要能用钱可以换来的，你就可以得到。像你这么一个身世，又生的如此英俊。再加上有钱做你的后盾，你自会赢得你所要的一切的。好吧，我再接着刚才的说吧，亲爱的孩子，我住在小棚子里给人家放羊，我的东家死了，他的钱便留给了我。本来他是和我一样出身的人呢、啊。接着我服刑期满，获得自由，便开始干自己的事情。可以说，我干每一件事都是为了你。无论我干什么，我都会想到，我干事都为他一个人。如果我不为他，但愿老天用雷电劈我。<笑>我干的事都一帆风顺。刚才我就告诉过你了，我就是这样出了名的。东家留给我的钱，再加上开始几年我自个儿赚到的钱，我便都寄回国来，交给加克斯先生。他第一次去找你，就是按照我心里的要求去办的。啊，我多么希望，当年他没有来找我。我多么希望，我一直留在铁匠铺里。虽然得不到满足，可相比之下，倒比现在要幸福的多。亲爱的孩子，听我说。只要我在心里暗暗的想起。自己正在培养着一位绅士，我就得到了补偿，一切的怨气都消失了。有的时候啊，我走在路上，那些骑着高头大马的移民们气宇昂扬地走过，扬气的尘土直冲我的面孔。你知道，这时我想什么？我自言自语：“我正在造就一位你们都不能相比的绅士。”他们当中啊，有人对别人说：“他几年前还是个犯人，现在也是个没有文化的大老粗，不过有好运气罢了。”你知道我说什么？我自言自语：“我不是上流人物，我没有文化，但我却有一个有文化的上流人物啊！你们有的只是牲畜和田地，可你们中……”有谁有一个有教养的伦敦绅士呢？我就是用这样的方式坚持着我的生活，我的心里也是这样存在着一个期望。总有一天，我会回去，看一看我的孩子，让他知道，我才是他的亲人。他伸出一只手，搁在我的肩膀上。我一想到。他这只手说不定染过鲜血，浑身便颤抖了起来。皮普，我离开那个地方是不容易的，不但风险是不行的。不过，我是坚持到底，困难越大，我越坚强。因为我下定了决心，拿定了主意。最后，我终于成功了，亲爱的孩子，我终于成功了。虽说我集中思想，但仍然懵懵懂懂，不知所措。自始至终，与其说，我是在倾听着他的谈论，不如说我在倾听着风雨交加的声音。直到现在，我还是把他的话音和风雨之声混合在一起。虽然风雨正在大发雷霆，而他的声音早已弦过音绝。你准备把我安顿在哪儿啊？过了片刻，他向我问道：“亲爱的孩子，我必须有个地方把自己安顿下来。是睡觉吗？是啊，要睡一个又足又香的觉啊！因为我在海上奔波了好几个月，尝够了风吹浪打。”我从沙发上站起来说道：“我的朋友和同伴正好不在，你就住他的房里吧。”他明天会不会回来呢？不会。虽然我尽了极大的努力，却仍然只能机械的回答：“明天不会回来。”亲爱的孩子，听我说。”他压低了声音，将他的一根长手指抵在我胸口上，带着令人难忘的神情说：“可得小心谨慎呐、啊。”小心谨慎，这是什么意思？不小心谨慎，就是死。什么死？我是终身流放。要回来，就意味着死。近年来逃回来的人太多了，如果我被逮住，我就得上绞架。无需多说，这就够了。这位可怜的人，多年来。用他辛苦铸造的金银镣铐把我装饰打扮起来，供给我金钱使用。现在又冒了生命的危险回来看我，把他的一条命交付在我的手上。要是那个时候，我不厌恶他，而是热爱他；要是我不强烈的嫌弃他，想逃避他，而是怀着深情厚意去赞赏他、敬佩他和他亲近。那情况就不会那么坏，相反还会好转，因为那样我便会一心一意的、自然而然的关心他的安全。我当时考虑的第一件事情是把百叶窗放下来，使外面看不见房内的灯光，然后把那些门都关好并且拴紧。我在关门的时候，他坐在桌边，饮对水朗姆酒，吃着饼干。我一看到他的吃相，就想到了当年的逃犯在沼泽地上吃东西的情景。在我看来，好像他马上就会低下身子，用锉子去锉腿上的脚镣似的。我走进赫伯特的卧室，把所有和楼梯相通的门都关好，只开着通向我们刚才谈话的那个房间的门。我问他是不是准备睡觉，他说准备睡觉。但请我给他一件我的绅士亚麻衬衫，他准备明天一早起来换上。我便拿出一件给他，并为他放好。这时，他又伸出双手，握住我的手，并向我说晚安。所以，我的血又一次变得冰冷。我这才摆脱了他，但不知道自己该怎么办。我先在刚才我们待的那个房间里加了火。然后坐在炉火旁边，不想入睡。我坐在那儿有一个多小时，头脑中一片空白，什么东西都想不出来。直到最后，我才开始想到我的命运，充分体会到我厄运的开始，我驾驭的人生之舟已经撞成了碎片。所谓的好为先小姐对我的期望。原来不过是一场梦。他根本就没有把艾斯黛拉许配给我，在沙提斯庄园里，我只不过是被人当成了可以利用的器具，去刺伤那些贪得无厌的亲戚。在没有人可以当靶子的时候，我就成了一个活靶子，让人在我这颗没有头脑的心上试一试其本领。所有这些都使我痛苦。但是，我最深切的痛苦却是，因为这个逃犯，我竟然抛弃了乔。他究竟犯了什么罪，我一无所知。而他随时都有可能从我这儿被逮捕归案，在伦敦中央刑事法院执行绞刑。现在，我再也不能回到乔的身边，再也不能回到毕蒂的身边。即使有千万条理由也都不行，因为我知道我丑恶的心灵所犯下的过错，任何做借口的理由也无法弥补。我从他们那儿得到的淳朴和忠诚是对我最大的慰藉。世上再没有别的聪明贤士能比得上他们，可我再想挽回这一损失，却已绝不可能，绝不可能。绝不可能了。我仿佛听到屋外的阵阵狂风和噼啪雨点之中夹杂着追捕的声音。有两次，说真的，听到外面有敲门和滴滴的说话声，我心头堆满了这些恐惧，于是，一些想象和追忆都涌上心头。觉得好像出现过一系列的神秘征兆，预言了他的来临。也许是几个星期之前吧，我在街上行走的时候，就遇到过不少和他极为相似的人。就在他越过重阳，离英伦海岸越近的时候，和他长得相似的人的数量也就越多。难道是他那邪恶的灵魂把这些信使送到我身边？最后。在这狂风暴雨之夜，果然信守诺言，来到我的身边。在我脑海之中，这类奇怪的想象一个接一个接踵而至，好像我童年时期，他在我幼稚的眼中就是一个不顾死活、性格暴烈的人。我曾亲耳听到另一个逃犯在一五一十的述说着他要杀害他的阴谋。我曾亲眼看到。他在深深的沟渠里，像一头野兽似的和别人扭打战斗着。然后，我从这些以往的回忆里，又回到了现实，看到火炉的火光之中，仿佛出现了一个极为可怕的影子。在这个狂风暴雨之夜，在这个寂静孤独之夜，在这个夜深人静的时刻，和他住在一起。怕是不安全的吧？这个可怕的影子渐渐扩大，接着充满了整个房间，使我不得不端起烛台走到里间去查看一下我那可怕的包袱。他睡在那头上扎了一条手帕，面孔显得深沉抑郁。他正沉沉的睡着，静静的睡着。不过，在枕旁，却放了一把手枪。看到这些，我才放心，轻轻地把房门的钥匙取下，插到门外的锁孔里，把它反锁在里面，才有坐回到炉子边上。我就这样睡了过去，慢慢地从椅子上滑了下来，躺在了地板上，在睡梦之中。那些苦痛的事情依然缠住我不放。等我醒过来的时候，东面教堂的钟敲了五响，蜡烛已经燃尽，炉火也早已全熄，屋外的狂风暴雨使得一切更加黑暗了。睡梦之中醒来，我便想到，对这位可怕的不速之客得采取防范措施，要尽力保证他的安全。幸运的是，这样一来，我心中其他一切的扰乱心灵的思想都统统抛到九霄云外去了。把他藏在家里显然是不可能的，不仅不可能这样做，而且这样做将会不可避免的引起人们的猜疑。虽说。我已经解雇了那个讨债鬼，不过现在又找了一个红眼睛的老妈子来帮忙，他还带来一个活泼机灵的脏女孩做他的助手，据说是他的侄女。要是关上一间房间瞒着他们，只有更引起他们的好奇，让他们风风火火、加油添酱的传播出去。他们两人眼睛都不好，我一直认为，是他们长期以来喜欢从钥匙孔中偷看并探听秘密造成的。需要他们时你找不见人，不需要他们的时候，他们却偏偏在你面前乱转。可以说，除了小偷小摸之外，这就是他们唯一可确定的品质了。为了不引起这些人的疑心，我决定在早晨向他们宣布，我的伯父突然从乡下来到这里了。既已下定决心怎么办，我便在黑暗中摸索着，想先弄个火把灯点亮。踉踉跄跄地摸来摸去都没有，我便想摸出去到临近的门房里，找那个守夜人拿灯笼来照一下。我正在黑暗之中向楼梯下面摸索的时候，绊在了一个东西上。其实这不是什么东西，而是蹲在角落里的一个人。我问他蹲在这儿干什么，可是他没有回答，却悄悄地一溜烟逃了。我连忙跑到门房。一再请守夜人快些出来。我在回来的路上把刚才发生的事情告诉了他。这个时候，风像刚才一样依然非常猛烈，我们生怕风吹灭了灯笼，所以也没有来得及把楼梯上早已吹灭的路灯重新燃起。但我们检查了楼梯的上上下下，一个人影也没有发现。我忽然想到，这个人说不定已经溜进了我的房间，于是。先用守夜人的灯笼点亮了蜡烛，把他留在门口看着。我自己仔细检查了每一个房间，包括我那位可怕的客人睡觉的房间。一切都那么安静，可以肯定，这些房间里不会有外人的。我心头可真有些着急，一定有密探来过，为什么偏巧在一年三百六十五天的这个夜里来呢？我便询问这位守夜人，趁他站在门口的时候，递给他一杯酒，想从他那儿得到一点有希望的线索。我问他，昨天夜里是不是放进了一些出外喝酒回来很迟的人？他说是的，夜里曾分别有三个人进来，一个住在泉水坊，另外两个住在巷子里，而他亲眼看到他们都回了自己的家，在我住的这幢房子里。另外住的唯一的房客已经回到乡下去几个星期了，这个夜里他确实没有回来，因为我们在上楼的时候看到他的门上还贴着封条呢。先生，这个夜里风雨交加，糟透了。守夜人喝完酒，把杯子还给我说道：“所以经过我的门进出的人不多，除了我刚才指出的三个人之外，在十一点左右的时候，还有一个不认识的人来找你。”再有没有别人来过，我就记不起来了。哦，那是我的伯父，我喃喃的说道。听众朋友，本集内容就到这里，
1: 我们下期再见。
0: 欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第四十九集，先生，这个夜里风雨交加，糟透了，所以经过我的门进出的人并不多。除掉我刚才指出的三个人之外，呃，在十一点钟左右的时候，还有一个不认识的人找你。再有没有别人来过，我就记不起来了。哦，那是我的伯父，先生，你见到他了吗？见到了，呃，见到了。还有一个和他一起的呢，和他一起的。我重复着他说的话。我想这个人是和他一起的。守夜人说道：“在找你的人停下来问我的时候，那个人也停了下来。找你的人向这里走的时候，他也跟着向这里走。这是个什么样的人？”守夜人没有仔细地看清这个人，他说：“看上去像是个工人。”他想，穿的是灰色衣服，外罩一件黑色大衣。这位守夜人不像我那样很重视这个人，他觉得没有什么关系，这是很自然的事。而我重视这个人，也有我重视的理由。我想，最好不要再向他打探情况了，于是便打发他先走，然后。我便把这两方面的情况连在一起考虑，心中感到有些蹊跷，而且十分不安。本来，这两件事情都不难解决，而且并无关联。比如说，有某个人在别人家或者自己家里喝得醉醺醺的，本来就没有从守夜人的门口经过，便跌跌撞撞的走到我的楼梯这儿，倒下睡着了。而我这位尚不知名姓的客人确实带了一个人来，是专门给他引路的。但是，这两件事情连在一起，对于我这么一个在几个小时之内经历很大变化的人来说，就不得不感到情况险恶，产生怀疑和恐惧了。我生起了炉火，炉火在如此的清晨发出阴冷苍白的光芒。我坐在炉子跟前。悠悠的打起瞌睡来。钟敲六下的时候，我感到好像已经整整睡了一夜了。时间尚早，离天亮还有一个半小时，于是我又闭眼入睡。这一次，我却不时的惊醒，耳朵里一会听到有人绵绵絮语一些无关紧要的事情，一会又听到壁炉管道里响起雷鸣般的风声。最后。总算进入沉沉的酣睡，直到天空大亮，我才从熟睡中惊醒。整个这一段时间，我都没有安下心来考虑一下自己的处境，目前也不可能考虑，我没有办法把注意力集中到这个方面来。我感到我的意志非常沮丧，万分苦恼，而且感到心都被撕裂的支离破碎。至于我的未来会是什么样子，则好像瞎子摸象一样，毫无头绪。我把百叶窗打开，向外望去，只见早晨一片潮湿，仍是狂风暴雨，整个天空呈现出铅灰色。我从这个房间走到另一个房间，然后又坐在火炉前面，全身冷得直发抖，等待着洗衣服来取衣服。我想，自己是多么的不幸啊！可是却说不出为什么不幸，也说不出这不幸究竟有多久了，更说不出究竟在这个星期的哪一天我才有这个想法的，甚至于连我究竟是谁也说不出来。终于，老太婆和她的侄女进来了，侄女的一头乱发和她手里拿的脏扫帚。简直叫人难以分辨。他们看到我以及我旁边升起的炉火，大为惊诧。我告诉他们，我的伯父在昨天夜里到了这儿，现在正在睡觉呢，因此早餐要准备的好一些，如此等等。然后我去洗漱换衣服，留下他们在房里敲敲打打，弄得满屋子灰尘。我一切完毕之后，感到昏头昏脑。像个梦游病人一样，便又坐到炉火边上，等待着那一位出来共进早餐。过了一会儿，他的房门开了，他从里面走了出来。我简直不能忍受他那个样子，觉得他的面目在白天看上去更加难看了。他坐到桌子旁边以后，我对他低低的说道：“我不知道该怎么称呼你才好，我已经跟别人说。”说你是我的伯父，这就对了，亲爱的孩子，你就叫我伯父好了。我想你一路漂洋过海，肯定也有一个名字吧？呃，有的，亲爱的孩子，我用的名字是普鲁维斯。你是说以后一直用这个名字吗？呃、哦，是的，亲爱的孩子，用什么名字实际上都是一样的，除非你认为该用一个更好的。你的真名实姓是什么呢？我用低低的声音问他。马格维契，他也用低低的声音对我说：“叫名是埃布尔。”你原来是做什么的呢？啊，只不过是个小毛虫而已，亲爱的孩子。他的回答是十分严肃认真的，好像“小毛虫”这个字眼也是一种职业似的。我说道：“昨天晚上你到四区来的时候。”不过说着又停下来，心想：“这难道真的是昨天晚上吗？这似乎是很久之前的事情了。”怎么了，亲爱的孩子？你到大门口向守夜人问路的时候，有没有人和你一块儿啊？有没有人和我一块儿？没有，亲爱的孩子。你没有注意到有人在门口吗？我没有特别注意，他有些疑惑地说。我对这儿的路很不熟悉，不过我想当时是有一个人和我一起走进来的。伦敦有人认识你吗？我希望没有人认识我。他说着，用食指在自己的脖子上一抹，使我看了既恼火又恶心。以前伦敦有认识你的人吗？亲爱的孩子，那不会很多。我大部分时间都在乡下。你是在伦敦受受审的吗？你说的是哪一次？他说道，脸上露出机警的神色。最近一次。他点点头，就是那一次，我和加格斯先生相识了。加格斯是我的辩护人。我想问他为了什么受审，话刚到嘴边，他便拿起餐刀在空中一挥，并且说道：“我过去所做的。”都已得到惩罚，一切都已经偿还了，然后继续吃早饭。他狼吞虎咽的吃着，那吃相实在是不敢恭维，整个行为表现的都非常粗鲁，吃东西的响声很大，而且一副贪婪的样子。自从在沼泽地上见他吃东西以来，他已掉了几颗牙齿，因而总是用嘴巴磨动着食物，把头斜在一边。尽量用他的几颗犬齿在啃食物，样子极为可怕，就像一条饥饿的老狗。如果说我本来很想吃些东西的，这下子胃口全被他倒光了。我只是坐在那儿，对他产生了一种难以克制的厌恶，犹豫而又失望地打量着桌布。亲爱的孩子，我算得上是一个厉害的食客。他吃完了早餐之后，很有礼貌的向我道歉。不过我一向如此，如果我的身体不这么好，吃的不这么香，说不定就会少惹些麻烦了。同样，我还得抽烟。我第一次在世界的那个天涯海角被过去放羊的时候，如果没有烟抽的话，我一定会忧郁的发疯的，自己也变成一条羊了。他说着。便从桌子旁边站起来，把一只手伸进他穿的厚呢上衣的胸袋里，摸出一只短短的黑色烟斗，又摸出一把散装的烟草，就是被称为黑人头牌的烟草。他装满了一烟斗之后，把多余的烟草又放回口袋，好像他的口袋就是一只抽屉。然后，他拿起火钳，从炉火中夹起一块火炭，点燃了烟斗。并且在炉前地毯上转过身子，接着又做出他最喜欢的动作，把他的两只手伸给我。他的双手抓住我的双手上下荡着，嘴里叨着的烟斗喷出一股烟气。他说：“瞧啊，这才是我培养出来的身世，这是货真价实的上等人呐、啊，皮普，只要看着你，便使我心花怒放。”我一心想的只是站在你旁边，细细的看着你，亲爱的孩子。我尽快的把两手挣脱出来，然后才感到慢慢的定下心来，思考着当时我所处的境况。一听到他那嘶哑的话语，一坐在那儿看着他皱纹满布的秃脑门，以及两鬓的铁灰色发须，我心中便十分明白。我身上已经加了一条相当沉重的镣铐了。我绝不能看到我的身世踩在街头的泥泞里，我绝不能让他的皮靴上沾上尘土。皮布，我培养的上等人一定要有自己的马车，要有自己的马骑，有自己的马城，而且连他的仆人也要有自己的马骑，有自己的马城。难道只看着那些移民们骑在高头大马上，骑在纯种马上？天哪！难道我的伦敦绅士却没有马骑吗？不，不，皮普，我要让他们看着，事情不是他们想的那样，是不是，皮普？他从口袋里掏出一只又大又厚的皮夹子，里面装着满满的钞票，向桌子上一丢。这皮夹子里的钱是够你花的了，亲爱的孩子，这钱就是你的。我挣的钱都不是我的，都是你的。你大可不必担心，我还有更多的钱呢、啊。我这次回到我的祖国来，就是要看一看我培养造就的绅士花起钱来像一个绅士，这就是我的乐趣，我的乐趣。就是要看你花钱，他妈的，其他的人全都该死。说完后，他看着四周，用手指啪的一声打出个清脆的响指。他妈的，一个一个的都该死。从带着假发的法官，到骑着高头大马、踏起满天尘土的移民，全都该死。我要让他们瞧一瞧，我的这位绅士比他们全家在一起还要更绅士。我心里充满了恐惧的厌恶，几乎达到了疯狂的程度。我说：“不要再说下去了，我有话对你说。我要知道以后该怎么办，我要知道你怎么样才可以避开危险，你要住多久，有什么计划等等。”皮普，你听我说。他把一只手放在我的胳膊上，突然改变了态度，温和的、低低的说。你听我说，第一，刚才我确实一说话就忘了形，说的全是些粗野不文明的话。哎，全是这些粗野不文明的话。皮博，听我说，你就放过这一次，我以后再也不粗野了。最重要的是，带着心里说不出的痛苦，我说道。我们该采取什么样的防范措施，你才不至于被人发现或者被逮住？亲爱的孩子，这不是最重要的。”他用像刚才一样的语气说道，“最重要的，是我的粗野不文明。我以多年的心血培养一个绅士，并不是不知道和绅士打交道应该礼貌。皮普，你听我说，我是粗野不文明的。”亲爱的孩子，你得放过我这一点。他严肃的语气中表现出的荒唐可笑，使我焦急又好笑。于是回答说：“我已经放过你了，以老天的名义，不要再唠叨了。”他还是坚持着他的理由说道：“是啊，不过你听我说，亲爱的孩子，我从那么远的地方回来看你，当然不是为了我的粗野不文明。那么，亲爱的孩子。”现在你说吧，你刚才正在说，我要你想一下，该怎么逃避会遇到的危险。啊，亲爱的孩子，说起来危险也并不见得很大，只要没有人去告密，也就没有什么危险。只有加格斯、温米克和你知道，除了你们三个人之外，又有谁会去告密呢？你走在街上，会不会碰巧遇见什么人认识你呢？哦，我看还不至于吧。当然，我也不想在报纸上登个广告，说有一个叫埃布尔·马格维契的人从伯特尼港湾回来了。其实啊，事情已经过去那么多年了，谁能从中捞到什么呢？皮普，你还得听我说，即使有五十倍的危险。我还是要回来看你的，事情就是这样，这是我要让你知道的。你在这儿要逗留多久呢？多久？他从嘴里取下了黑烟斗，嘴巴也没有合起来，只是瞪着我说：“我不回去了，我永远回来了。”你要住在哪儿呢？该怎么样安排？什么地方你才安全？亲爱的孩子，假头发可以用钱买来，头发、香粉、眼镜、黑衣服，还有短裤这一类东西都可以用钱买。别的人靠了这个方法过得很安全，还有别的人们也靠这方法过得很安全。其他人可以仿照他们。至于住在哪儿，怎么样过日子，亲爱的孩子。我倒想听一听你的意见。你现在说的如此轻松，我说道。可是昨天夜里你又那么严肃认真，还发誓说一旦被发现就是死路一条。我现在还是发誓说一旦被抓住就是死路一条。他把烟斗重新放进嘴巴里，而且用绳子绞死，在离这儿不远的大街上被公开绞死。这还是严肃认真的，你应当充分了解这一点。木已成舟，那该怎么办呢？现在我来了，要回去吧？回去和在这儿都是半斤八两，甚至于更糟。再说，皮普，我来到这儿，因为我多少年来一直盼望着见你，现在才为了你回来。说我大胆吧，是的，我已经是一只久经风霜的老鸟了。自从生下来后，就天不怕地不怕的，经历了多少次罗网的捕捉。今天飞到稻草人身上，又何足为惧呢？如果说稻草人里面隐藏着杀机，那就让死神现出来，让我面对着他。我相信，我对他也服了。不过现在我还得再看一下我一手培养出来的身世。他又抓起我的两只手，仔细打量着我，那态度俨然是一副财主审视产业的样子，同时在恰然自得的抽着烟斗。我想，最好在附近的某个地方给他找一处僻静的住所，这对他的安全有好处。就在最近的两三天，赫伯特要回来。他一回来，就让我的这位不速之客搬过去。我一定要向赫伯特吐露真情，而且这是非常有必要的。因为这样一来，很明显，我们可以共商对策，他可以提供建议，减轻我心理上的沉重负担。不过，我的这一想法，对普鲁威斯先生来说就不那么显而易见了。我坚持用这个名字来称呼他。他认为他得先看一下赫布特，看一看他的面相，算一算他的命，再决定是不是让他参与此事。他从口袋里掏出一本袖珍的圣经，油腻腻的，而且边上有扣子扣着，对我说：“即使这样，亲爱的孩子，我们也得要他对圣经起誓。”我要是说。我的这位恩主拿着这本袖珍的黑皮圣经走遍世界，就是为了在紧急的关头要人们对圣经起誓，那不是很合理的说法。但是我可以说，我确实不知道他这本书派过其他任何的用处，就是这本书本身看上去也是他从哪个法庭上捎带着偷来的。也许他了解和这本书有关的故事，在和他本人以往的体验联系起来。便相信，这本书有着无限的魔力和魅力，任何法律也奈何不得。我看到他从口袋里掏出这本书的时候，便回想起童年时代在乡村墓地，他是如何叫我对他发誓效忠的，并且昨天晚上他自己也谈到，他在孤寂的异国他乡是如何发誓要实现心愿的。他现在穿的是一套水手的服装，穿这样的衣服看上去好像他有一些鹦鹉和雪茄等待出售似的。我和他讨论的另一个问题就是他应该穿什么衣服。他有一个特殊的信念，强调短裤的功效，认为其具有伪装方面的意义，并且在他自己心里已经设计了自己穿的服装式样，穿上这种衣服。他就能成为介乎乡村牧师和牙科医生之间的人物，而我花了好大耐心才说服他打扮成一个富裕的农场主的样子。我们做了安排，要他把头发剪短，再铺上些粉。另外，既然我的那位洗衣服和他的侄女还没有看到过他，那么干脆等他换装改扮之后再和他们见面吧。看上去。决定这些预防的措施是一件很简单的事情，其实不然。即使不说我的心中是心烦意乱吧，至少也给弄得头昏眼花了。讨论来讨论去，一直到下午两三点钟，我才出去置办。我出门是关照的，要留在家里，锁好房门。有人来敲门的话，无论如何也不能开。听众朋友，本集内容就到这里，
1: 我们下期再见
0: 。欢迎收听长篇小说《远大前程》，作者查尔斯·狄更斯，演播制作伯爵。第五十集，我知道，在艾塞克斯街上有一处很不错的出租房，它的后门正通向四区，只要我在我的窗口一叫，他准能听见。我先去看这所房子，说来十分幸运，我为我的这位伯父普鲁维斯先生租到了三楼的房间。然后，我从这个店到那个店的进进出出。购买为他改装打扮的有关用品，这些事情全部办妥之后，我便转身奔向小不列颠街，为我自己办事情。夹克斯先生正坐在桌子边上，一看到我进来，便立刻站起来，站到他那壁炉的前面。“哦，皮普，”他说道，“你要小心一些。”“我会注意的。我会打手”我回答说。我走在路上的时候，早就把该要说的话都想好了。不要连累你自己，也不要连累任何别人。你该懂得，任何别人。不要告诉我任何事情，我也不需要知道任何事情，我不好奇。自然，我已经看出来，他已经知道那个人到了我那儿了，加克斯先生。我说，我只想证实一下，有人告诉我的话。是不是事实？我并不疑心那是假话，我只是想证实一下。夹克子先生点点头：“你所说的究竟是有人告诉你呢，还是有人通知你呢？”他问我的时候，把头歪向一边，并没有瞧着我，而是一副凝神的样子望着地板。有人告诉你，就是说你和此人当面交谈过。你要知道。你不可能和一个住在新南威尔士的人当面交谈的，你说对吗，加克斯先生？我得说，是有人通知我的。很好。有一个叫做艾布尔·马克维契的人通知我，长期以来，对我隐姓埋名的那位恩主就是他。正是这个人，他住在新南威尔士。我的恩主只有他一个人吗？只有他一个人，先生。我不是不讲道理的人，我不能把我自己的误解和错误的结论都推到你身上由你负责。不过我总以为我的恩主是郝维先小姐。p p o 皮普，贾克斯先生用他那冷酷的目光盯住我，咬了一下食指。正如你说的那样，我不能负任何责任，先生。可表面上却是那么像。我唉声叹气的声明自己的理由。p p 皮普。你说的一点证据也没有，他摇着头说道，同时撩起衣服的后摆。什么事情都不能凭表面，所有的事都要凭证据，这是最重要的人生之道。我沉默无语的站了一会儿，然后叹了一口气，说：“我没有别的要说了，通知我的事情得到了证实，就到此为止了。”马格维契，住在新南威尔士的马格维契终于本人出面了。皮博，你总该明白了，我和你来往自始至终一丝不苟，我总是严格地遵守事实的方针路线，一点也没有违背这事实的方针路线。你现在总该完全了解是怎么一回事了吧？确实如此，先生。马戈维奇第一次从新南威尔士写信给我的时候，我就写回信寄到新南威尔士给他，向他提出警告，叫他不要对我寄托希望，以为我会离开事实的严格方针。同时，我还对他提出另一项警告，因为在一封信中他暗示他会有一天回来英国来看你，所以我警告他，不许再向我提到这件事情。他是不可能得到宽大处理的。既然他被判为终身流放，就不可能再想回国。回国就构成重罪，根据法律要处以极刑。这一点我早就警告过他。”加克斯先生说着，紧紧地盯着我。“我早写信到新南威尔士，毫无疑问，他遵守了这一点。那是毫无疑问的。”温密克曾经告诉过我，加克斯先生仍然紧紧地盯着我。继续说，说他接到一封信，是从普斯茅斯寄来的，写信的人是海外移民普尔维斯，或是，或是普鲁维斯。我提示说，谢谢，是普鲁维斯，谢谢你，皮博，也就是这个普鲁维斯，也许你知道他就是普鲁维斯吧？是的。你知道，这个人叫普鲁威斯。在这封发自普斯茅斯的信上，那位海外移民普鲁威斯询问了你的详细地址。他是代马格维契问的。温米格回信告诉了他你的地址，这是我知道的。或许你正是通过普鲁威斯的转达，你才知道了住在新南威尔士的马格维契的心意，是吧？是通过普鲁威斯转达的。皮普， People, 再见了。加克斯先生伸过手来给我，说：“这一次见到你很高兴。你写信给马格维奇，也就是写信到新南威尔士去，或者通过普洛威斯转告他的时候，务必请你提一下。我们长期以来的账目往来及收据详情，连同余款，即将寄到你那儿，因为尚有些余款。再见，皮普。”我们握手告别，他在目送我的时候紧紧地盯住我。我在门口回头看的时候，他仍然在紧紧地盯住我。他书架上放着的那两个丑陋的头像也在挣扎着睁大眼睛，尽力地从他们肿胀的喉头中挤出一句话：“看，这是个多精明的人呐、啊。”温米克不在事务所里，即使他在这儿办公，对我也没有什么用处。我一直走回四区，走进住所。我看到，那位吓人的普鲁威斯正在畅饮着兑水朗姆酒，抽着黑人头牌烟丝，平安无事地待在那儿。第二天，我为他定做的衣服全部送来了，他马上换上身。无论他穿哪件衣服，都比不上他原来的衣服合身，这使我真有些狼狈。我想。在他身上肯定有一种什么东西，是他没有办法把自己乔装打扮起来。我越是让他换新衣服，越是把他打扮起来，而他就越像沼泽地上的那位懒散的逃犯。在我焦急忧愁的幻觉之中产生了如此强烈的效果，其中的一个原因，无疑是他在我童年印象中的样子和态度那么逼真的在我脑海中再浮现出来。他现在拖着双腿那种懒散的样子，仿佛仍然锁着铁镣一样，而且从头到脚，全身上下每一个地方都表现出他是一个十足的犯人。他在长期流放之中，生活在寂寞的小棚里，久而久之对他产生了影响，使他形成了野蛮的习气。这种野性是什么衣服也无法驯服的。再说。离开了小鹏之后，在异地移民当中的生活是具有犯罪烙印的生活，更对他产生了影响，特别是在他的意识方面，总是那么躲躲闪闪，好像有什么东西见不得人似的。从他的一举一动之中，无论是站着、坐着，无论是吃是喝，无论是高高耸起双肩在苦思默想。或者是取出他那把牛角柄的水兵小刀，在他的双腿上擦一下，然后切开食物；或是举起轻巧的玻璃酒杯，放到唇边，好像举的是粗笨的铁锅一样；或者他切下一片面包，用来在还有一点肉汁残羹的盘子里一次又一次的开着，仿佛那是他难得的美餐；又把手指上的油也开在面包片上，最后才一口吞下。所有这些举动，以及一天当中随时随刻都会发现的说不出名称的成千成万的各种举动，都清清楚楚、明明白白的向人们显示出，他是个罪犯，是个重犯，是个戴过手铐脚镣的犯人。在头发上擦粉是他本人的意见，因为在裤子方面他做出了让步，我才同意的。效果可不让人乐观呢、啊。因为在头发上擦粉，除掉和死人脸上擦胭脂一样，没有其他可比的。这样一来，原来在他身上想掩饰的东西，反而透过一层薄薄的虚饰更加强烈的暴露出来，似乎全部在他头顶上闪耀出来，令人感到十分难看。几经试着装扮以后，不得不都放弃了，只有把他的灰白头发剪短了一些。语言的确难以道出我对这位可怕的神秘人物的感觉。晚上，他坐在安乐椅上，用那骨节突出的双手抓着椅子的扶手，沉沉的睡去。他那皱纹满布的秃头耷拉在胸前，一颠一颠的。我坐在那儿，打量着他，真想知道他究竟犯过什么罪。我把在法庭上听来的一切罪名都一条一条的加在他的身上，每加一条，我的心头就受一分刺激，最后刺得我不得不跳起来，从他身边远远的逃走。我对他的厌恶是与日俱增的。如果不是因为知道赫伯特马上就要回来，无论他对我有过什么恩惠，或者为我冒过什么危险，我也只有下定决心一走了之。因为忍受不了内心的痛苦，忍受不了幽灵般的烦扰。有一天，我在晚上确实惊得从床上跳了起来，并且穿上了我最坏的衣服，匆匆忙忙地想丢给他，也丢下我的所有东西去参军，作为一名普通士兵到印度去。在这漫长夜晚和漫长黑夜的孤寂的房间里，窗外风凄雨沥，我想。即使这时有鬼魂出现，我的心情也不见得比现在更可怕。一个鬼魂不会因为我而有被捕和上绞刑架的危险，而他却有被捕和上绞刑架的危险。我正是担心他的这种可能性，所以更感到毛骨悚然。当他不能入睡的时候，就独自玩开一种叫做耐心的复杂的扑克游戏。他的那副扑克牌破烂的不像样。如果他玩的牌成功了，他就用他的水兵刀在桌子上刻上一个记号。他玩的这种牌，我过去从未见过，后来也没有再见别人玩过。每逢他既不能睡觉，又不想玩牌的时候，就会对我说：“亲爱的孩子，读点外文给我听听吧。”其实他一个外国文字也听不懂。却总是站在火炉前面，用一副展览会主持人的神态打量着我；而我在读书的时候，用一只手遮住面孔，从手指之间会看到他对着家具打着哑剧般的手势，要他们注意倾听我完美熟练的朗读。我知道有一位善于幻想奇思的学者，亵渎神灵，创造了一个怪人，自己反被怪人所缠。而我也被一个怪物缠住，但这个怪物是把我创造成绅士的人。可是，那个创造怪物的人所处的环境和我这个被创造的人所处的环境，其悲惨程度不分上下。他对我越是喜欢，对我越是宠爱，我却越是想逃脱他，越是厌恶他。我这么讲述着。好像在我的感觉上已有了一年之久，而实际上不过五天左右。我时刻盼望着赫伯特回来，不敢外出，只敢在天黑之后才带着普鲁威斯出去透一透空气。终于，在一天晚上，我们吃完晚餐，由于十分疲惫，我便睡着了。因为在晚上，我总是心情紧张，难以安宁。睡眠的时候也时常被噩梦惊醒，时断时续。这一天也是在睡梦里，我忽然被楼梯上亲切的脚步声吵醒。普鲁威斯本已睡觉，由于我的响声，他也蹒跚着爬起，立时我便看到了他手上的那把水手刀。赫伯特回来了，不要惊慌。这个时候，赫伯特冲了进来。他经历了六百英里的法国之旅，带回来一股清新空气。汉德尔，我亲爱的朋友，你好吗？我再说两遍，你好吗？你好吗？我们这一别好像整整十二个月了，大概真有一年了。看你长得这么瘦，这么苍白。汉德尔，呃，嗯，对不起，呃、请问这一位是谁？他正向我走过来，要和我握手，一眼却看到了普鲁威斯，便停了下来。普鲁威斯紧紧地盯住他，慢慢地收起了水兵刀，一只手在另一只口袋里不知摸索着什么东西。赫伯特，我亲爱的朋友，我一面说着，一面关上了两扇门。而赫伯特却站在那儿呆呆地望着我。我要告诉你发生的一些奇怪事情。这位是我的客人，亲爱的孩子，不必在意。普鲁威斯走上前来。拿着他那本带扣子的小黑书，然后对着赫伯特说道：“用你的右手拿着这本书，你发誓，只要你走漏风声，主会立刻用雷电劈死你。吻一下这本书，照他说的办。”我对赫伯特说道。赫伯特则无限友好的望着我，友好中还夹杂着不安和惊慌的心情。他照办了。于是，普鲁威斯便和他握手，说：“现在你已经发了誓，以后皮普如果不把你造就成一个上流社会的绅士的话，你就骂我做大骗子好了。”赫伯特，我和普鲁维斯三个人坐在壁炉前面。我向赫伯特详细地诉说了全部的秘密。他在听我讲的时候所表现出来的惊愕和内心的不平静，无需细数。只要看到赫伯特的面孔上出现了我自己所有的情感色彩，就已经足够了。同样，对于这位对我有大恩大德的人，我却表现出的厌恶情绪。在赫伯特的脸上也可以发现。本来，赫伯特我和此人之间并无隔阂的情绪，而他在听了我的讲述之后，却凯旋般的得意起来。仅凭此便足以造成我们和他之间的隔阂了。自从他归国看我以来，曾有一次在言谈之间出现了粗野不文明。为了摆脱这令人讨厌的感觉，所以他等我一说完话。便开始向赫伯特一再表白。他根本就没有想到，尽管我时来运转，而心里面却在对这个好运挑剔不满着呢。他一讲话便夸口说，他把我造就成了一个上流人物，这次回来看我，就是看我如何运用他的巨资维持我的绅士身份的。他的夸口既是为他，也是为我。他在自己的心里一定有他的见解。他的夸口对他自己和我来说都是合情合理、十分体面的，所以我们都该引以为骄傲。皮普的朋友，你听我说，他说了一会儿之后，又对赫普特说道：“我是十分清楚的，我回国后有那么一次，也就是有半分钟的时间，表现出粗野不文明，我便对皮普说。”我知道我是怎么样粗野不文明的，但是你千万不要因为这个问题而发愁啊！我把皮普培养成了一个绅士，皮普又把你培养成了一个绅士。我知道该怎么样对待你们两个人的，亲爱的孩子，还有皮普的朋友，我可以向你们两人保证，以后我会永远戴上一只文雅的口罩。自从那半分钟，我话中露出了我的粗野不文明之后，我就戴上了这只口罩。现在我戴着这只口罩呢，以后也永远戴着这只口罩。听了他的话，赫普特嘴上说了声“是”，不过从面容上来看，他好像并未因此而感到宽慰，却留下了迷惑不解和惊慌不定的神色。我们内心都很焦急。希望他快些回到住处去休息，让我和赫伯特留下来。可是他却有珍惜和妒忌这个时刻，舍不得和我们分开。我们一直做到了很晚，过了半夜，我才绕着道儿把他送到艾塞克斯街，看着他安全地进入他自己黑暗的房门，看着他把房门关上。这时我才体验到自他来之后的第一次心情放松。那个在楼梯上看到的人一直留在我的记忆里，这永远使我内心不安。所以，每逢天黑之后，我带着我的客人走进走出的时候，都要向四周仔细观察一番。这一次我也不例外。身居大城市，只要心中意识到存在着受人监视的危险，就很难避开受人监视的疑虑。不过，我并不相信。在这里有什么人正在注意我的一举一动？街上行人不多，都在各自赶路。我在返回市区的时候，街上空无一人。我们出去的时候，没有人跟着我们出去；在我回来的时候，也没有人跟着我回来。我经过喷水池的时候，看到普鲁威斯的后窗里灯光明亮，房内安静。我在自己住的房子门口站了几分钟。看到花园里一片寂静无声，然后才上楼。爬楼的时候，楼梯上也同样寂静无声。赫伯特张开双臂来欢迎我，我感到从未有过的幸福。有这么一位朋友多好啊！他对我讲了几句颇有见解的话，以表示对我的同情和鼓励。然后我们坐下来讨论问题：下一步我们该怎么办？听众朋友，本集内容就到这里
1: ，我们下期再见。